0: Olá, eu sou Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo ZS 110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Acordeon, comigo, nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e dois microfones para os baixos, com volumes e controles tonais independentes, chaveamento mono para dividir os canais em gravações e performances ao vivo e também muito ganho com pouquíssima realimentação. <risos> a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais. Do café ao churrasco,
1: eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, arroba pense madeira, ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira. Tales e Robinho, clássicos e multimarcas. Chimarrão de verdade é com erva matevir. Tem moída da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva mate pro teu tererê. Erva Matevir, mais saúde e bem-estar no teu dia-a-dia. Representante direto para Porto Alegre, com Reginaldo, 519-9195-0526. A Tetur, agência de viagens, trabalha com as maiores operadoras de turismo do Brasil e da América Latina. Somos parceiros credenciados pelo grupo Decolar CVC, entre outros. Temos à sua disposição passagens aéreas, pacotes de viagens, cruzeiros marítimos e muito mais. Siga nas redes sociais arroba agência Tetur. Fone o ad 51996094721. Viaje com a Tetur, agência de viagens. Thank you Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você!
0: Pão de alho tem que ser marsala, picante ou tradicional. De gaúcho pra gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor. a casqueira no
1: forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala. Chega, Urizada, tu não vai chupar bala, porque dia 1 de setembro tem... O um mega sorteio do Youche Podcast E tu pode ser um dos ganhadores Você vai levar pra casa Uma faca do Youche Podcast Ou uma dessas lindas tábuas personalizadas Um kit da Erva Mativir Ou uma cordiona 48 baixos Já com a captação Não chupa bala, Bagual Chama no WhatsApp do Youche Podcast Vai pra sorteio Escolhe o teu número Faz o pix E boa sorte O sorteio é dia 1 de setembro Apenas 25 pilo o número Não chupa bala Babagual te acorda, porque dia primeiro de setembro, às 20 horas, uma live com este mega sorteio, te liga-te! Agurizada, muito boa noite, bem-vindos a mais um YouTube Podcast aqui no canal Yuchê, o canal da gauchada na internet. Mas, agurizada velha, medonha, que tendeu, olha o vermelhão das orelhas, olha ah, ah, aqui, que tendeu, deu um correrio aqui, me trouxeram uns arquivos aqui de 1856 fotos, e eu tava aqui, vai slide, vai foto, vai slide, vai foto, mas eu acho que vai tudo vai tudo gurizada, Deus o livre abraço o patrão e a patroa, namorados no sofá, o sogro velho decidindo a pinga que vem pra sala a criançada naquele griteiro na volta e a jararaca a véia da sogra batendo guizo fazendo a boia, Deus o livre cheia gurizada, mandar um grande abraço a todo mundo que nos acompanha, tanto pelo Facebook, quanto pelo Youtube demos uma atrasadinha, mas tamo aqui, botando que nem galinha polaca e botando com os dois pés mandar um grande abraço às ES captações, meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande do Brasil e Edomundo, pense madeira, pensou num presente velho bagual pro dia dos pais, aquela lembrança, mas é aquele negócio é uma obra de arte. Tu não sabe se tu vai pendurar na parede ou cortar uma carne, servir um petisco, que é bonito o trabalho do homem. Erva Matevira, a querida do nosso Rio Grande, aqui no Chimarrão do YouTube Podcast. A titura Agência de Viagens, tu tem o teu orçamento? Tá na mão? Leva até o Márcio que Ele bate o orçamento que tu tá em mãos É bagual em quantia Thales e Robinho, clássicos e multimarca Eu tô dizendo, esses guris são loucos O mais certo da cabeça Toma sopa de garfo Tu chega lá, tem um cafezinho, tem um chimarrão E volta e meia, eles assam uma carne dentro da loja Tu doido da cabeça E assim, ó, são que nem o Samuel Blaustein Fizemos qualquer negócio Lá tem carro pra dar e vender, gurizada Tem o primeiro Teu primeiro veículo tá te esperando lá Tá pensando em trocar? Tá lá também. Tales e Robinho. A Marsala Alimentos, o pão de alho que está na mesa do podcast Bagual do Rio Grande. Pão de alho Marsala, uma empresa aqui de gravata aí despontando pra todo mundo. E a vitrine das facas, meu irmão Carlos fazendo bonito. Tá numa encomenda uma atrás da outra lá, coisa mais linda pro dia dos pais. É uma faca mais linda que a outra. Ainda dá tempo, corre lá. Chegar um pouquinho atrasado não quer dizer. O importante é a intenção, gurizada. É o seguinte, Meu Pago Sul, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Lia de Result, uma empresa que vai fazer você vender e muito nas suas plataformas digitais. A Belton Designer, cuidando da logotipia das empresas do nosso Rio Grande, do Brasil e do mundo. E a Rádio Bem Gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. Zil, zil, zil. Chego, é o seguinte, desde já, eu esqueci de abrir aqui, ó, azar, agora sim. Seguinte, gurizada, desde já te, te convido, te inscreva no canal, taca ali o dedo no like, já chega, porque aqui é o canal da gauchada da internet, é a extensão da tua casa, fique à vontade aqui. Desde já, desde quando a gente foi atacado pelo tal do hacker aí, gurizada, a gente teve mexer até nos membros lá, então a gente teve que refazer de novo a parte dos membros, e agora todo final do mês a gente vai ter uma live só pros membros. O que que vai acontecer? Os grupos trazem os brindes. Ó, só dando spoiler, tem uns boné do Tia Garotos aqui, tá? Os boné do Tia Garotos, tem aqui, tem mais coisinha também. E é o seguinte, lá na nossa live com os membros, tu pode estar concorrendo. O boné do Tia Garotos, um fone do Leandro Voz, essa turma toda que já passou por aqui deixou brinde. Então é hora dos membros apoiarem a gente aqui e a gente vai estar juntito no final do mês, uma live só pra nós botar fofoca em dia e ganhar uns brindes aí dos nossos artistas que trazem aqui, tá bom? E antes de tudo, não esquecendo, gurizada, tá rolando o sorteio e tu não pode chupar bala do sorteio da cordiona, da faca, das tábuas e do kit de erva mate, apenas R$ reais o número, tu corre no WhatsApp aqui do Yuchê, esse aqui que tá passando na tela ali, ó, tá vindo ali, ó, ali, 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 ali corre ali, vai pra sorteio, recebe os números faz o Pix e tu já tá concorrendo dia 1 de setembro tu pode estar ganhando, recebendo na tua casa uma cordiona 48 baixos ou uma faca ou, um, ou as duas tábuas ou um kit de erva mate participe, temos poucos números ainda e tá vendendo que nem pastela em cancha de carreira Deus o livre, cheia gurizada, é o seguinte o papo foi bom, o um homem chegou aqui já, Daniel, tô no hotel, vou tomar um banho, tô indo pra aí, quando ele chegou aqui ele me largou um HD de 2TB e uns quantos arquivos que hoje vai ter muita história gurizada, Deus o livre Daniel, isso aqui aconteceu em tal lugar isso aqui aconteceu em tal lugar, eu já tava fazendo um podcast comigo antes de nós ir pro ar aqui gurizada, contando as histórias, e é um grande prazer que eu recebo mais um deste grande time do nosso Rio Grande ele é contrabaixista Intérprete, um dos fundadores do Tia Garotos, e um cara, gente finíssima, com baita coração, simples em quantia. E hoje nós vamos fazer um tendel aqui contando muita história, diz ele. Daniel, eu que tenho a história. Enquanto uns estudavam, outros contavam história, eu tinha a máquina digital. Sabe aquela máquina de 36 poses, aquela que tu rebobinava aqui o vídeo e tal? Tava no peito do galo velho. O abraço do nosso povo e a salva de palmas para Léo Bruni. Bem-vindo,
2: bagual velho! Beleza, Daniel. Prazer estar aqui, rapaz. Que vontade que eu tava de, de sentar nesse banco, bater um papo e tomar um mate contigo. Até que enfim deu Quase certo. Quase deu, né, esses dias atrás, né? Mas verdade, não deu. Resolveram ter hackeado, né, Daniel? Bah, nem fala. Que bárbaro. Pensa
1: no Tendel, o pavor, né? Que nem diz o Pirisca Greco, não passava
2: nenhum Wi-Fi, né? E eu tava quase vindo, rapaz. Eu tava. Quase tava vindo, tava né? na reta. Quase embarcando. Mas, mas é ali... aquele
1: negócio, é no comando do homem lá em cima, né? É verdade. E, e deu certo. Deu mas... certo, né? Deu que certo. Bom. E também vamos registrar que nós não estamos solito aqui no estúdio, Gurizada. É. Veio um cara se intrometer aqui no, no negócio... Que eu vou, eu vou fazer o seguinte, eu vou atacar a labirintite do povo agora. Eu gosto dessas coisas, eu vou vai atacar vou, vou lá mostrar ele lá, ó. Olha aí. Com vocês na telinha, Robinho da Tales e Robinho, Aizá. Ali, essa câmera ali, animal, ali, ó. Manda um alô pro povo. Aizá, olha que coisa mais linda, ó. É modelo, Deus o livre. Veio passar a carne. Veio para assar a carne. já tá no fogo a carne velha, gurizada. Então, você se prepare, porque o tendel vai ser grande hoje. Estamos muito bem acompanhados. Tu sabe o tempo é teu? Tu que manda nessa
2: parte? Pois olha, cara, eu vim aqui preparado pra contar histórias, né? E aí você me falou, ó, de repente tem alguma foto daquela época de vocês e tal. Aí meio que eu trouxe tudo que eu tinha, porque vai saber, né, cara? Os arquivos... E aí eu te fiz atrasar o começo do programa, né? Tava botando as fotos pra dentro das pastinhas aí, né? Não,
1: mas tá tranquilo. É por um bom motivo.
2: É um bom motivo, cara. (risos) Que como eu já assisti vários podcasts aqui da turma que vem, meus companheiros, Luiz, o Marquinhos, Sim. vieram já. E, e realmente, eu as histórias, é o que o povo mais gosta, né? É. Principalmente dos tombos que caem, né? não, não é dos tragos <risos> é, que bebem. É, porque né? nem
1: tu, não é só vida é. mansa essa eu estrada pensei, da Eu pensei, cara, mas aí. se eu
2: levar algumas fotos... Porque realmente, eu na época, lá no início de garotos e desde 97, 98... E nós fomos no Paraguai, <risos> aí comprei uma Mavica, lembra daquelas máquinas Mavica que ela gravava num disquete, tirava foto e ela Nossa, gravava num disquete, Ih, é quase uma de dessa aí que tu falou, Ai. mas não é bem assim, sabe, <risos> aí eu tenho foto desde aquela época, então eu comecei a registrar tudo do Che Garotos desde aquele tempo, e tem muita coisa, cara. Tem muita coisa mesmo. Não, eu vi... Aí eu vou gente... compartilhar um pouquinho com vocês aí, que eu sei que todo mundo gosta de ouvir e de ver, né? Não, de e... ver alguma coisa. E vai né?
1: ter parte 2, porque ele trouxe só um dos HD, né? Depois ele vai trazer outro. Né? E, as... e tem uma... o terceiro HD, que é das Proibidona. Essa aí vai ser depois <risos> da meia-noite, né?
2: <risos> Essa aí é dos tombos. <risos> é, alguns tombos.
1: <risos> Léo, o tempo é teu, fica à vontade. Estamos em casa. Opa. Tá? Já passei o mate, eu faço uma pergunta e a gente vai embora.
2: Tá, mas eu tenho que tomar o mate até o fim de responder a primeira pergunta, né?
1: Não, não deixando eu de bico seco, tá bom. Fica tranquilo.
2: <risos> Teve é. gente que já te deixou de Prometendo bico Aproveitando o Marreco, abraço, mestre Marreco. Vá, ou, marreco. Não é, uma, uma Ó, aqui, eu não assisti inteiro ainda como é que foi o Marreco aqui, mas já fiquei sabendo que o Marreco, ele toma um mate a cada duas horas e meia, mais ou menos. Mais
1: ou menos isso. Obrigado, <risos> Marreco.
2: Vou tentar levar só meia hora pra não, tomar o mate. fica tranquilo.
1: Abraço, mestre Marreco. Deus livre, tamo junto. Léo! Quero,
2: quero aproveitar, hum. então, desde manda, já. Que eu quero mandar os abraços agora para mim tentar ao mínimo correr o risco de esquecer alguém, porque é, é, é difícil, né, a gente gravar tudo na cachola aqui, mas eu quero mandar um beijo para todo mundo que tá assistindo, para minha família lá em Curitiba, para minha esposa, para os meus sobrinhos, para minha sogra, para minha família em Passo Fundo, minha mãe, Cleomar, o, o meu irmão Flávio, que tá lá na sala também, para Fernanda, pra Belinha, pra Mel, que estão lá em São Paulo, estão em Valeu. Santos. Elas que têm um canal, canal Bela Mel, que são estouradas, menininha no YouTube lá também. Ah, elas estão me é um seguindo ca...
3: no Instagram, Claro, no Instagram. Eu é um vi, canal como...
2: infantil que elas gravam o dia a dia delas, o cotidiano delas, e é bem massa, bem legal desse time. Tipo. Ó, oh, vou falar pros meus pequeninhos, eles adoram Isso. os canal. Assim. Também um grande abraço para minha irmã Lute, a Luciane, lá em Amaral, meus sobrinhos, o Cássio e toda a turma que tá assistindo. E lá em Curitiba eu sei que tá uma galera lá, meus cunhados, o Pedrão, é, o Totó, o Luiz, as minhas cunhadas, a Mary, a Adriana, a Dene, a Beth, e a minha esposa, querida, minha esposa, que ela tá, deve estar tá com saudade em mim já, né? Ou não, faz uns seis dias que eu tô fora de casa. É, eu não sei se tá com saudade ou se tá ainda dando graças a Deus, né? <risos> que
3: saiu de casa.
2: Mas ó, um beijo pra vocês, família, todos, tá? E vou lembrando da galera e vou mandando abraço Isso, pra todos, A ideia
1: né? é essa, vamos mandando abraço, contando causa, história e falando do crescimento musical.
2: Vamos tá? lá, então. E
1: agora é o seguinte, como que a música
2: chegou ao pequeno Léo Bruni? Cara, no começo, assim, eu acho que foi mais é, o dom mesmo, assim. Por quê? Quando eu tinha uns 4, 5 anos... Uhum. Meu irmão tocava gaita, meu irmão Flávio. Ele sempre foi é, metido a gaiteira e a cantor, e um bom músico. Meu irmão, Oi. ele começou a tocar gaita com 10 anos, 11 anos. E ele ficava, cara, na sala de casa, o dia inteiro tocando gaita. Ele estudava muito, era muito dedicado. Acordava de manhã tocando gaita e ia de noite tocando gaita. Eu, 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 eu. E aí naquela história, né, que a família da gente sempre... Gostaram de música. Meu pai era um, um, violone, um violeiro também, cantador. Sim. Minha mãe sempre foi também muito é, simpática à música. Meu avô, por parte, de mãe também, por parte da mãe também, gostava. Cantava em coral de igreja e tudo, né? Então acho que tinha um pouco no sangue isso. E aí eu vi o meu irmão se arrebentando de tocar gaita no sofá sozinho, cara. <risos> Só Lito. E Gaita e Albino Manique o dia inteiro, né? Que baridade. Tu lembra da fase que, que tudo que era gaiteiro tinha que tirar todas as músicas do Albino Manique? Todas as músicas a... do Albino. Chegava a fazer fila nas lojas de disco pra esperar o disco do Albino do chegar Bino. e ir pra casa e... Uhum. Deus o livre. E aí eu cresci vendo ele tocar Gaita e me despertou e bom, mas precisa de alguém pra acompanhar, né? Precisa ver pra acompanhar a Gaita, né? Pode vir, rapaz. E aí eu comecei a... Pegava pedaço de pau e botava umas cordinhas de nail e fingia que tava tocando violão, isso tudo com 5, 6 aninhos, né? Até uhum. que um dia a minha mãe era meu aniversário em agosto, inclusive tô fazendo agora, semana que vem. Semana que Seus vem? Os anos. Os anos. <risos> Entendeu? Não, 48 anos eu vou fazer agora, dia 22.
1: 48? 48. Eu amanhã tô indo pro 4.0. Tô sabendo. É.
2: Por isso tá rolando churras aí, né? É que até
1: parece. <risos> Aposto que ficou sabendo do aniversário agora. É.
2: Então daí, cara, no aniversário meu de 6 anos de idade, eu... A família é sempre muito humilde, né? A gente sempre uhum. foi da peleia. Meu pai e minha mãe sempre matando um leão por dia, né? Pra, pra fazer as coisas acontecerem lá em casa. Mas elas... eles vinham que eu era doente por música também, ficava do lado do Flávio ali, vendo ele tocar gaita o dia inteiro e eu coçava os dedos e queria de alguma forma participar daquilo também, porque meu irmão na época era meu ídolo, né? É o mais velho? Mais velho. Ah, normal. E aí ele tocando gaita, aí ela chegou e perguntou pra mim, ó, te dou uma escolha, meu filho. Tu quer ganhar de aniversário o quê? No meu aniversário de seis anos, isso vai fazer então 42 anos atrás, né? Que eu tô fazendo 48? Sim, Quer um violão ou quer uma bicicleta? E para uma criança de seis anos, o cara receber uma proposta de ganhar uma bicicleta, cara, isso aí, isso aí é... é. Não, bicicleta, meu. É o um sonho, sim. né? Na época. Ah, sim, sim, sim. Família pobre, a gente humilde ali, era tudo, né? E, cara, eu daí a minha mãe foi lá na loja, comprou um Tonante. Era um violãozão do Tonante, aquele que o braço era, um... era assim, ó. <risos> era assim. E aí compramos. Ela comprou violão e me deu. E foi natural, cara. Realmente, assim, pra quem tem, eu acho que esse dom dentro da gente é meio natural. Não precisou muito estudo, não precisou Sim. muita coisa, assim, sabe? Ele tocava gaita, daí... Uh, meu tio, eu tinha o um irmão do meu pai que tinha um, um... Depois eu fui o terceiro no trio sertanejo deles, lá. o tio Edi tio uhum. Ed, tio Edenir. Ele tocava violão bem, cara bem, cantava alto, fazia primeira, mas ele era mais do sertanejo, do Tonique Tinoco, pelo menos é da Estrada. E ele me ensinou a fazer uns acordes, o Ré maior, o Lá, o Dó, o Sol, sabe? E eu comecei a pegar aquilo e aí meu irmão tocava e eu ia... Bah, dá certo, aqui dá certo, aqui dá certo, e aqui dá certo, e foi meio tipo intuitivo. Foi bem assim, o meu começo foi, eu me lembro nitidamente que foi assim. E aí na época... eu gostei, né? Daí eu já começava a ter gaita com violão lá em casa. Eu dava uma arranhadinha, a mão direita era sempre um problema, né? Porque Sim. tocava neirão, ainda mais <risos> dos mirinhos, né? Era bem complicado, Sim, mas eu arranhava. Né? Aí come... aí é, comecei a ganhar dos primos e da, da família aquelas revistinhas que tinha na época Canto Sul
0: Canto Sul Lembra uhum. que tinha as Lembro. Canto Lembro. Sul
2: nativismo e Canto Sul música de baile isso então aquilo ali a gente estudava por aquilo não tinha outro recurso né sim era escutar as fitas das bandas escutar na rádio e ler ali no Canto Sul e ali eu comecei a aprender a fazer posição, fazer pestana e, e naturalmente foi foi indo, cara. Meio foi. ano eu já tava tocando acompanhando meu irmão. Com seis anos de idade eu já tava tocando firme, fazendo base forte de chamamé, uhum. de vaneira, de valsa, de tudo. E por dentro do repertório, né, porque o meu irmão doente por música. Fã de todas as bandas de baile, do Albino Manique. E eu escutando aquilo o dia inteiro, e rádio e música. E a música começou a virar parte da minha vida, né?
3: Uau. Então,
2: foi assim, cara. Aí, com final sete anos de idade, ele fiz a minha primeira apresentação sozinho, solo. Que era uma semana farroupilha do colégio, no ENAVE, onde eu estudava. E aí, eu fiquei meio conhecido ali na turma que eu tinha. Até acho que eu trouxe uma foto dessa época ali. Que... Tu quer mostrar algumas fotos? Pode, pode pasta, botar tá ali lá. no meu início, ali tem Vamos ver se tu tá a foto em... da, ah. da minha primeira apresentação, né? aí é meu... Foi pra paixão, aí é paixão.
1: gurizada deu um correria, um tendel aqui, cadê as paixões? acho
2: o, início, o cadê, início.
1: Cadê, 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 cadê?
3: Ah. E aí,
2: cara, me convidaram Sim. pra tocar na Semana Farroupilha e foi uma apresentação na, na praça, na praça de Passo Fundo lá, na cidade, né? Eu sou de Passo Na Passo cidade? Fundo. Tá na aí família? Eu... Pasta família ou não? Tá na pasta início, eu acho. Vê se tu acha pasta início.
1: Paca, aquela letrinha ali eu vou enxergar. enxergar <risos> ali.
2: Bom, depois tu vai
3: O apresentador
1: deu um tiro no pé com as letrinhas aqui. É, não, botou letrinha pequena. Família, furacão, início da carreira.
2: Aí, aí acho que tu vai início achar. Início da carreira. As início da carreira. E cara, e. Da... Aí era depois, na primeira banda, Sinfonia Pampiana. Tem que passar aí, vai... depois Mas vai, tá aqui a foto, tá né? Tá aí, tá aí na tá. pasta.
1: Não, tranquilo.
2: Tá que aí é na tipo pastinha. Aí? aí, ó. Esse aí foi a minha primeira vez num palco, tocando pra gente me vendo. Isso aí eu tinha uns sete anos de idade, foi na Semana Farroupilha, lá em Passo Fundo. E esse cara que me apresentou, Volmar Santos, que era um um radialista famoso lá em Passo Fundo, um apresentador muito notório lá na cidade, sabe? Sim. E ele descobria talentos, ele era um cara que Tipo que um tinha... caça-talentos. Isso, que um é? caça-talentos. E se não me engano, ele era professor lá, ele era professor no ENAVE, lá na escola. Uhum. E aí me convidaram e eu fui. eu nunca vou me esquecer, cara, eu tava tocando aí Vaneirão da noite inteira, oh, dos Serranos. Uhum. Toca... É, como é que é... Ah, Abra essa gaita no fandango e de galpão, pão. a noite inteira, nananana no valeirão, a noite inteira. Ah, bananana, lá, 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 lá. E essa música eu tirei ela, ensaiei, fui lá e cantei, né, daquele jeito. Tocando e cantando. Tocando e cantando e fazendo base firme. E fui bem, cara, e não fiquei nervoso. E aí foi a minha primeira apresentação. Aí acendeu o estalinho aquele de que, putz, isso, é isso que aqui é que eu gosto, cara. <risos> Esse aí o, tarinha, bichinho, puxa, o bichinho mordeu, cara. Bah, e tem e mais nesse foto tempo, tem aí. mais imagens. Acho que aí, aí foi o meu primeiro violão, assim. Esse o é o primeiro, tonante, velho. Esse aí acho que foi dias depois que eu ganhei de aniversário, do, do, que eu deixei uma bicicleta de lado <risos> pra ganhar um violão, cara. E aí foi uma das primeiras apresentações que eu tive no grupo Vento Norte, que era uhum. um grupo de dança lá de Passo Fundo na época, que eu tinha aí acho que uns 9 anos, acho. 8, 9 anos, comecei a tocar baixo na época. Uhum. Aprendi a tocar baixo e aí então eu tava numa apresentação tocando pra esse grupo de dança, que era o grupo Vento Norte de Passo Fundo. Ah. Eu era da banda do grupo de dança, sabe?
1: Entendi. então o então, aí... grupo de dança tinha o próprio grupo, que é, é a... Tinha um música.
2: grupo famoso lá em Passo Fundo que era o Terra Pampiana. Foi ganhador ah, de é. festivais pelo mundo inteiro, né? E o Vento Norte vinha na linha do Terra Pampiana também. E eu era da banda do Vento Norte. Ah. Né? Daí eu tocava baixo, assim, Sim. né? Sim. Aí, Olha, aí era piazão, ia nos bailes dos Monarca, ficar babando lá do lado do do Lampred. Ah, é essa época
1: que tu namorava, tipo, namorava o, grupo, o grupo lá do palco?
3: Nos
2: Isso, é, essa época eu ficava sentado do lado do palco, do lado dos baixistas, porque eu já era meio engatado embaixo, né? Uhum. E esses bailes, assim, a gente ia no Lalau Miranda, o CTG Lalau Miranda, e foi, tinha Sim. os maiores bailes do interior do, 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 do estado, era no, no Lalau. E, cara, e os bailes dos monarcas eram um troço absurdo. Como é que pode, né, Absurdo, é, assim, ó. Incrível. Botava os monarcas pra tocar, seis meses antes acabava as mesas. E aí o meu pai e a minha mãe Era uma correria pra pagar as mesas, pra tar, ter garantido lugar no Sim, baile. E ah. eu ia pra ficar sentado lá do palco vendo eles tocar, cara. Até isso é uma coisa que eu. Que, que eu. Aí, aí, aí era outra <risos> pilcha. <véio>. Que tal? <risos> Então, assim, essa época foi bacana, cara, porque eu me. Só, eu saí, eu saí depois, eu já tava no começo do Che quando nós tocava Ah, é? Quando nós tocava de quarta a domingo, baile de cinco horas, dando o pulo de um metro de altura. Ó, a magreza do Che É mulher, um chassi
1: aí. de grilo, né? Ah, tá louco. Ele tinha 69
2: quilos aí, cara. 69,
1: 69, 69 quilo. quilos? 69 quilos. Que altura do Che
2: 1,83, time? né? Meu Deus! Não, eu era, eu era um risco, cara. Eu era um risco. <risos> Era só o risco e o fedor, né?
1: Eu não ia falar, foi ele que falou, eu não falei. É. O que que é aqui?
2: E aí é uma historinha legal, que aí é como eu consegui as notas no colégio, quando, ah, quando eu ia mal numa matéria, uma coisa assim, na sala dos professores, nos recreio, eu pegava o violão e ia tocar pros meus colegas, para os professores, né? Sim. Aí tinha os eventos no colégio, me chamavam para tocar, daí eu ia lá tocava o violão para eles, tudo.
1: Para ver se melhorava a... as notas.
2: Isso, daí <risos> as professoras que estavam comigo no bico já, né? Se tá ruim. Daí eu tocava, agradecia, fazia homenagem para ah. professoras que estavam, uhum. aí elas me ajudavam.
1: É, isso aqui que nem a mandar uma... abraço pro patrão duas, três vezes. Era uma, vezes, uma malandragem que eu uhum. tinha. Isso acontece nos bailes hoje. A gente fala faz um away com o patrão pra ganhar uma gelada no final do baile. Exatamente. <risos> eu
0: que sei, rapaz.
2: Para o baile, né? Quero mandar um abraço uhum. pro pessoal do capeta lá. Melhor capeta, melhor chopp. Daí, dali a pouco, chega no palco, né? Uma geladinha.
1: Aqui tem uma foto diferente nesse início de carreira. Aqui. Então,
2: cara, essa aqui é, um, é uma foto de, atual dentro do ônibus do Tchê Garotos, com uhum. nossa turma toda, mas que tem um cara ali que eu gostaria muito de falar, porque se falar do meu início eu jamais poderia me esquecer dessa pessoa chamado Beto Friso
1: aquele ali, é o tinha...
2: Betão. Betão, esse Betão. Tomara que ele consiga assistir uma numa oportunidade. Ah, não? ele olha, ele olha, sim. Né? Eu queria deixar claro que se, eu acho que se não fosse esse cara aí, talvez eu não seria um baixista de banda de baile, sabe?
1: Capaz, né? É,
2: quando eu não me lembro qual foi o ano certo, mas eu devia ter uns 10 anos de idade. Os mateadores foram tocar num num baile lá no Lalau Miranda, que eu era sócio, a gente era sócio do Lalau. Eu dançava na Invernada, de dança do Lalau. Então, tudo que é baile lá, a gente ia. E os mateadores foram tocar lá. Eles iam tocar no sábado. Na sexta-feira, no no Lalau. E no sábado, era em Marau, uma cidade do lado ali. E aí, a gente foi no baile na sexta-feira. E, cara, e eles tocando... Se não me engano, deu uma crise de renal, uma pedra no rim do Marcelo, que é. Acho que o Marcelo é irmão do Beto, né? Marcelo Friso, que era o baixista da banda na época, o Marcelão. Uhum. E aquele homem, cara, não conseguia tocar, meu. Ele não conseguia tocar, chorava de dor. Acho que deu a crise. Acho que era crise renal. Betão, tu tá olhando e tu vai saber me corrigir, se, se eu tiver estiver errado. E aí não tinha ninguém, cara, no baile pra ir lá tocar baixo. Não tinha outros músicos Sim. e tal. E aí falaram, acho que pro Beto, ó, oh, mas tem um piazinho aí que toca baixo aí. E eu fui lá e to- peguei o baixo do Marcelo, um baita, um troço assim, maior que eu. E o Marcelo tava tocando sentado, ele não aguentava, ele tava sentado com dor assim. Ah, imagina, e tava até é é ruim normal, de cara. ver ele daquela forma Sim, ali, né? Eu, Puta, o cara não pode tá aí, né? E aí peguei o baixo, imagina, eu, piá, ligado em tudo, sabia os repertórios, tudo, tudo, tudo. E toquei até o fim do baile, cara. O baixo com Rapaz, os Mateadores. Né? É verdade. Que idade isso? Eu tinha 9, 10 anos. Foi aquela época ali, um Pô! pouco depois daquela daquela foto do baixo vermelho. Sim. Né? Um pouco, um pouco antes. Depois da, daquela
1: do depois baixo. Depois daquela né? ali, é. Então a foto tá aqui por causa porque Marco Betão. Ali. Marco
2: Betão, né? Eu uhum. Beto eu quero deixar aqui um agradecimento todo especial. Esse cara é um cara muito querido, é uma pessoa do bem e eu vou dizer assim, ó, não tô para conhecer alguém tão puro e alguém tão correto e honesto como Beto Friso esse cara... Tu trabalhou lá, né? É, trabalhou. Quatro anos. E e, e... e...
1: E fico emocionado, porque é, é bom ver ele falar do é. Betão. Betão é um cara fora do comum. Não,
2: e a gente se encontra hoje em dia. Tu, tu vê, cara... A, a, que ele fica feliz de te ver bem também, de neve. Né? É. Ele mesmo fala... Pô, Léo, cara, criancinha, hoje tu tá bem, né? Tu... Foi tua carreira deu certo, tu entrou numa banda que, que, que vingou e a gente sente que ele fala isso com o coração. Com então, coração. É. então isso é uma coisa que me marcou muito na época e agradeço a Tibetão. Ó, acho que foi por tua causa aí que, que eu saí um baixista da banda. Porque eu toquei dois bailes com né? ele. Aí no outro dia eu fui tocar em Maral, que daí o Marcelo não teve condições. Sim. Né? Aí fui tocar em Maral, lá era, era Mateadores e Grupo Fandango se não me engano. O grupo Bordonei era uma dobra, assim, que uhum. os mateadores iam tocar duas horas e meia. E eu fui, cara. Aí foi o meu primeiro baile. Meu primeiro baile inteiro que eu O toquei. teu primeiro
1: baile foi com os Foi mateadores. com os
2: mateadores. Bah! Nessa época aí. E eu desse tamanho, assim. Pitoquinho? Piazinho, piazinho de merda. <risos> piazinho de bosta? <risos> piazinho de bosta, cara. Que show, cara. E aí isso me marcou, cara. Eu me lembro que depois que eu cheguei em casa, cara, que eu... Eu, meu Deus, viajei num ônibus de banda... O palco e os caras me tratando bem, o Molinha, era o Molinha na Molinha, época da banda, ah, cara. O Coronel é incrível. Não, e aí eu não me lembro, eu acho que quem que era o Gaito, não me lembro, não era o Jairso ainda. Era o, Jairso. Ah, o Jairso
1: foi um bom tempo, agora eu não sei. Cara, eu não me isso, lembro, então. direi
2: qual que era a banda, mas eu me lembro que marcou o Molinha, é, o Betão, o Batero eu acho que já era o... O, Soró? o so... Não, não era o, o Soró, Jader. o Jader, acho que era o Jader, é. E aí eu me lembro que eu cheguei numa felicidade em casa. Meu Deus, podia ganhar na loteria não ia ficar tão feliz como eu fiquei. Eu <risos> Imagina, tocando com os, mateador, show, os mateadores. Que show. É. Vamos ver se tem mais aqui. E aí depois foi a primeira banda que eu toquei, Sinfonia Pampiana.
1: Sinfonia Pampiana. Sinfonia
2: Pampiana, é.
1: Lá De Passo Fundo. De mesmo. Passo
2: Fundo. Aí depois que eu fiz uma participação ali no. Ó, toque nem uma
0: eu não, eu não peço a cuia, né? Falta de respeito. Peraí, peraí,
2: peraí. Não vou bater o recorde do uma recorde.
1: Eu não tinha prestado atenção, o que contou os minutos. Eu oh. não. Show de Sinfonia bom. Pampiana
2: foi a primeira banda mesmo de, de baile que eu entrei daí, né? Sim. Eu, eu tinha um professor de violão, que era o Messias, o Nelson Ferreira. <coughs> muito amigo meu até. Ele que foi o... o a, 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 meu professor de violão. Daí depois que eu aprendi sozinho algumas coisas, eu entrei Lá para fazer aula com o Messias. Sim. Em Passo Fundo, era um professor de violão famoso lá, todo mundo pegava aula de violão com ele e ele era guitarrista dos Tropeiros na na época, era uma banda famosa lá também. Sim, sim, sim. sim. E aí ele ele saiu dos Tropeiros e montou esse grupo aí, o Sinfonia Pampiana, junto com o Nereu Paliano, que depois tem uma foto no cartaz ali do. Na, na, opa, na pasta do Sinfonia Pampiano ah, vai, vai aparecer bem. É, agora Até é dá pra botar pergunta. lá, se tu quiser, que eu vou falar do Sinfonia. O Sinfonia é, é o primeiro. É a primeira banda de baile que eu toquei, é. Que daí o, o... eles me convidaram pra tocar. Com... Eu tinha 12 pra 13 anos. Aqui, ó. Aí, ó. Isso aí. Foi a primeira via... Uma das primeiras viagens com Sinfonia Pampiano Uma atravessando balsa. a Balsa, Nossa. lá de Guaíra Ui. Na época que era de Balsa, hoje tem ponta. Ponte, sim, sim. Né? hoje tem ponte. Mas na época era de balsa. Ah, Aí foi nessa banda que eu toquei um dos primeiros bailes aí, ó. Lá o Messias na guitarra, o Nereopaliano na gaita e o Jonas na bateria. Nós viajava em quatro, carregava o ônibus em quatro, descarregava em quatro, montava o som em quatro, fazia comida dentro do ônibus, viajava lá E
1: Eu tenho certeza que quatro
2: horas não era quatro horas de baile, era mais. Não era mais, era cinco horas, cara. Na época se tocava cinco horas de baile. Mas aí eu tinha 13 anos, ó, com todo leite. Toda ah, não, a saúde tinha do mundo, pra né? queimar? Bata, tá louco. Por isso
1: que era seco, imagina. É. E Monto esses
2: caras luta, aí né? me botaram no mundo, cara. Graças a Deus eu consegui começar a minha carreira em banda de baile com o Nereu, com o Messias e com o Jonas.
1: Aí estão eles.
2: Essa é. turma aí. O baterista já não era o Jonas esse, já era o Jorge. Ah, que saiu, mas entrou. Mas o Messias, que é o segundo da esquerda pra direita, e o Nereu lá, o, o bigodudo lá do meu lado... Esses caras foram os meus pais na estrada. Gente correta, gente que me ensinou muita coisa, me, sempre me, 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 me gerenciando. Porque eu era, imagina, cara, com 13 anos, eles foram lá em casa pedir pra minha mãe pra, pra, pra tocar e se responsabilizaram por mim. Levar eu pra estrada tocar baile final de semana. Com 13 anos. Nos dias de hoje, eu acho que uma mãe, um pai, eu acho que botam pra correr. Quem vai lá pedir? Ah, né? eu acho que vai. É, mas na época minha mãe confiou, porque minha mãe tinha um sonho também, né, uhum. de ver os filhos tocar. Hum. Mãe, a senhora, foi meio louquinha na época, né, eu não faria isso não, com o filho meu. mas e outra
1: coisa, né, ela sabia o que que tu queria. Claro, Aí exato. Vai podar as asas, Exatamente. Tá, né? Exatamente,
2: mas com 13 anos, Daniel. Cara, pra 13 anos, sei, cara. Caramba. Bom, mas deu certo, né. Bom, e, as, e as pessoas que me cuidaram ali, o Nereu e o Messias, foram extremamente cuidadosos comigo. Me ensinaram muito da vida, Não né? só do tocar, sabe? Mas da vida vida mesmo, cara. Como se virar com as coisas, né? Como ser um um homem com atitude, um cara com feeling, pra qualquer coisa. Porque quem vive na estrada sabe que é é brabo, cara. tá louco. tu Tu não tá na tua casa, tu tá num ambiente estranho, imagina criança meio, né? Então tem que ter alguém ali que te oriente, que te guie. E eles foram essas pessoas, foram muito bons comigo, honestos, sempre me pagavam certinho, sabe? Não tinha essa. Às vezes não pagavam a banda, mas eu recebia sempre, sabe? Não capaz. Claro, meu, tá louco.
1: Não, meu, até porque carro, que se, 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 se rateassem alguma coisa, a primeira coisa que a tua mãe e teu pai ia fazer é, não, não vai mais. É verdade. Não, aí tá certo.
2: Então, assim, o Sinfonia Pampiana foi um aprendizado pra mim. Eu fiquei três anos, fiquei até os 16 anos no Sinfonia Pampiana. Até né? os 16 Até os 16. Aí. Surgiu uma oportunidade, né, que na época foi, me convidaram para entrar no Grupo Renascença daí.
1: O Renascença. o Renascença, temos fotos, né? Tem. Tem.
2: Ali tem o Grupo Renascença então Vai me avisando
1: também. aí que eu vou... Tá.
2: E aí, com 16 anos, aí o Dede, que era o dono da banda, me convidou para entrar no Renascença. O Renascença. Aí eu já era mais cancheirinho, porque eu tinha ficado três Aqui. anos e meio na Universidade do Sinfonia Pampeana né? Sim, já, tá uma, uma já escola, tava mais experiente, né? né? Mais tarimbado, daí a gente entrou com o Renascença. Coincidentemente, junto com o Canudo e com o Bakuda, ao mesmo tempo. Nós entramos na mesma semana juntos, cara. Acredita?
1: Ah, entrou os três os ao mesmo tempo. Os três momento. ao
2: mesmo tempo. O Dede, que é o do chapéu mais clarinho ali, que era o dono da banda, junto uhum. com, com os irmãos dele, que eram sócios, eles reformularam a banda na época e convidaram, né? Daram o Canudo pra tocar gaita. Eu, que já era um baixista, que como tocava no Sinfonia Pompeiano lá da cidade, já era conhecido também. Que como eu era muito criança, muito piazinho, e eu tocava já, assim... Eu estudava slap, estudava essas coisas que na época ninguém fazia, né? Sim. Então, eu já era meio conhecidinho, lá as fundo Ó, o piazinho aquele que toca baixo e faz aqueles slides, aqueles troços. (risos) Slides. Os slides. Sim. E aí, então... O Renascença era uma banda já mais de nome, uma estrutura mais forte. Sim, já tá tinha bom. disco gravado, né? E tava naquela onda, já tinha carregador no ônibus, carregador de. de os montador, né? Sim. roads, só... né? Hoje é, é os roads. Mas na época era a galera que paleteava, tinha motorista no ônibus. Então era uma coisa mais. tia
1: né? Ah, Mas pro fim, né? Que seguir, aí me é. fizeram
2: uma proposta, ó, o Bacudo, e nós Maria. no quarto do busão ali. E aí me fizeram e fomos. Aí entrou eu o Bacudo e o Canudo juntos. Aí gravamos Chão Batido, que foi De Chão Batido, né? De Chão Batido. O disco De Chão Batido em 92 foi Nossa, um pataco. Que foi um arregaço, né? A música ali estourou e fomos junto nós ali uma é, piazada, imagine, nunca né? tinha gravado um disco na vida. Viemos para Porto Alegre na Isaek na época para gravar o disco. E aí tudo começou a acontecer muito rápido, porque a música estourou demais na época. Tu, tu é da época do De Chão Batido? Do De Chão com o Batido? Renascidos? Sim. Cara, era um absurdo, Eu sou, eu sou de 83, eu já tava entendendo Não, uma então coisa já ali em 93, 94. Eu me lembro que ali em 92, 93 estourou De Chão Batido e depois, logo em seguida, Castelhana, que eram as Isso duas aí. músicas que puxaram a gauchada aí. Aí pra tudo que é canto. Eu rodava em rádio. Cara, tu sabia que nós tínhamos que tocar 5, 6 vezes por noite o De Chão Batido?
1: 5, 6 vezes por seis noite. 5, 6
2: vezes por noite nós tocavamos De Chão Batido. O Canudo me olhava e mas de novo... <risos> Aí o Bacudo <risos> olhava assim, de novo, cara. Não.
1: <risos> é e aí eu
2: fazia a segunda voz, aquela altinha por cima. Eu quase me esguelava, me esganiçava, tudo, porque é alta, né? E eu sempre Sim. fazia as vozes por cima. Pá. E nós tínhamos que tocar, meu. Às vezes nós tocavamos nos lugares. Os veinhos lá choravam na frente do palco, escutando a letra. Porque a música é linda, né? Não, tá louco? A música é um hino do Rio Grande do é. Sul. É a música do até o Martinho Guidão o Pedro Neves e do... Como é que é o nome do terceiro compositor? Passar essa vergonha aqui. José Alberto Preto. José Alberto Preto. José Alberto Preto, Preto, Pedro Neves e o Martinho Gnoleta. Os caras mataram a pau nessa música, né? E aí, cara, só sei que daí a gente ficou conhecido mesmo, no Rio Grande do Sul inteiro. Ali tem aquela foto ali que é a primeira participação nossa no Galpão Crioulo. Sim, o slide ali, né? É. Ali é um baile, lá, no, lá, o Robocop, nosso baterista. Aqui, aí, ó. É primeiro Galpão Crioulo. Primeira vez que eu fui no Galpão Crioulo na vida. Se foi em 93, né? E deixou aí, um batido estourado. Deixou um batido estourado, cara. Todo mundo cantando junto. Nunca vamos esquecer que nós íamos tocar nos bailes, aí... Vinha, a gente ia muito pro Mato Grosso, norte do Paraná, que tinha aqueles baile de casal, assim, que tinha... E aí os Sim. veinho rico, tinha os veinho rico, né? <risos>
1: os veinho rico. E aí,
2: cara, nós cantávamos, <risos> os caras, muitas vezes iam lá e botavam uma gorjeta no bolso do Bacudo, sabe? Botavam um dinheiro, claro, cara. E iam para frente e choravam, chorar ouvindo a música, cara. Era emocionante de ver. Como pegava assim, cara. na turma, na gauchada, sabe? E nós pelado. Nós não... E nós com não vinha gorjeta. Nada. O salário atrasado na época. Né? Ah. Pegou muito de surpresa, né? Sim. Daí a banda, eu acho que tinha muita dívida. Nós não era dono da banda na época, nós era empregado. Mas assim, eu sei que nós tocava a música mais estourada do, 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 do sul do Brasil e, e, e mal das pernas. De, com o que bolso loucura. vazio. aqui e, é, Essas são todas do Renascença? Todas do Renascença, Vem cá. Tem uma história, até inc- inclusive, o Canudo deve estar assistindo Pô. e vai dar risada junto comigo. Ah, é, o seco deve estar olhando. É, o, nós, pelado, na época fumava, fumava cigarro, né? Uhum. E aí acabava os bailes e nós não tínhamos cigarro. O Canudo sempre fumou, eu, o Bacudo e o Canudo na época do Renascença. Aí nós, pelado, cara, aí nós campeava nas mesas, bituca maior. <risos> É sério, Léo? Claro, cara. Pá! Não, nós ia tocar nos lugares legais, os bailes de rico, né? Aí nós ficávamos olhando nas mesas, que tinha o cinzeiro. Na época dava pra fumar dentro dos, do CTG, Sim. dos baile, né? Aí nós ficávamos olhando nas mesas onde é que sobrava as bituca maior, assim. Daí nós ia catar e pitar. Tinha cigarro para pitar, Olha né? Aí, cara. E cerveja, às vezes cara, sobrava as metade da ah. cerveja. Aí nós íamos, fazíamos nosso cantinho depois do baile e nossa nossas cervejinha e o cigarro. Oh. Até tem uma engraçada que eu e o Canudo, nós tínhamos, nós tínhamos uma malandragem, eu e o Canudo. Porque hum. o Canudo ficava olhando, assim. A hora que os velhos, né, os, os caras acendiam o cigarro, ele largava o chão batido. Que daí os caras apagavam um o cigarro no começo, assim, e iam dançar, né? Iam dançar. Aí no final da música eles não acendiam aquele cigarro lá.
3: É sério claro, isso? Claro,
2: cara. Bah, ô canudo, bah. Não, tá? Não, é. Aí eles não acendiam aquele mesmo cigarro. Pegavam outro. Aí aqui lá, ó, aquela mesa tem dois. balá lá tem quatro. E ali Capaz. nós enchíamos as carteirinhas de, de free box, né? Vem mais pra frente
1: aqui, daqui a pouco tá é. subindo a parede. Parece o um lobisomem. <risos> o lobisomem já tinha cruza com, com, com um gato, parecia que ia subir na parede. Cara, o cara.
2: não é que... mentira, Eu juro por Deus, e o Canudo e o Bacudo e o Robocop, e o Paulinho Flores, que eram a banda, que eram junto comigo a banda na época, podem confirmar. Sério, cara? Nós, Capaz, nós ficava cara. de ouro nas mesas quando sobrava cerveja e cigarro pra nós catarmos.
1: <risos> Boa! A Gurizada agora deve estar tá assim, não, Léo Bruni não, Léo Bruni, Gurizada, é, ó, é o louco. bagual velho paleteou caixa aqui, ó, claro, não tem?
2: Cara. desde pequeno, cara, Aí, cara. na é. época, assim, não tinha essa frescura que é hoje, né? Ah, sim. Hoje tem o, o Rode, tem o Rode do Rode, tem o técnico do Rode, tem o Robinho, ah, o, o Robinho produtor, do Robinho, é, né, é. na época, Ei, Robinho. <risos> e t- Robinho, é. né? e e aí, cara, na época eu não tinha, mas aí, ó, aí que eu falo, o Robinho tá falando que eu dirijo ônibus, que eu carrego carro, porque eu aprendi na época com Sinfonia yeah. Pampiana, cara, nós viajávamos em quatro, era o gaiteiro, o guitarrista, baixista e baterista, todos cantavam, todos faziam comida, todos carregavam, todos montavam e todos dirigiam, eu com 14 anos eu dirigia, cara, meu pai motorista a vida inteira, minha família de motora, é uma paixão que eu tenho pilotar mas ah, eu dirijo tudo, aí, é tudo um pouco. Aí eu te faço a pergunta, caiu o um pedaço? Claro que não, tá louco, meu. Ó, isso aí vira, vira calo. E não tu aí carregar... muitas vezes reclama
1: porque tem que carregar teu instrumento, né, o jumento? Peça atenção aqui, ó, aprende com os caras que tem tutano.
3: É ah, verdade. Eu
2: me lembro muito bem, cara, do Baile dos Monarca eles mesmos carregando no final. Me lembro. e terminava o Baile dos Monarca enquanto o tio Vildo conversava com um, o João dos Santos enrolava cabo... O Lanfred desmontava a caixa, paleteava, levava pro anelzinho, uhum. desmontando a bateria dele, eu me lembro, cara. Uhum. É, antigamente era mais rústico o negócio, Sim, né? Sim, era, era. Era, claro. era, não tinha muita frescura, né? Pá,
3: que viagem. E
2: o até Lanfred, né? Putz, eu passei da minha fase ali e não, não falei do Luiz Lanfred, o baixista dos Monarcas, que é a minha grande referência. Esse cara sempre foi a minha grande referência. Graças a Deus é meu amigo até hoje. Uhum. Ele não tá mais nos Monarcas, não né? Não tá mais. Não tá e mais tem, o Monarco, tá lá e, o Guilherme hoje. E temos
1: fotos com o Lanfredo. Tem, tem ali, ó. Eu
2: trouxe ali, porque esse cara aí, esse bah, aí, ó. Aí, ó. Tá aí o homem, tá ó. Esse aí tá louco, eu chego quase a chorar de ver essa foto. É. Que aí nós tava gravando o nosso disco do Che Garotos agora, uns quatro anos atrás, cinco, lá em Erechim. E o Lanfred foi lá no estúdio passar a tarde com nós lá. Faz pouco tempo, cara. Pouco, pouco, pouco tempo, é. não, faz pouco tempo, é. Mas nas antigas, cara, eu ficava sentado do lado dele, eu aprendia a tocar... Ele, muita das minhas levadas e do meu jeito de tocar contrabaixo é dele. Ele é. Ele é a minha referência maior. Tem vários em outros estilos, mas na gauchada, no baile do fazer o que eu faço hoje, Sim. tem muito do Luiz Manfred. isso aí. E ele sabe disso. Já falei que ele é meu ídolo eterno, né? Faz tempo até que a gente não se conversa pessoalmente, mas uma hora dessa eu tô devendo uma visita, vou passar um dia lá com o Lanfred, lá. Ah, eu tô chorando uma...
1: uma hora, se desse pra eles virem aqui. Cara, pô, você, você está, tem que vir né? aqui, é. cara,
2: contar a tua história. Ah. E não esquece de mim, não, não esquece de falar de eu sentado, te enchendo teu saco nos teus pés, <risos> tomando Coca-Cola. Tomando Coca-Cola. <risos> gordinho, né, gordinho, tomando coca Ai,
1: ai,
3: ai. Esse
2: é o Pedro Ivo, né, cara? Esse cara aí uhum. é... É um, um dos maiores nomes do Contrabaixo aí no, no Brasil, né? Tocou com vários artistas. Roberto Carlos, Fábio Júnior. Gravou DVDs é infinitos,
3: cometa. né? É.
2: E esse dia aí foi uma, uma grande realização para mim, em particular. Nós fomos gravar o... Fazer o Faustão, encerramento da novela Avenida do Brasil. Uhum. Com Tia Garotos já, né? Vai, Tia Garotos, por cima ali, né? Bombando. Sim. E a gente foi lá no... E a banda, ele era o baixista da banda na época, do Faustão, a né? Banda do a banda do Faustão, do Faustão. Uhum. E aí, beleza, eles, muito simpáticos, sempre passando na frente do camarim, e eu travei na frente do homem, eu, bah Pedro Ivo, e ficou, <risos> e ficamos ali, né? E ele foi pro camarim, e o Wellington, o falecido Wellington, que Deus uhum. tem na tecladista, tecladista nossa, que era, né? foi lá no camarim dele, lá pra conversar com eles, pediu uma foto, um autógrafo, Daí a pouco vem o Elito pra mim. Léo, Léo, vem, vem cá, vem cá, vem cá, cara. Tu tem que ouvir isso dele mesmo. Vem cá. Aí fui lá, né? Aí o ah, seu Pedro Ivo, que prazer te conhecer. Não, seu tá no céu, rapaz, me chamo de Pedro Ivo. Tu que é o baixista do Tia Garoto, eu falei, sou. Ele, cara, juro por Deus que eu muito da maneira eu aprendi a tocar escutando os discos do Tia Garoto, escutando os CDs do Tia Garoto. Bah, daí tu teve faca. Eu, não, capaz, homem. não, tá louco. Ele, sim, sabe aquele disco que tem... Uh, que tem uma música que fala da gangue, a gangue da vaneira, ta, 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 que tu faz umas levadas assim, aí tem aquele do, é problema meu, se eu vivo na noite, que é um, uma vaneira meio sertanejada, e aquela menininha, aquele DVD da menininha, lindo, cara. Bah. Bah, aquele Cara, o cara sabia os baixos que eu tocava, as levadas que eu fazia, e o, esse cara me falar que muita coisa ele aprendeu a tocar devaneira, né? Sim, sim. Devaneira, vaneira, vaneira claro. Escutando os discos que eu gravei. Puxa, que, cara, <risos> pra mim eu podia voltar embora, nem precisava me apresentar mais no Faustão, cara.
3: Já tinha ganhado ali a viagem.
2: eu ganhei Bata meu boa. dia, sim, eu, e essa foto eu bati. Então, por favor, bate essa foto comigo e que eu vou levar <risos> pra eternidade. Esse aí eu Que quero show, ir. cara. Que massa. Pô. Aí também o PJ, do J Quest, uhum. que a gente se cruzou uma vez gravando um, um final de ano da... Da Globo, lá em São Paulo. Aí tava os camarim, tava toda a galera junto aí. E aí eu fui lá também, bater um papo com ele. Muito bacana o cara. E falou também, boa, cara, Tia Garotos eu conheço. Adoro as músicas de vocês. Quando uhum. a gente vai tocar em Porto Alegre, tá sempre tô rodando na rádio. Aí é. falava, do é problema meu, vamos fazer festa, meninix. Foram músicas que, na época, fizeram o Tia Garotos ir lá pra cima, né? Sim. Ficar conhecido não, tá e tal. Louco. E eles conheciam. E eu sempre gostei dele, sempre fui fã dele, o cara. Sim. Ferrado no baixo, né? Porra. E aí tá. Acho que foi o dia que eu. Comentou essa asa, Que eu conheci o Azaec. Regis aí lá na uhum. Isaek, na antiga Isaek, né? Tava ali o Bacudo, de bonezinho amarelo, o Regis, eu e o. E o Jocasta, que era um dos meninos que ajudava nós lá no Renascença. Aí, se não me engano, nós estávamos gravando o segundo disco do Renascença. Nessa, nessa foto aí, na antiga Isaac. que depois foi a City que depois demoliram, né? Sim, é. Se acabou. Ah, foi aí. E nesse nesse tempo que eu acho que o Bacudo meio que acertou para ir tocar no, no rodeio. No rodeio, né? É, é o ele participou... saiu do Renascença, participou daquela música Abra um cancha um Cancho e depois
1: já caiu no Já foi lá no rodeio. No
2: do carreteadas. Assim. Exatamente. Olha e aí. aí antes do falado Zé Rico, Deus livre meu coração dopita. <risos> aí o Bacudo entrou no rodeio. E foi o né? Bacudo que me trouxe pro Tia Garotos. Foi o Bacudo. Depois, né? Quando o Renascença findou, que a gente saiu. O Bacudo, uma indicação do Bacudo. Ah, é, eles formaram o Tia Garotos em final de 95 ali, né? Uhum. Marquinhos, Luiz, Sandro e, e o Nielsen e o Fernandinho. E o Johnny era o baixista da banda, do Tia Garotos. Era o Johnny. Isso. Johnny Matos, né? Uhum. Que era guitarrista dos campeiros. Isso aí, ele tocava. Que tocava junto com o, com o Luiz Cláudio, com né? Ele. E aí, cara. Só que o Johnny era guitarrista, cara. Ele, ele até tentou tocar baixo, né? Tocava e tal, mas não era dele, né? Não era o chão dele? Não era. Aí, seis, sete meses depois, o, o Johnny saiu e eles estavam procurando um baixista pra, pra tocar. E eles fizeram um baile no CTG 35 em Porto Alegre. Aqui em Porto Alegre. Tinha as Domingueira, né? Era Grupo Rodeio e o Che Garotos. Novinho, tia Garotos, com seis meses de, de uso. Bah! E aí eles conversando, não me lembro como é que o que como é que aconteceu. O Bacudo falou pro, pro, pro pros meninos, ó, o baixista lá do Tchegarotos tá tá saindo, a banda tá terminando, ele tá tá vurso, tá vurso, né? E na época tava mesmo. Aí no outro dia, o Sandro me ligou. O Sandro me ligou. Ô, Léo, e aí, como é que tu tá? Tô sabendo. E o Bacudo falou que tu tava saindo do Renascença. Como é que tá a situação? E eu falei, ah, realmente tô, né? Eu tinha duas propostas na época. Uhum. Quando eu saí do Renascença, ou era pra ir pro grupo Minuano, ir junto com o Canudo pro Minuano, que o Canudo já tinha acertado com uhum, eles, ou tocar com o Oswaldir e Magrão, lá em Passo Fundo, voltar para Passo Fundo. Ser o baixista do Oswaldinho Magrão na época. Uhum. Então eu tava com duas portas boas abertas. Uava, né?
3: bota a porta.
2: E aí quando o Sandro me ligou, aí eu, putz, cara, e agora? Tô com três, pra onde é que eu vou? Pro norte do Paraná, voltar pra Passo Fundo ou pra Porto Alegre, né?
1: <risos> que lado, que eu, como que eu tô? E
2: aí, eu puxa, como é que eu faço, né? E foi um dia depois, cara, do último baile com o Renascença. Foi muito rápido. Eu toquei o último baile com o Renascença em... Lá no CTG meu Pago, de São Paulo. Meu até na, já na, nesse, nesse dia do no final do Renascença, na nossa época já era o meu irmão que tava tocando bagaita junto e vendendo baile e daí já era uma outra turma, sabe? Uhum. só tava eu, Canudo, Paulinho e Robocop na época ali e aí cheguei em casa, já no outro dia o Sano me ligou e eu tava na casa da minha namorada na época, né? Lá da Verinha uhum. em Curitiba e aí sentei e conversei com ela, né? puxa, e agora, cara? Tô com três oportunidades, para onde é que eu vou? Ou Ai, paro de tocar, exato, porque eu, é. eu já tava meio desiludido de trabalhar, trabalhar, trabalhar e não ganhar nada. Lá no Renascença, a música rodava e tudo que é canto e tal, mas assim, os cachês sempre atrasava e era sempre uma dificuldade Sim. grande, né? E aí eu tava meio já de saco cheio da música já. Sim, tu quer pelo menos é, manter uns pila no bolso. Porque ali já eu com meus... 18 anos, 19 anos que eu tava Já eu queria ganhar um dinheirinho Já queria conseguir as coisas né? E eu não conseguia bárbaro, bárbaro. Aí conversando, cara, com a minha nega véia Nós batendo papo e tal O que, que é bom de fazer O que, que não é Aí eu tinha viajado com os Garotos de Ouro uma, Um tempo antes Tinha feito um teste lá Já tinha conhecido o Marquinhos O Sandro, o Paulista, uhum. né até era pra mim entrar nos Garotos de Ouro, cara. Tu vê, né? A prosa vai fluindo, vou me lembrando das coisas. Era pra ter ido. Era, Garotos cara. De ouro. Na época dos Garotos de Ouro, do Surungo do Namoro. Uhum. Sabe? Do Surungo do Namoro. Era um Garotos de Ouro estourado. Carreto, ônibusão e coisa arada. E aí eu fui viajar. Fui fazer um teste com eles. Fui fazer uns bailes lá em Curitiba. Tocar baixo e tal. E aí conheci o Sandro Paulista, o Marquinhos. Fiquei um amigo deles, Fiquei no mesmo quarto do hotel. A gente trocava ideia. E aí eles já me conheciam, né? Só que não ficaram comigo. Ayrton e o Vonir não, não me quiseram na época. Porque eles conheceram que hoje é meu amigo, meu irmão, camarada. O Andley. O Andley acabou comigo. Vale <risos> não tapete. sei se conhece, conhece o Andley. Não, o Bala? Não o, Bala é o, o Bala é o baixista. Não, é filho do Natal. Não. Ele é filho do falecido Natal. O baixista que era do Minuano. Sim. O Pia, cabeludão, cara, Pia novo. Ele destruía no baixo, cara. Ele fazia os slap, fazia show. O Bala um dos melhores baixistas que eu conheci até hoje, né? E na época ele é novinho. Daí nós termine... E eu fazia, porque eu sabia os repertórios dos garotos, eles me botavam pra tocar e eu saía suingando, velho. Sim. Tinha, botava pressão nos dedos. Só que daí no final de um baile chegou o Bala, o, o Andley <risos> com os cabelão. Aqui. E aí o Sandro, bah, pega o baixo, faz um som aí. Ai, ai, o Ivonir. Meu Deus do céu. O baile feito, os caras já carregando equipamento e ele ligou um cubo do baixo lá e começou. Cara, ele destruiu. Eu só olhei assim, me fui. Não veio mais pros garotos. Não vão me querer mais. E justamente, não me quiseram. Me largaram e Passo Fundo em casa. E aí, uns meses depois, entrou entrou o Andley. Lá uhum. no lugar do Hamilton, né? O Hamilton, Isso. falecido Hamilton também. Falecido
0: Hamilton. Pá, e aí, eu
2: continuei no Renascença, na época eu tava no Renascença. Sim. Aí eu me desiludi tanto, cara. Pá, fiquei tão magoado com aquilo, assim. Me, me quebrou minhas pernas, porque eu realizei um sonho de, de um final de semana e o Unley foi lá e me Me quebrou no acabou, meio. Acabou com me tudo. Me acabou, cara. <risos> aí tudo bem. Aí fiquei no Renascença. Ali, dois meses, nós gravamos o chão batido ali. <risos> Olha aí, cara. Que bom Fiquei que ele no Renascença Rampapelo. e dali dois meses nós só gravamos O Chão Batido.
1: <risos> só isso? Que só.
2: aí, boom, aí, aí realmente aquele disco do Chão Batido, voltando lá para o Renascença, uhum. foi um disco que deixou todos nós né conhecido bah, no falou. mercado. E na época tinha umas músicas que eu fazia umas levadas de baixo diferente, umas coisas diferentes. Tinha uma música chamada Memórias de Galpão, que tinha uma parte de cada um. Aí eu fiz um, um slap
3: uhum. um...
2: que uhum. isso aí não tinha. O único cara que fez slap na, na gauchada, acho que antes de mim, foi o Glauber. O Glauber no Som Campeiro. Uhum. Que também um outro baita baixista, outro baita músico Glauber, né? Meu amigo Glauber, nosso amigo. E ali eu cheguei e botei aquela frasezinha, bah! Tinha gente que ia nos bailes do Renascença pra me ver fazer aquilo ali, cara. olha aí rapaz. E aí, sabe? E aí Sim. ficou mal. Perdi os garotos de ouro, né? a oportunidade dos garotos, mas aproveitei a oportunidade de, de, de fazer a minha, ah, minha história ali no chão batido né? Boto, louco. e aí voltando aí entrei no, no... Aí, decidi de entrar no, no, no Tia Garotos aí eu não vou para Porto Alegre porque eu acho que eu, lá eu tenho muito a aprender também eu tinha tido, tido essa oportunidade com os garotos de ouro conheci o Sando, o Marquinho e pra mim eu achei que eu ia aprender mais vindo para Porto Alegre tocando uhum. no tia Garotos E realmente, graças a Deus, acho que foi a melhor escolha que eu tive, não desmerecendo o Minuano e nem o Zaldir Magrão, mas no contexto geral, acho que do meu crescimento, tanto pessoal quanto musical, eu acertei muito de ter vindo pro Tia Garotos, porque cheguei aqui em Porto Alegre, encontrei também pessoas boas, né, cara? A Rádio Liberdade, que estava investindo no Tia Garotos pra caramba, né, o Sandro, Marquinhos, Luiz, Fernandinho, Nielsen, o próprio Dornelles também, que era o era nosso paizão na época, era uhum. o que gerente de tudo, né? Me receberam de uma forma muito bacana e, e, e aí musicalmente eu aprendi muito com eles, cara, muito. Ah. Eu evoluí demais, sabe? Conviver aqui em Porto Alegre, viver na cidade grande, né? Vendo os estúdios, vendo rádio, frequentando os mesmos lugares que, que teus ídolos. Eu ia no farrapos, a gente tocava nos lugares, assim, poxa, olha ali o rodeio, olha ali o quero-quero. Uhum. Pô, tinha barbaridade, cara. Tinha barbaridade estourado na época, com moça fanangueira. Depois eles viraram nossos rival. <risos>
1: <risos> <risos> Ao corte, hein? Tá Depois viraram <risos> nossos
2: rival. Mas meus amigos, né? Meus amigos. Ah, sim, sempre. Daí... Então, isso aí, cara, eu vim pra Porto Alegre, aí começou a minha história no Tia Garotos, no começo não foi fácil, no começo foi difícil a pegada, porque o cara vim, um piá, né, meio grossinho, assim, lá do interior, vim pra capital, aqui, é uma... meio de cobras, né, cara? A vida passa muito rápido, aqui o cara tem que ter o feeling, tem que ter, né? Tem que amadurecer rapidamente. Exatamente, né? cara, Ah, e e no começo do Tia Garotos foi meio sofridão, cara, porque nós... Eu não tinha onde ficar assim, ó, Marquinhos e o Sandro, é, o Sandro morava com o sogro e com a sogra, né, que ele namorava com a, com a esposa dele, uhum. aí o Marquinhos tinha a casinha com a mãe dele lá em Gravataí, mas namorava também, ficava mais na casa da namorada, o Luiz morava em Caxias, pegava o carro e ia para casa, pertinho, né, Sim. aí ficava eu, Fernandinho e o Nielson no ônibus, então meio quando não sobrava grana pra eu pegar um ônibus pra Passo Fundo ou pra Curitiba, pra ir lá pra casa da minha namorada, então namorada na época. Sim. E eu ficava no ônibus, cara, a gente ficava... A nossa base era no posto Las Vegas, ali em Alvorada. Olha aí, rapaz. Hoje eu não sei o que que é, Acho que tem um big lá perto, lá. Bah, tu descia os condomínios ali pra esquerda, tinha um posto à esquerda ali, posto Las Vegas, ali onde ficava o ônibus do Tempo Guri, na época que era da Rádio Liberdade também. Isso, é. E tinha garotos e ali nós ficava cara. Ali era a boca ainda entaipada, ali. Os pernilongos quase comiam nós, ali.
1: É, hoje é entaipada, mas não é mais de pernilongo não. É. É outras coisas.
2: E aí, ali nós... Ali eu enfrentei os primeiros seis meses do Tia garotos ali no osso do peito, cara, porque foi brabo ali. Ali nós ficava e quando tinha dinheiro, eu ia embora, e comia, beleza. Quando não tinha, ficava ali. Teve algumas situações, assim, de chegar, né, mal das pernas. E aí nós juntar ali eu Fernandinho e comprar pão com mortadela e um pepão e vim ali ficar um dois dias até chegar a quarta-feira para nós tocar de novo Mano. né banho no verão era era banho frio era no cano ali até uma vez nós compramos um chuveiro cara comprar compramos chuveiro, um chuveiro para botar no banheiro do posto porque era de cano daí quando esfriava Sim. era ruim né e aí botamos chuveiro, banho quentinho Tomamos banho, fomos viajar Chegamos no outro dia tinha um roubado o chuveiro <risos> Roubaram o chuveiro, <risos> roubaram o chuveiro cara. Puta né? Cara. daí nós tomávamos o banho tirava o chuveiro e guardava no ônibus
1: Arboridade,
3: é, que bom era,
2: era, assim Mas não, não reclamo, porque também foi bacana A gente foi crescendo, né Sim. Aí quando a gente gravou o disco do Bandeira do Rio Grande uhum. Que a gente foi, se, saiu da, 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 da gravadora Raízes Que na época era da Rádio Liberdade Fomos pra City, né? E a City nos recebeu de uma forma bem legal também, assim. Fizeram um, um, um suporte bacana pra nós e nós gravamos o disco Bandeira do Rio Grande. Que tem, eu tô voltando pra ficar, né? Tem, acho que até a capa dele Sim. ali. No, é, ah, vamos, Garoto, vamos, vamos trocar sabe? os slides. É. Aqui terminou, será? Aí ah, terminou. Tem aqui, ó. Baus, é rico! Pô, ele até tá organizado ele
1: cruzou o rio a nada, assim, ó.
2: É que eu na Esquecendo verdade dessa foto, né? Não, eu, 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 eu botei... Bah, eu tenho que falar, né? Minha carreira. Tô indo por, pela cronologia. Sim. Mas me esqueci do Zé Rico. Tá louco esse homem aí? a é o do coração, cara? Por quê? Esse cara aí tá louco. Esse cara aí é minha, meu ídolo eterno. E esse aí foi um dia que nós fomos numa festa lá em... No norte do Paraná, lá pra, pro grupo Morena Rosa. Na época, a Zinco, que é uma das empresas da Morena Rosa. Sim. Eles patrocinavam o Tia Garotos Aí eles faziam um jogo de futebol beneficente, e levava os artistas do Brasil inteiro, levava, duplo sertanejo, aí tava, na época, Fernando Sorocaba, Neymar, Túlio Maravilha, tudo aí, tava um Deixa dia, aí. e eu fiquei na fila quase meia hora para tirar essa foto com o Zé Rico, que era o único que a gente queria tirar foto, era com o Zé Rico, e tava o milionário Zé Rico junto Deixa lá, ir. cara, que e show, aí eu cara. conheci esse, esse velho, pá, isso aí, cara... Tem várias outras oportunidades que me encontram, que a gente se encontrou com ele. Sim. Mas essa foto foi muito bacana também, cara. Que massa. Uma velho. referência, né? Botei Boa. como referência ah, porque essa é, não tem, né? essa voz aí é eterna, né? E, Lanfred, e o Lanfred, e o Fred novamente. É. Mal de eu... referência, hein? É. Tá bom, né? Deu as minhas, <risos> não sei se é para os outros, mas para mim esses não, aí tá são Não, tá louco.
1: Baita referência. Vamos para mais algum slide? Não falamos do Tio Garotos. Não, tava né? falando
2: do Tia Garotos Vamos ali, lá. aí no disco ali, né? Que a gente uhum. gravou na City aí gravamos, tô voltando para ficar. E aí a coisa começou a melhorar, cara. Né? Ali deu uns, deu uns desacertos também, deu, já ali. Na época a gente saiu da rádio, saiu da raízes. Já o Dornelis também já se saiu, desligou do, do Tio Garotos e ficou nós por nós. Uhum. Ficou nós por nós na época, né? Ali, ó, daí ficou... Chapada, nós, como dono, <risos> pegamos o dedono daí, né? Que nem diz o Marquinho aqui não
1: Ah, é? Como é que a gente foi ser dono de nada? É, fomos ah.
2: ser dono de nada. Pegamos o <risos> dedono. Aí tivemos que cada um, cara, compramos a parte do Thelma, assim, por um preço bem de pai Sim. pra filho, que ele fez pra gente. Cada um teve que se virar aí com a sua parte e fomos Sim. lá e compramos, cara. Aí o disco deu certo, a música começou a rodar, começamos a ficar conhecido, né? Uhum. No Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Paraná, e aí então o negócio começou a andar, começou a entrar uma graninha, a gente foi começando a se estruturar e tudo mais, né? Sim. e aí eu tive a minha primeira casa em Porto Alegre, eu tive o meu primeiro teto mesmo. Essa pasta aqui? Não, isso aqui é TV. É, aí o que eu consegui em Porto Alegre então ter a minha primeira casa, meu primeiro Ah. teto, que foi ali na Partenon, na Bento Gonçalves ali. Como é que é o nome daquela escola que tem ali, cara? Perto da Tomeleiro, Robin? Não é? Como é que é o nome da escola que tem ali, cara? Entre a igreja e a Tomeleiro. Não me lembro o nome da escola que tem ali, mas era ali. E ali, cara, eu achei uma alma, uma alma. Essa aqui é um anjo que eu tive aqui em Porto Alegre. Tia Zeli. Tia Zeli e o Marzo, filho dela, amigos nossos, Marzo. Ia nos nossos bailes, era fã do Tia Garotos. Uhum. E aí a gente fez amizade. E aí uma vez, cara, fui na casa deles, eles me convidaram pra ir comer lá na casa deles, pra ir jantar. Aí bate papo, conversamos, tudo. E a Tia Zeli, então, me ofereceu o apartamento dela. Ó, paga o aluguel aí de tanto, cuida do apartamento pra mim, vai lá morar, filho, não fica dentro do ônibus. Eu vivia aí, meio tem... gripado, né? Eu vivia sempre gripado, Sim, com asma. O, é né? o ônibus é um barato pra um gelo, né? O ônibus é um e aí, cara, fui pra minha primeira casa, ali no Partenão, um apartamentinho de dois dormitórios, mas eu não tinha nada, cara. Eu, aí trouxe um colchão de passo fundo, minha tia, tia Nini, minha tia Unice me deu um sofá e um fogão, se não me engano. E aí, geladeira eu comprei aqui, da Manlec, do, os, os usados lá da Manlec, que veio a, as tampas amassadas, sabe? Que daí os de Isso. Eles levavam pro depósito da moleque lá e nós comprava metade do preço enferrujado, né?
1: Um amassadinho, riscado. É, e tal. Eu e, uhum.
2: é, eu e a mulher nós íamos pra lá e fazia festa comprando Olha coisa aí. reformada, mas eu não tinha muita coisa. Sim. Ela não morava, eu morava sozinha na né? época, ela não morava, a gente só se namorava. E aí, cara, tinha Zeli então me cedeu o apartamento dela, cara, eu consegui pagar aluguel três meses. Só. E não sobrava mais dinheiro para pagar o aluguel.
3: Bah.
2: E aí ela pegou, cara, e falei, ó, oh, Tias, eu vou ter que sair de lá, não vou conseguir mais de pagar o aluguel. Não tenho o que fazer, eu vou... Vou sair, mas eu vou dar um jeito e tá? tal. E ela, não, meu filho. Tu vai ficar lá, tu só vai pagar o condomínio, que na época era micharia. Sim. E tu vai cuidar do apartamento para mim. Quando t- tu tiver melhores condições, aí tu... Faz o que tu quiser na tua vida. Mas enquanto tu não tiver um lugar pra ficar em Porto Alegre, tu vai ficar lá. Então isso é uma coisa que me marcou também, cara. Tia Zeli foi uma mãe aqui. Ela foi a minha mãe aqui em Porto Alegre, né? Que a minha mãe também. A minha mãe é muito cuidadosa com a gente, né? Sim. Ela até nem falava pra mãe. Mãe, agora que eu tô lhe contando. Mas eu passava uns perrengues aqui em Porto Alegre, assim. Só que eu não falava pra ninguém, porque pra não preocupar, né? Justamente. Senão a coitadinha da velha ia ficar louca lá em casa, né?
1: E não adianta, pai se preocupa, não adianta.
2: Mas aqui... Mas eu tinha o foco, né? Tinha o sonho de dar certo em alguma coisa, né, cara? E aí foi assim, a Tia Zeli foi uma pessoa que... Pum! Me deu um teto aqui em Porto Alegre. Me deu a oportunidade. Claro, depois a coisa foi melhorando, fomos gravando outros discos. E aí foi a coisa, foi ficando legal. Daí já consegui alugar um apartamento na minha zona sul de Porto Alegre, né, que, uhum. que eu considero a minha casa até hoje, né. Aí fui para a zona sul, me mudei para a zona sul e, a, e lá eu fiquei até quando eu fui embora de Porto Alegre em 2010. É. 2010, é. Em 2010, fui 2010 eu fui embora ah, para Curitiba, um né? Então. Sim. Porque a banda em 2010, quando tinha garotos, foi lá para São Paulo. Eu não não quis ir para São Paulo. Aconteceu umas coisas aqui em Porto Alegre com a minha, com a minha então namo, namorada, que é a minha esposa hoje. Sim. Deu uns BOzinhos aqui em Porto Alegre, foi assaltada, tentaram entrar lá em casa. Eita, e nice. ela se assustou, ficou muito assustada aqui, sabe? Quando aquela coisa não tá mais legal. E quando Sim, deu a oportunidade, então, de, de ir lá para cima, não fui para São Paulo, eu fui para Curitiba, né? Cidade da família dela lá. Sim. E lá eu tô carenciado até hoje, né? Que Aí. tal? Alguns aninhos. Alguns aninhos, né? 13 anos. 13 anos, exatamente. Mas nesse meio tempo do Tia Garotos ali, a partir do disco do Bandeira do Rio Grande, bum, aí as coisas começaram a melhorar, comecei a ter condição, né, de começar a formar uma vida, né, a ganhar dinheiro com música, Sim, né.
1: se sustentar dela, se né. Se sustentar
2: dela, graças a Deus.
1: querendo ou não, muitas vezes depende, o dinheiro tu ganha, mas tem que ver se a proporção te mantém, né, aí que é a parte, tu conseguir encher os potinhos e sobrar até chegar ali, é difícil. Não, é fácil. Não,
2: Gustavo. Ah, tá louco. Ali complica. E graças a Deus, a Tia Garoto sempre foi uma banda muito iluminada, cara. Desde o nosso começo, assim, uh, a gente sempre focou muito, teve cada um pegando numa ponta e levando o troço para frente, sabe? Então, por mais que a gente tenha sofrido no começo ali... Claro que a gente nunca deixa de tomar os tombos e, e apanhar, né? Até hoje, né? A gente tá apanhando, Sim. né? É. Mas assim, no, no geral, a gente sempre teve uma luz própria, uma energia boa vindo de cada um de nós ali né de quem sempre estava ali né puxando a frente né a gente sempre teve essa as iniciativas a, e as atitudes nas horas certas né então isso levou e o talento claro cada um tem o seu ah, não, a sua é, parte do talento ah, tem, na banda né
1: cara? a história de grupos que nem o Tchegaroto entre tantos outros que tem a sua digital a sua contribuição na música tudo o que, que eu vejo Agora, cada, um eu come... uhum. cada um tem a sua estrela fica bom cada um tem a sua estrela Aí quando junta, aí forma aquela constelação. Aí o negócio vem empurrando. E, cara, Verdade. eu cansei de ir em baile do Tia Garoto, CCN. Bah. Cara, formigueira aquilo ali, velho. Tu chegava, ficava no canto do palco exprimido. E ali ficava, no, no, não... No... Ah, vou dançar aqui dançada dançar, tá louco? Olha o fervo que tá isso aí.
2: Tem muito... Bah.
1: Incrível, cara. Um... Farrapos, Cardoso,
2: Mas... Morro Grande. Rei do Bailão. Rei do Bailão. Porra. Aqui, aqui em gravata aí, no... No não é, é, o Clube da Cerveja. Clube da
3: Cerveja. Nossa, o
2: dv, nosso DVD, cara, em 2006, foi no maluco. No Parcão. No parkão. Parcão. final de 2005 foi, né? 2006. Acho que foi. Acho que foi. Cara, 40 e poucas mil pessoas naquele troço lá, cara. Imagina. Olha, eu vou te dizer. O show da gravação do nosso primeiro DVD, eu vou te dizer que foi a maior emoção da minha vida. Tocando, Acredito. né? Acredito, tocando. Acredito. Foi a maior que a gente não esperava aquilo tudo. Nós sabia que ia da gente, porque a banda tinha nome, tudo, mas cara do céu. A hora que nós começamos a chegar, porque nós ficamos no hotel Radar, Uhum, aqui, né? E aí fomos, entramos na van e fomos, cara. E aí começamos a chegar, era batedor de polícia. Era cara, não, e eu meu Deus, mas como é que tá aí? E aí o eu... Aí eu acho que tinha a nossa turma da gravadora, ligava pra nós, ó oh, meu, é um mar de gente que tá aqui pra ver vocês. É um mar de gente. Oh. E aí a hora que abriu os cortinas e a gente viu assim, era um mar de gente mesmo. Cara, o que nós mandava aquele povo fazer, faziam. Uh-huh. Conheciam todas as músicas, cara. Aquela meninada, aquela moçada, a juventude na época, era uma febre, cara. É. Era uma febre, assim, então. E ver aquilo tudo, cara, pra gente, assim, ó. É uma emoção, cara. Eu vou te dizer, pra mim foi a maior emoção. Assim. Aquilo lá me deu um frio na barriga, congelou o intestino, os olhos saltando pra fora.
1: <risos> e e uma, pre, uma pressão tanto pra banda quanto pra individual de cada um, Exatamente. né? Exatamente. O Sandrinho tava sumindo à frente. Exatamente. Luiz tinha saído, cara. aí os bocas né, começam... Ah, agora vai acabar com a banda. Exato, né? é a verdade. A gente que tava por trás das cortinas, entre, entre aspas, né? Tocava no, no Geração Sul na época... Ah, o cara, agora vai se terminar o Chigaroso. Não, nunca mais vai ser o
3: mesmo. são louco, vocês loucos aí voam. É, voam, estão voando é, alto. E essa foi ter... a virada de chave Mas, pra o... gente
2: poder seguir adiante depois que o Luiz Cláudio saiu, né? Foi um baque muito ruim pra nós na época, né? Nós viemos ali de todas as músicas estouradas, dos Bailão e tudo, e o som do povo, o Gangue da Vaneira, enfim, da tudo verdade. aquilo, né? Uhum. E aí, nós ficamos meio assim, vai agora... Até quando o Sandro sumiu os vocais, a gente ficou, né? Pumas o Sandro é o cara, é o Guita. É o Guita, é o cara da guitarra do Rio Grande do Sul. Como é que ele vai largar a guitarra pra ir pra cantar? Pois é. Como é que vai ser, né? Aí ele chamou a resposta pra ele. Aí indicou o Vini, né? O Vini. O Vini, que era aluno dele, já tocava na época, acho que no... Não sei se ele tava no Tcheguri ou tava nos Mirins na época, não me lembro. Aí veio o Vini já com a pegada de base dele também, tocando bem pra caramba, né? Sim. Aí gravamos o DVD da menininha. Aí tinha o Gil já, que veio tocando percussão. Isso
1: aí. né?
2: Tinha o Bereu na época do teclado, que o Bereu ajudava o Marquinhos a tocar gaita. Só que o Bereu, depois do DVD, ele não quis muito. Ele queria sossegar o facho dele, não não embarcou. Aí quando entrou o Wellington,
1: o tecladista. O Wellington tá no DVD, né?
2: No no segundo DVD, lá de Novo Hamburgo.
1: Ah, o de Novo Hamburgo, ele tá no Novo Hamburgo, tá. Ô, Léo, é o seguinte, a conversa tá boa, ó.
2: Matt Fischer. é deixa hora de, agora. de
1: afofar e é o seguinte, eu vou bater o horário lá, deu horário deixa eu mandar um alô pra minha turma aqui, né, pro pessoal Exato. que faz o, o diferencial, senão a gente não tá no ar aqui, né, gurizada, mandar um grande abraço às ES captações meu irmão Zico, sonorizando as cordonas do Rio Grande, do Brasil e do mundo a Pense Madeira tu pensou em ter um produto de qualidade, uma obra de arte é na Pense Madeira sigam no Instagram Erva Mativir, a querida do Rio Grande, desde 1944, no um chimarrão de todos os gaúchos. A Erva mate que não só está no Rio Grande, mas no Brasil e no planeta. Erva vir Tietur, agência de viagens. Tu tem o teu orçamento, tu tá preparado com o teu orçamento, vai na Tietur, que ele bate o orçamento. E é sério, gurizada, uma empresa nova, de grande qualidade, uma empresa de família. O Márcio vai te atender assim, ó num diferencial enorme, porque é gente como a gente, esse cara é bagual Tales e Robinho clássicos e multimarca esta gurizada medonha voa baixo e tá na hora de trocar o veículo é lá, na Tales e Robinho vai lá, segue no Instagram aquela turma tá sempre chegando um carro mais bonito que o outro, quando eu decidi de pegar o meu apareceu o outro, daqui a pouco apareceu o outro eu desisti, não, vou esperar mais um pouco vou respirar porque tá sempre chegando carro novo, coisa mais linda, com quilometragem baixa, ou seminovos, assim, ó. baguali E daqui a pouco do nada já tá lá, vendido. Vende que nem pastela em cancha de carreira. A vitrine das facas. Ainda dá tempo de presentear o pai de coração, o pai de sangue, o sogro velho, aquele que é o paizão. Vitrine das facas. Fala com o Carlos. As compras acima de R$ 299,00. O frete fica, o frete sai gratuito pra região Sudeste e região Sul do Brasil velho de Deus. E a Hum. Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, que não pode faltar, a melhor companhia pro teu churrasco é o pão de alho da Marsala, uma empresa aqui de gravata aí, que já toma conta de todo o Rio Grande do Brasil e do mundo, pensou em pão de alho, pão de alho Marsala, tem o picante, tem o tradicional, e tu não vai te arrepender, companhia buena em quantia, até sem a carne, taca no forninho, a mulher não quer ir pras panelas, taca ali no forninho, finca ali fogo, ó, A companhia ideal, Deus o livre. E mandar aquele abraço pro pessoal que é da Força Abraçal. Meu Pago Sul, meu irmão Litrão, registrando os fandangos por Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. A Lia de Result, a empresa que vai fazer você vender muito. Vai fazer você vender muito pelo seu site, as suas plataformas. A Belton Designer, meu irmão Elton, fazendo bonito na logotipia das empresas do Rio Grande do Sul. E a Rádio... Bem gaúcho, a mais gaúcha do Brasil. Azar, gurizada. Che, gurizada, é o seguinte, não é pra também chupar bala. E vim no sorteio do YouTube porque dia 1 de setembro. Nós estamos sorteando isso que tu tá vendo na tela, gurizada. Uma cordiona, 48 baixos, na tonalidade de sol e ré. E ela já vai com uma captação da ZS. Então, assim, ó, tu é... Cor... Tu é... Toca uma gaita ponto, quer tocar um fandango, ela chega aí, tu plugou, sai tocando baile, meu galo. Não tem... E uma, tem o segundo prêmio também, uma faca do Youche Podcast, lá da vitrine das facas. Terceiro prêmio, duas tábuas. Duas tábuas da Pense Madeira, uma em formato de gaita e uma de violão, já estão aqui no estúdio. Isso, e presta. a vitrine das... E, desculpa. E a, o kit da erva Mativir, a querida do Rio Grande, é o quarto prêmio. Daniel, como é que eu participo? É simples, Baguala. Chama no WhatsApp do Youche, vai para sorteio, recebe os números... 25 pilo um número. O sorteio é agora dia 1 Tem poucos números, então não chupa bala, não chupa bala. já chega. No WhatsApp aqui a gente já registra o teu número tudo e no dia do sorteio teu número tá registrado ali, eu já ligo para ti ao vivo na live. Tá, gurizada? Dado o recado, dado o recado. Também avisando o pessoal para se inscrever no canal, tacar o dedo no like e se chegar porque todo dia tem novidades no canal YouTube. Tem os cortes e todas as terças e quintas às 20 horas tem podcast ao vivo com essa turma do nosso Rio Grande do Sul e setembro nós estamos abrindo as portas para mais uma turma do nosso Rio Grande o pessoal que faz bonitos eles são também assim ó showmans no que eles fazem a turma das bandas estão chegando e é um mais bagual que o outro ou seja é vai somar em quantia essa bagualada aí eu uso livre tá bom gurizada dado o recado vire membro do canal apoie e no final do mês nós temos uma live eu e tu juntito, tu com o teu mate, eu com o meu mate aqui, mandando aquele abraço, coisa nada e tu pode concorrer a um prêmio também que nós ganhamos dos artistas aqui. Tem fone do Leandro Voz, tem boné do Tio Garotos, boné da Ben Gaúcho. Tem um monte de coisa guardada ali. E tu vai ser um dos ganhadores, com certeza. vire membro, apoia o canal, porque a gente precisa de vocês também.
2: Tem tu... o mate do Marreco também.
1: Tem... É, tá vai até, até hoje. Seco.
2: Espé... <risos> o mate do Marreco vai seco para ti. O
1: Marreco vai processar o Leandro todo falado. <risos>
2: Ô, Marreco, sabe? O Marreco é meu, meu ídolo, tá Mata
1: louco? Tá louco, Foi o aquele ali
2: é... Ô, cara, posso mandar os meus abraços agora? Cara, eu vi que tu chegou. Chega a tá estar vermelho. Vai estourar! Ó, eu tive que botar meu óculos, tá? Porque senão eu não consigo ler direito, ó. O Canudo, que tá assistindo... E o tá... seco, velho. Canudo, manda aqui, ó. Diz, diz lá nos comentários da live lá que é verdade aquilo do cigarro e da, da cerveja. Né? O Canudo. O Canudão, toda a turma lá da Kadoshi, lá em Camboriú... O estacionamento onde fica o nosso ônibus, a piazada tá de day off lá, tá lá o Bruno, o Cris, o Ricardo, o Shaolin, o Vini, o Tico, o Lucianão, que é o dono lá da Kadoshi. ó, para você que vai o Balneário Camboriú e precisa de um, um suporte pro trailer, pro teu motorhome, pro teu ônibus, aí, vai na Kadoshi lá em Camboriú, é o melhor lugar lá, eles fazem... O serviço premium no teu ônibus ou no teu motorhome. Do lado do crematório Vaticano, ali, passando quase Camburu, indo daqui para lá, um pouquinho antes da. um pouquinho depois da entrada rodoviária. Lucianão, um grande abraço para ti, tá? Desculpa eu não estar tá aí hoje comendo a carne e tomando teus drink Quero mandar um abraço pro Itamar também, Itamar do Armazém das Gaitas, que tá lá dando aquele tchan. já
1: mandou ali a, a, alô aqui também no bate-papo aí tá marvel aí ah, e,
2: e quero mandar um abraço aqui para duas para dois grupos que eu faço parte aqui que são manda. as minhas paixões depois tu mostra umas fotos claro aí, que é o grupo dos trilheiros, cara eu faço ah, trilha de moto. moto eu sou eu adoro moto eu sou motociclista e faço parte da, do, 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 do nosso grupo dos dos trilha o michel o polaco que tá aí o eros o Doug. estão mandando abraço estão assistindo lá de curitiba tá esses piai que eu boto eles no, no eixo, é né? eu que puxo eles, eu ensino eles a andar de moto.
1: Ah, tu que ensina eles? É, Ei, tem um lá que vida. é o
2: polaco, esse aí é o mais roia que tem, sabe o que é roia na trilha? Ah. O roia é aquele cara que vive caindo, que não sabe passar nos desafios. E... Nos gol...
1: É tipo no futebol, o perna é de pau. É esse
2: aí, só que ele se acha o... O, o Trevis Pastrana do esquema. <risos> Abraço, polaco. O Trevis Pastrana é o campeão, <risos> o Gervis, é o Gervis <risos> é, <risos> é o pai de, do Zenduro. Ah, é pai de todos. ah, bom. Também o grupo dos Ômega, os amigos do Cid, que é o nosso grupo de Ômega aí, que eu, que eu sou apaixonado por esse carro e tem uns ali, né? Daí a gente tem, fica nos de grupos depois. ali. E aí quero mandar um abraço pro meu amigo Bill Costa, que é dos Ômega também, o maior customizador de frotas do Brasil. Ele que plotou o nosso ônibus novo. Esse azulão que tá rodando na estrada é o Bill lá que plotou. Meu amigo Cid lá de Maringá. Enfim, toda a galera que tá lá no grupo assistindo. E as minhas queridas, ó, as sobrinhas, minhas sobrinhas, a Belinha, a Mel, a Laura, todo mundo do grupo da família. Minha esposa também, que tá dizendo que quer um número aí, Daniel. É? Sorteio.
1: Não, é... Tem que pagar daí? É... Mas... Alguns...
2: Bora... Tem que pagar? É isso... Quanto é que é? Mulher, tu só me dá despesa, mulher. Não,
1: eu, eu... chama no WhatsApp, <risos> a minha esposa tá cuidando do WhatsApp, fala direto com ela. Mulher com mulher, tá tranquilo o papo.
2: Tá, só manda o Pix depois, né? Só o Pix. Beijo, meu amor, tô com saudade. E que queria mandar um abraço pra minha mãe, né? Minha, minha, minha mãe e meu irmão que fizeram um cardápio especial lá pra ficar assistindo a live aí, ó. Beijo pra vocês. É isso aí, cara, os abraços estão aqui. Vamos mandando abraço aí.
1: Ó, oh, tem abraço lá pra mandar lá, ó.
2: Oh, Luquinhas, cara. Boa, tá louco? Esse aí tem que mandar um abraço forte. Meu amigo Piavélio Jonas, ali de Montenegro. Trabalhou com o Tchê Garotos muitos anos. O Luquinhos, filho dele também, que trabalharam no Tia Garotos. Toda a turma lá do Perdidos na Conversa, lá de Montenegro. Grande abraço. Perdidos
3: na conversa. Que
2: era Perdidos na Trilha. Quando eu morava aqui, nós tínhamos o grupo Perdidos na Trilha, de moto aqui. Tá. E eu fui embora e os caras não andam mais. Eu não sei, é é eu que puxava. Aí ficou Perdidos na Conversa, que daí só conversa e nada fazem. (risos) Perdidos na
1: conversa. É e tem abraço pra mandar aqui, ó. O pessoal tá... Tô, tô, tô com outra máquina na mão aqui. Ai, isso aqui
2: Deus Esse aqui, livre. É do... Esse não fala espanhol. Or,
1: orgulho, ó, Orgulho do Léo. Passo o fundo uma fábrica de baixistas, Buenos. Ó, daí botou aqui, ó, Olhei. o Léo Everton Black, Paulinho. Grande abraço, nosso amigo Orley, que tá nos acompanhando, mandou um super chat, Obrigado, meu irmão. Grande abraço, tamo junto. Quem mais tá por aqui? Ó, oh, esse aqui é meu parceiro. Eu, esse aqui é dos nossos. Evandro Bauer, lá do Canadá, nos acompanhando. Saudades. E saudações coloradas. Vai, vai, encher. Boa, cara.
2: boa. Isso
1: aí. <risos> <risos> começou, começou. É, é, é. Só eu aqui, perdido, né? É ah, Viu tu da... também? Ah, pelo menos se defende, então. Ah, o Robinho é dos meu. Ó, bah, essa galera do Tia Garotos indo falar contigo só traz boas lembranças. Botou aqui. Para nós gaudérios que estamos longe do nosso pago. Manda um abração pra Galchada de Montreal, Canadá. Abraço, gurizada!
2: Montreal.
1: Aí temos um nojento chique nord. Top, nojento. né? É, oh,
2: no e sabe que lá nos Estados Unidos estão assistindo também, cara. Lá né, a gente é. foi, nós passamos lá por Boston, pela Flórida, Isso. Washington ali, fomos lá esses dias atrás. A galera assiste em peso, lá o Matheus, o Jair, bom, Luan, cara. o Nego Ney, o Vande lá da, 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 da Flórida. Galera em peso, assiste aí, cara. E o Will Tchê quando vai a gauchada, fazer entrevista aí. Que bom, não? Eu fiquei... Viu, cara? Hum. Deixa eu só falar. Eu Mano. ia falar daqui a pouco mais, mas tá se estendendo. O hum. Luiz já me mandou um zap aqui. Vou desligar.
1: Vou desligar, por quê?
2: Porque não mandei abraço pra ele, cara.
1: Não, Não, pelo (risos) amor de Deus, me manda um abraço, pô.
2: Não, não, mas ô Luiz, calma cara, eu ia falar uma história toda aqui, era um enredo, é uma coisa especial, não desliga ainda. Tem um
1: baita script junto.
2: Não, é não desliga, não, o que eu ia dizer é que assim ó, Hum. realmente eu ia dar assim, que a gente começa a conversar e embala e não para mais, né? Mas assim, dessa história toda da minha carreira musical, cara, eu contei aqui do início trouxe ilustrações através de fotos aí. Tem mais coisa ali. Tem hein, mais, mais tá coisa, sim, mas eu digo assim que eu acho que uh, na, na minha vida, tanto musical, quanto pessoal, eu acho que eu devo muito, cara. Devo muito mesmo, cara. A, a, a turma do Tchê Garotos, cara. A turma quando eu, ali no Tchê Garotos. Fazem 28 anos que a gente tá junto.
3: Imagina.
2: Né? Foi uma família que se formou ali para mim. Eu acho que Dentro daquilo que eu falei que tinha opções para ir quando eu saí do Renascença, foi a melhor opção ter vindo para essa casa. Porque a gente aqui, uh, sempre pelo bem da marca do Tchê Garotos, a gente enfrentou poucas e boas. E, e eu vou dizer assim, ó. E sempre na intenção da banda ficar firme e forte, Sabe? Hoje, até quero mandar um beijo pra ti, então, Luiz, tá? Eu queria enfeitar pra mandar um beijo pro Luiz, pro Marquinhos e pro Sagui. Hoje estamos nós quatro no cabo do Remo aqui do Tchê Garotos, né? E graças a Deus a gente conseguiu é, confirmar a marca Tchê Garotos como uma banda é, de nome, uma banda com uma história linda, com uma história magnífica, consolidada e tipo assim... Não quero dizer isso, mas mais ou menos isso. Chegarotos, Garotos, na verdade, não precisa provar mais nada para ninguém. Não. É manter o trabalho sério, música boa, uh, esse clima extrovertido que a gente tem de tocar. É, a discografia do Chegarotos Garotos é linda. Né? Então, eu quero deixar especialmente o meu beijo e o meu abraço pro Luiz Cláudio, pro Marquinhos e pro Sagui, que junto comigo hoje... Estão no cabo do Remo, enfrentando todas as situações, vivendo as tristezas e curtindo as alegrias juntos, né? E é isso que a gente deve manter. É. Pensar junto, levar a coisa pra frente junto, porque a partir da hora que, que desvirtua a isso, aí já não, não, não é legal. Não, né? não é. Tivemos guerreiros que, que saíram no meio do caminho aí, né? Que a gente começou em sete, estamos em quatro hoje, mas. Graças a Deus, a marca Te Garotos, o nome Tchê Garotos, a gente consegue conservar sempre no lugar onde deve estar. Que é lá naquela prateleirinha, guardada naquela página do livro da música do Rio Grande do Sul, né? A Com gente certeza. tem uma página escrita ali. Tem. E cada um deu o seu sangue, cada um deu o seu suor, da sua maneira, da sua forma. Mas todos nós, sete, e hoje os quatro, tem o seu suor ali na, na, nesse trabalho que é tão consolidado aí no, no mercado das bandas de baile, né? Bando tá louco? E, e, e eu falei aqui, eu fui com o Luiz e com o Marquinhos, mesmo os,
1: mesmo os que já se desligaram, torcem pra coisa dar certo lá dentro. É verdade, cara. Entendeu? O próprio Luiz disse aqui, pô, eu acompanhava os guris de fora, daqui a pouco, para os guris tocar da música, eu digo, pá, eu acho que essa não vai dar. Daqui a pouco os guris acertavam, eu torcia com eles, aí ah, acertou, agora
2: vai. É verdade
1: isso eu acho legal, primeiramente é aquilo que eu acho que tem que ter um, 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 tem que ter entre dois seres humanos, respeito tu tendo respeito, tu tá torcendo tu tá querendo que o cara vá bem tu lá ou não, e a gente not, nota isso o Luiz teve o período dele se desligou, voltou novamente o Sandro pode estar fora, mas quando dá acompanha, veio por questão de origens ah, deu aquela ah, aproximação ah, de novo cara, e não adianta cara. eu digo, ah, vocês, vocês marcaram os anos o, o, o finalzinho dos anos 90 os anos 2000 e vocês vão ficar para sempre
2: marcado. Consolidou
1: é. de vez. A gente
2: viu isso na pele, sentiu isso na pele quando o Luiz voltou para a banda, cara. Claro. Isso ali foi ah, uma, uma. Foi uma. A maior prova de todas, né? É. E, e de que a gente tem uma história foda.
1: É, não, foda,
2: é, é. É. Verdade. é. Verdade, desculpa o palavrão, mas é. Não, é. Porque ah, a é, gente... ninguém sabe
1: o que é foda. É. De... Hum.
2: Lá em 2012, 13 ali, a gente viveu aquele ápice da novela, Avenida do Brasil, fizemos shows no Brasil inteiro, né? foi um uma fase diferente do Tia Garoto. daí ali naquele naquele final ali de, de 2012 quando o Sandro resolveu sair né por problemas particulares a gente enfrentou poucas e boas cara acredito eu vou te dizer assim ó que a, psicologicamente a saída do Sandro abalou mais nós do que a saída do Luiz Cláudio na época que também foi um baque enorme
1: que capaz, foi né?
2: Porque, claro que o Luiz, Deus o livro né, cara? Era a voz do Tchê Garotos, é. compositor, um cara era o cara era o manager, né? É. O cara era, né, era a chegada do Ti Garotos. Mas só que nós tava, saiu o Luiz e ficou nós seis. Ficou mais seis ali, pelhando e dando sangue, piá, jovem. A gente conseguiu se reinventar não passar por cima do que o Luiz fez, que isso aí jamais, ele construiu aquilo lá, muito bem feito, e hoje voltou de novo, né? Sim. Mas naquela época lá, nós cama arrasado foi um troço assim, mas daí, cara, cegou assim, nós não, vamos lá, vamos lá, daí tivemos a sorte de gravar o disco do Tia Garotos na veia, e logo veio o DVD da menininha, e pum, o troço foi. Tipo,
1: botou sangue no olho e vamos, exato, vamos grudar, exato. é isso aí.
2: E quando, em 2012, na novela, ali quando o Sano resolveu se afastar, Cara, nós estávamos num ápice, assim, que não, deu, não dava para entender. Os problemas deles, afetou Sim. muito, ele teve a opção de sair. Cara, mas nós estávamos num auge, assim, que nós estávamos vivendo um momento ímpar. Eu digo de shows, de, de, de onde a gente ia, aonde a gente frequentava. Pô, o Tia Garoto estava com a quinta música em novela. Imagina. Né? Pô, uma música estourada, Cachorro Perigoso foi a música mais rodada da trilha sonora da novela, perdendo só pra abertura da novela, né, onde nós ia, cara, era estoura, a música rodava em rádio, fomos pros Estados Unidos naquela época, turnê, pô, o pessoal esperando nós lá e, meu Deus, cara, shows lotados, né, arenas lotadas... E aí o Sandro... Daí deu aquele baque, né, cara? Porque não adianta. Marcou muito a imagem dele na época. Sim. E aí... Bah! Aí sentiu. Aí aí sentiu. O Fernandinho já tinha saído. Já tava o Matheus no lugar dele, né? E aí... Aí a gente começou a enfrentar umas poucas e boas, né? Que, Que nem eu falei, né? Os tombos que a gente cai, ninguém vê, né? Ninguém vê, é. Mas foi visto na época, assim. Muita gente percebeu, né? Que... Pô, e agora, né? E agora? É... E nós em três ali, dos dos antigos, né? Aí ficou eu, o Marquinhos e o Sagui. Pra ajeitar toda a situação, pra apagar o incêndio. E casar uma peça essencial principal, que é o Frente. E aí veio o Edinho, veio o Matheus, ficou sozinho um tempo ali. Mas logo em seguida já saiu também. Daí a gente resolveu, começou a a fazer música, voltar a tocar baile, sabe? Fazer uma música, um repertório mais de baile. Aí pegamos o Edinho e o Cris, que vieram bem na época. Até gravamos um CD com eles. Mas também ficou sempre naquela, né? Derrapando, assim. Sim. E aí saiu o Edinho e o Cris, e entrou mais um cantor ali que durou um pouco. E a partir desse aí, daí a gente viu, não, pera aí, tá tudo errado, né? Aí deu a oportunidade de nós se encontrar com o Luiz Cláudio.
3: né?
2: (risos) O Luiz Cláudio ali naquela parte do... Parada do Origens, que a gente começou a se namorar, voltar com a banda original, fazer alguns bailes de vez em quando. Aí nos reaproximamos do Luiz Cláudio, que Ah. até então era tudo meio... Sim. Foi meio litigioso o negócio lá na época. (risos) né? Mas hoje a gente brinca e dá risada disso Sim, sim, claro. Aí nos reaproximamos do Luiz, fizemos aquele Origens do Farrapos ali, que ficou mais gente pra fora do que dentro, em 2017, foi? Aí nós, ó... É isso que o nosso povo quer. É. Aí, quando deu oportunidade, convidamos o Luiz para voltar, né? Pra banda. Na hora, ele já aceitou, acertamos. E quando ele voltou, cara, já no primeiro final de semana, tudo clareou. Tudo clareou. É energia,
0: cara. É energia. Sabe, energia.
2: É. A energia dele ali em cima do palco, nós juntos, fazendo as nossas músicas, o nosso repertório. Eu era meio reticente, sempre fui assim, né? O Marquinhos sempre foi um cara... Em fu- Infusivo, assim, sabe? Não, vamos tocar baile, vamos ter que voltar, temos que fazer, temos que voltar a temos que, sabe? Pra mim, assim, eu falando particularmente, eu tava errado, eu reconheço que tava errado, mas pra mim, eu... cara, mas nós, nós somos uma banda nacional, cara, nós estamos em São Paulo, estamos no Rio de Janeiro, estamos em Minas Gerais. Tipo, isso é uma fase que já passou, não? Exato, voltaria, claro, mas já entendi. tinha passado. Já tinha passado, já não era mais aquilo. A
1: fase nacional teria passado.
2: Claro, lógico. Entendi. Quando o Luiz entrou, que a gente... Não, vamos tocar de bom baixo. Vamos fazer o que nós sempre fizemos a vida inteira. A nossa, a nossa espinha dorsal, né? O chão, né? Cara, tudo clareou. Tudo clareou, sabe? Ele, o Luiz é um cara... É, a energia dele é um, é um cara é. sensacional, sabe, Curioso. É um cara... E o povo gosta dele em cima do palco, sabe? Gosta do Tchê Garoto. Não só ele, mas todos nós, né? Inclusive os novos hoje, o Bruno que tá tocando baixo e violão, que que ajuda a gente, canta pra caramba o Brunão, o Cris tocando guitarra, top demais, né, o o Gui, o Guilherme Gaiteiro que tá tá tocando, viu Guilherme? O que canta, o guri que toca, Sim, chegou agora
0: o o mais novo, claro.
2: É, é prodígio, sabe? Aí agora entrou o Bé também, o Robson, que tá ajudando o Sagui tocar tocar, o Sagui tá velhinho já, né? O é duas horinhas que aí toma tomar mate lá. Ah, mano. é? Mas, né? É? Então a gente tem essa galera nova que se juntou a gente e eles têm a energia deles também. E junto com a nossa, dos, dos tropa velha, é isso no palco acende, cara. E a gente nota isso no olhar do povo, sabe? A gente tem feito uns shows aí, Daniel, umas apresentações, uns baile. Cara, que realmente é emocionante de ver.
1: Cara, eu acompanho vocês no Instagram ali. É. Ah, que loucura que... É,
2: até quem quiser ver aí, tá lá. Tchê Garotos Oficial, entra no Instagram, segue a gente lá. Veja as fotos, os vídeos do show que a gente... Dos bailes que a gente tá fazendo uh, tá hoje, louco. sabe? É, é um mais
1: arrepiante que o outro. Cara, é, é, massa. Muito,
2: é muito massa. Então, quer dizer, a receita tava ali. Era nós voltar a fazer o que a gente sempre fez. Justamente. Que é o nosso DNA, né? Sim. Então, isso aí, cara... Clareou e a gente vive hoje, então... Vou, já tô no hoje, né? Vim lá, do, tô no hoje. <risos> tu tá em casa, fica Então logo. a gente vive hoje uma realidade muito bacana, cara. Não, uma acho... convivência legal dentro do ônibus, das viagens. A, guriza, a gurizada nova que tá lá, eles nos escutam, sabe? É bom isso, cara. Eles têm, é. a gente sente que eles têm aquele lance do... Ah, não... Que, bah, eu tô aqui com... Eu sou fã dele também, Sabe? Tipo assim, eu vou falar uma particularidade. O Bruno. O Bruno tocando baixo. Ele toca mais que eu. Ele é mais virtuoso que eu. Sim. Os dedos dele são mais destravados que que o meu. Ele já tá em outra pegada. Mas eu falei pra ele, cara, tu vai tocar baixo do Che Garotos. Justo. É Che Garotos, cara. Então, te concentra, toca, estuda, faz isso, mas... Toca pra banda, escuta os discos. Lembra como é que era os bailes que tu ia quando era pequenininho? É isso aí, toca isso aqui. E, e isso que eu acho que é legal que eles valorizam, que eles respeitam, sabe? Daí eles Não, vamos fazer. Né? Isso aí, é isso aí, ó. Tá legal. Aí, às vezes você emociona, tem muita gente, quer. Eu ouvo. E
0: aí, Tia Garotos, Garotos, né? Cadê o Tia Garoto aí, meu? Exatamente,
2: sabe? Então sim, a gente tem essa liberdade com os pia, com o Gui, né? Com o Guilherme, que tá chegando agora também. Dá muita dica pra ele. O Cris, que é um guitarrista já experiente. O Cris tocou várias bandas e tal. Mas deu pra ver que ele se empenhou em tocar o nosso esquema, né? Então, Tia Garotos hoje é uma banda que é... É aquela banda lá, talvez não com todas as figuras, mas é aquela banda fazendo aquele repertório daquele jeito.
1: É aquela energia.
2: E os velhos botam pressão, meu velho. Não tem essa. O Marquinho lá destrói a gaita. O é. Marquinho é um cara dedicado, cara cara ensaio o cara... Ensaia, o cara... Tá fazendo um disco solo novo, maravilhoso. Aí, que vai lançar tá, aí, cara. Tá te contando
1: aí, Marquinhos. Claro, estamos um gravando
2: o nosso disco também. Estamos tá, com o um disco na ponta da, da agulha para lançar. 20 músicas inéditas. Daqui uns dias a gente lança ele. Tamo 20, 20 inéditas. 20 inéditas. Ui, galera. E o Marquinhos vai lançar o disco instrumental dele solo. Uhum. Que ficou maravilhoso, né? Que inclusive ele tem participação de vários músicos que, que gravaram para acompanhar. Eu tive a felicidade de, de gravar abaixo umas 14 músicas lá. Oh, yeah. Muito top. Então, assim, nós estamos funcionando, cara. E, e, e os músicos hoje, hoje do Tia Garoto são todos capacitados. Todos têm seu talento, todos têm a sua energia e todos somam. Todos somam. Desde o Cris a mim, ao Bruno, ao Luiz, ao Marquinhos, ao Saguí, sabe? Todo mundo Sim. soma, sabe? Então, isso que é legal. A gente tem uma empresa. Que a banda é uma empresa que tá funcionando, tá dando linha e, e vamos embora. Não, e vai longe demais, vamos se vocês embora, estão novo aí. ainda,
1: mixaria. O Pit dos Mateadores esteve aqui agora há poucos dias e ele uh-huh. comentou, cara... Uh-huh. Ele, eu for, uh, uh, bem mais cinco pila aí, faz favor.
2: Mais cinco pila
1: aí. Ele comentou, cara, vê uh-huh. aquela tropa velha, digamos assim, né? A, a tropa velha tocando, o Marquinhos tocando. Cara, eu me lembro dele quando ele ia tocar no Alegreto, quando ele ia tocar no Livramento lá na nossa região cara, é a mesma pegada, o cara não mudou pressão, eles têm a mesma daquela época, legal, chegando né? agora, a pegada tá a mesma
3: legal, entendeu né,
1: cara? isso é legal, cara. é energia é. e aquela turma que tava lá uh, 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 se requebrando toda tá lá agora, levando os filhos
2: né? <risos> arrumou um namoro na época cara, de baile e tá exatamente isso aí Exatamente. Ah, tu acha que isso, eu não cara.
1: acompanho, é? Tu acha
2: que eu não vejo. <risos> Aí que o cara vê que tá ficando velho, né, cara? Ó, isso, aqui não, isso aqui são cabelos brancos, ó. Ah,
1: achei que tu né? tinha pintado pra
2: dar um tchan. Não, é cabelo branco, é <risos> as ó. Isso aqui é o Tia Garotos, teve uma fase ali que me deixou com os cabelos brancos aqui, né? É. Mas nunca. É. Nunca frouxamos. Nunca não, não, não proxendo. Até eu costumo dizer, hoje o Luiz voltou e tá junto com nós, e pau, e pau, né? Mas no Tia Garotos, na verdade, isso que a gente vai analisar. Tem três pilares, né? Hum. Três cernes ali que nunca afrouxaram. Hum. Leonardo Zilibruni, Le Marquinhos Julián e Wilson Neveiro, Sagui, né? Que nós nunca saímos, nunca deixamos a peteca cair, né? A peteca cair. E agora somou o quarto pilar, que é o Luiz Cláudio, né? Então, essa bandeira é muito forte, a gente não muito. pode deixar cair. Por mais que seja dificultoso, dificultoso às vezes, como já foi há anos atrás, que nós tivemos que fazer umas manobras, Acredito. violenta, cara, para salvar sabe, e a gente como tem o costume de ser sempre muito correto com as contas com, sabe a gente tem esses, essa coisa de não nós podemos ficar sem nada, mas as contas e os guris nunca vão ficar sem dinheiro porque a gente passou isso no passado, né Sim. a gente sabe o quanto é ruim, né então isso é uma coisa que a gente leva por honra né E nisso, então, a gente peleou muito o Marquinhos e o Sagui. Naquela época que eu te falei ali que ficamos os três ali só, os guerreiros tudo abandonaram, nós tivemos que fazer milagre, cara. Tivemos que fazer milagre, sim. Foi uma coisa que chegou uma hora que eu, eu, particularmente, eu pensei, ó, não dá mais, cara, não tem mais como... Capaz tu chegou, claro, chegou pensei, a pensar na.
1: na tipo pensei. assim, bah, não dá, vamos parar. Porque... Teve
2: uma época, cara, assim, ó, que eu morava em Curitiba, né? Aí uhum. a banda voltou pro Rio Grande do Sul tocar baile e tal. Mas eu não tinha mais estrutura, não queria mais sair de lá pra voltar pra Porto Alegre ou pra qualquer lugar que fosse, entendeu? É,
1: é, é, a questão da estrutura muita gente acha que é só corporal, o mas Exato, mas não, tem muito cara. Aqui,
2: o, pra tu, pra tu ficar lá duas horas em cima do palco tocando, às vezes envolve 40 horas antes. É. envolve todo um esquema, entendeu? E isso aí é chato. E eu, na época, cara, optei por começar a viajar de moto muito, sabe? Uhum. Eu viajei muito de moto, que ônibus é um saco, né? Sempre Sim. atrasava, assim, uma, uma droga viajar de, de linha. Eu digo, demora demais e tal. Aí, pra mim, poder ficar um pouco mais em casa e, e ter o conforto de fazer os meus horários, eu comecei a viajar muito de moto, cara. Eu tinha uma moto de viagem, fiquei um ano e pouco, viajei um ano e pouco, quase 30 mil quilômetros de moto. Imagina. Além do perigo, né? Bolso nunca tá tive louco. um susto, eu nunca tive uma situação de risco assim, porque eu sempre fui um cara consciente. Mas cara, eu, tinha vezes que eu viajava 600, 700 km para chegar para tocar um baile de 4 horas. Aí às vezes voltava para casa os mesmos 600, 700 sem um pino no bolso, cara. Não, Sabe? eu
1: eu, eu, eu Honrando
2: as contas, né? Honrando as contas. E aí aí ficou assim, comecei a pensar, pô, cara, mas tá errado, cara. Tá errado. Não tá dando, daí chegava no buzz. A gente depende de nós mesmo, não tem ninguém para fazer por nós. Nós nunca tivemos um patrocinador, de investidor para dar dinheiro. Pra Sim. Nós, nunca. Tanto lá em São Paulo, quando a gente foi lá para cima, com a chave. E como tinha gente falando,
1: ah, conseguiram alguém para meter dinheiro não, dentro? Agora estamos falando. Jamais,
2: jamais. Alguém aqui, o braço. É o braço. Puta merda. Nós dava cara para bater, nós ganhávamos. Muito dinheiro, quando a gente tava lá em cima, mas gastava pra caramba. Sim. Porque pra manter aquilo lá, tem que, tu tem que ter uma assessoria, tem que ter os contatos tem que ter os tirerê, tirerê. Tem que ter. Tu entendeu? Claro. Hoje é pior ainda. Hoje em dia é pior. Tu diz lá em cima. Lá em cima. Então, quando a gente veio pra cá, a gente tinha que pagar as contas tocando as coisas daqui. E ali, aí, nós ali, a banda não conseguia uh, se firmar depois com o um cantor, sabe? Aquela coisa assim de, nós tem que se reinventar. Sim. Foi complicado. Foi uma fase complicada. Mas, graças a Deus, a gente conseguiu ali, né? Com Mas persistência, tá bom, com fé, segurar a onda. Aí, quando entrou o Luiz Cláudio de volta, que bah, clareou as coisas, a ah, coisa aconteceu. <risos> e aí, começou a rolar de novo. a Nós, ó, valeu a pena ter aguentado o repuxo, né? Até agora. Valeu a pena. Valeu a pena mesmo, cara. Hoje a gente vive uma fase maravilhosa, graças a Deus, né?
1: Mano, tá louco. Graças a
2: isso.
1: Deus. Oh, Eu... Tem uns tu, tu vai olhar aí, com certeza, tem um tá. abraço. Manda um abraço pro Chiquinho do Santos Gaitaponto Aí, Chiquinho, obrigado pela audiência, meu irmão. Véio. Aí, tem outro dos nossos aqui, ó. Manda um abração pro Léo, Rodrigo Pires. Conhece bah, Rodrigo, essa figura claro, aqui? Rodrigo é
2: animal velho querido ele. Baita baixista, baita gaiteiro, baita é, tudo. baita homem. tudo. Faz ah, tudo. Até beber aquele ali, bebe em quantinha.
1: Deus, Salve abraço, um Pires. Tamo junto. Tem abraço, um abraço, hein? Tem uns quantos. Tá, cara. Me vê mais cinco Ó, aqui, por favor. Eu vou
2: mandar um abraço aqui pro Tuni Pro Tunico. Ah. Tunico é o nosso mascotinho, rapaz. O homem é baixista, cantador, tem 10 anos de idade, mora em Guarapuava. E ele fazia parte dos Piazitos de Ouro. Aquela Olha. banda da Piazadinha, sabe? Sim, da sim, sim. Da Gurizadinha. Sim. E hoje ele tá no comando gaúcho. Tá no comando gaúcho de cantor e baixista, cara. Ah, ele! O Tune, ah. o Tune Mendes, cara. Sim, sim, sim. Tá aqui, uhum. ó, me mandando abraço. Valeu, Tuninho. Ópia, te liga, hein? Aquelas dicas lá, pá, né? É nóis, né? Sabe, né? Que talento, cara. É. Tu vai ver, vai ouvir eu vi falar muito Eu dele de
1: cantando, eu vi uns vídeos. Vai
2: ouvir muito falar desse Guri.
1: Vai criando o tutano daqui, os dias tá aqui, ó.
3: Projeto é, aqui aí, ó, Essa tá aí mesmo.
2: Aí. Ó, me mandaram hum. lá o Luciano lá na garagem, disse ah. que tá todo mundo vendo eu lá. Beijo então pra todo mundo, pro Pokémon, pro tiozinho, pro argentino, o argentino, abração argentino. É. Pra <risos> todo mundo lá na garagem, tá assistindo e fazendo carne. Já devem estar tá na décima caipira. já.
1: variedade Vim aqui pra trazer a caipira, vocês não vêm, né?
2: <risos> eu até tinha separado, o Marquinhos que separou umas histórias pra contar, umas coisas engraçadas, né? Hum. Eu até tinha separado, mas é que o papo foi indo e eu me esqueci de falar umas aqui. Não, mas nós não mas, terminamos. Cara, não, eu sei, mas é que eu quero, eu quero só... Aqui, ó eu trouxe umas fotos que eu acho que é massa. Nós passamos uma, um perrengue uma vez, cara, no Furacão Catarina. Ah, é. Cadê Se que... tu puder botar a foto, não, eu vou contar que... essa história. Esse aqui eu tô enxergando. Ali, ó. Isso aí foi lá no ano de não sei quando... 2003, 2003 que teve aquele furacão Catarina aqui no nosso litoral. Catarina que eles falavam,
1: Catarina não Não,
2: Katrina foi lá nos Estados Unidos. Aqui foi o Catarina. Catarina. Era o Catarina. Catarina. Nós fomos fazer um show em São João do Sul, ali perto de Paz de Torres. Foi 2004, então. E aí, cara, cancelaram o nosso show e nós resolvemos de vir embora para Porto Alegre, bem na hora que tava passando o no furacão, meio furacão, cara, no meio do furacão. E aí nós encontramos com o meu irmão, que na época tava trabalhando com essa carreta aí, ó. Uhum. Esse meu irmão, esse magrinho aí, sem camisa aí, ó. <risos> e nós encontramos com ele de noite. E pra ele vir junto com nós a Porto Alegre, coincidentemente, ele tava vi- trazendo uma carga de cachaça lá de São Paulo pra Porto Alegre. É aí vai dar. E ele me ligou, ó, oh, vocês estão onde? Eu tamo aqui e tal. E se encontramos na estrada e viemos vindo na 101 ali. E parceriando. Não me... Parceriando, cara. E o vento, cara, parecia si derrubar o ônibus, não me... não me virou as árvores aí, ó. Uma na frente do ônibus, uma lá atrás da carreta. Ficamos presos Trancado. aí. Trancado. Trancado. Das duas da manhã até as três da tarde do outro dia. Bah. E quase que o vento virou esse ônibus umas dez vezes durante a madrugada, cara. E veja bem, olha, na época a 101 não era duplicada. Ela era a pista simples Sim. e tinha um monte de árvore lá, ó nenhuma caiu em cima do caminhão e nem em cima do nosso ônibus. Só fechou uma na frente e outra atrás e nós ali ficamos empenhados. Ah. E aí chegou no outro dia, cara, todo mundo acordou ali assustado e aquele vento não parava, cara. não parava, não parava. E aí todo mundo com fome, ninguém tinha nada, acabou a água, acabou tudo. Sim. E eu sempre com o meu, meu espírito aventureiro, que eu tenho, né? Eu <risos> tenho um o espírito de aventura. Eu, não, vou resolver esse problema aí, cara. Vou lá buscar a boia para nós. Vou comprar alguma coisa, vou comprar. Essa bicicleta aí, eu tava em cima da carreta do meu irmão, que era para um, um sorteio das cachaças Velho Barreiro. Olha aí! Rapaz. Que ele tava levando para o um mercado, fazer uma promoção, e a bicicleta tava ali.
1: Frio não passava. Ah, juntei
2: os cacos da bicicleta em cima da carreta, peguei uma chave de ferramenta e montei a bicicleta. Botei os pneus, montei, manguei, botei a mangueirinha de ar da gabine do nosso ônibus, lá enchi os pneus.
1: Ela tava desmontada? Tava
2: desmontada. Montei em 15 minutos a bike.
1: Mas à vontade.
2: E peguei e me larguei pra Torres. Pra aí, Torres? ó, o ônibus tava sentindo torre. Ó como é que era aí, ó, o cenário e... de guerra. Aí, ó, cara. Eita, louco, e o ônibus velho cara. Eu, bah, vou lá em Torres. Vou buscar umas bolachas, gurizada. Me esperem. Me esperem que eu sou galo e eu vou lá. E os piadão, beleza, Léo? Ó, oh, cuidado com esse vento aí. cuidado. Tirou pô. o óculos e virou o Superman. Não, ah! mas botei de pá, <risos> lando. Vá, pedal, né? Eu era magrão na época. Cara, Rodei 12 quilômetros até Torres. Até naquele posto do, do viaduto de Torres, que entra pra cidade 12 km. Ali, 12 km, cara. Contra o vento. Cheguei lá com a sambica, velho, é tudo assada, homem. E a virilha das pernas. Eu tava de calça jeans.
1: Tu chegou lá na, no, no Cheguei bolicho, no,
2: posto no posto mal, posto. podre. Já. Podre. Eu não consegui nem ficar mais em cima do E aí, cara, comprei. Aí comprei uma mochilinha da Barbie que tinha, que era a única que ah. tinha lá numa vendinha era uma mochila cor-de-rosa da Barbie comprei a mochila enchida de bolacha recheada, pai botei dois litros de fruk fechei a mochilinha, botei nas costas aqui, meu Deus, como é que eu vou pedalar essa merda, até no ônibus de volta, 12 km, cara se já foi ruim de ir vazio, imagina voltar pra a não dizer mochila. que não
1: tinha alguma coisa favorável, o vento tava até o um favor, o vento daí
2: tava me jogando mais pro lado daí, não era mais pra, de é. contra e aí Não fui, cara. Ajudando. Aí fui, pedalando, cara. Pedalando e um pouco, descendo a bicicleta pra passá-la por cima dos troncos. Deu duas horas e quarenta minutos até no ônibus de volta.
1: Voltando os Indo, a, o,
2: o trecho inteiro, pra vir voltar, deu Ai. quase três horas. Nossa Senhora. E aí, quando eu vou chegando no ônibus, assim, os piacas cadeira sentado embaixo, ali a foto, bota ali a foto da, das cadeiras, sentado embaixo da carreta ali, ó. Volta é. mais uma. Aqui, Tem ó. mais um aí, ó. Aí, eu cheguei. A chegada era esse cenário que eu tava vendo. E os piados tudo olhando para mim e se cagando a risada, né? Eu, pá, pesada, pô, cara, três horas, tô tudo arrebentado tô, aqui, cara. Tô com o fiote assado e sambica e tá me doendo. Tô dando risada na minha cara, porra. Fui lá comprar comida para vocês. Daí eu não me lembro quem deles. Eu, Olha, Léo, o teu X tá, tá aqui guardado. Ó. X? Não, é que os piá foram pro outro lado Tinha um quilômetro depois, tinha uma lanchoneta <risos> ah. Errei o lado, cara
1: Ah, tu escolheu o lado errado Eu errei o
2: lado vi, cara Eu fui pra Torres Claro, Torres, ai. a cidade grande, né Sim Cara ai, ai, ai. E aí eu sentei, cara uma Puto da cara o meu X tava frio já, fazia horas que eles tinham comido, cara. Meu Deus. Do Eu, Porra, cara. Cê... Mas é que não funcionava o celular na época, Sim. né? Filho? Caiu tudo. Não
1: imagina.
0: Virou um
2: caos, né? Puta, cara. Mas, cara, fiquei uns quatro dias, cara, passando em poglós, nas virilhas. Sem poder caminhar, cara. Vai, os caras até Ai, hoje é... falam, cara. Até hoje falam. É isso aí, essa aí foi a história do furacão eles viram Catarina. da
1: tua cara e ninguém agradeceu. também, cara.
2: Não, eu tenho uns que. É, mesmo esquema do Bolor do Sem Terra. <risos> a história do Bolor do Sem Terra vai virar música. Diz o Marquinho que vai fazer ah, uma música uma hora dessa. É é bolor que... do Sem Terra é um ditado que a gente tem dentro do ônibus. Uhum. Quem vem trabalhar no Tia Garoto sabe. Daí eles saem da banda, vão para outros e levam. O Bolor do Sem Terra é quando tem uma coisa assim. que dá bolor, que dá confusão, uhum. que dá. Em 97, cara, a gente veio fazer um, uma participação no Jornal do Almoço, ao uhum. vivo. Primeira vez que eu ia participar do Jornal do Almoço, lá no Parque da Expo Inter. Tava rolando a Expo Inter, cheio. Ah, parque do Brasil, fervo, cara. E aí convidaram nós pra tocar umas músicas no, no JA, ao vivo, no Jornal do Almoço. Tava a casa da RBS,
3: uhum. aí
2: a Cristina Ranzolini né, cara, tô, bah, apresent... acho que era o Lazier Martins, tudo Nossa. apresentando ali. Meu Deus, cara, e eu olhei a Cristina Ranzolinha assim na minha frente Bah, mulher existe mesmo Claro, no interior só via ela por TV, né? Sim Só no Jornal do Almoço, em Passo Fundo, né? E quando eu vi ela aí do lado e nós passando o som Eu meio envergonhado, assim, né? E aí deu um tempo, assim que nós Tava pra entrar ao vivo eu Tava uns 10 minutos pra entrar e ela com o ponto Aqui, testando o microfone, passando O texto dela uhum. E ela veio e ficou do meu lado, assim Ficou do meu lado, esperando entrar, a hora de entrar ao vivo, né? E eu tinha sabido, cara, que tava uma, uma manifestação do Sem Terra no parque, na, 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 no portão do parque,
3: ai, ai, que ai. tava
2: para invadir Ufa. o Sem Terra lá, os, os, os MST, estavam uhum. para invadir o parque, iam fazer uma confusão é, lá. Eles estão
1: sempre ajudando.
2: E aí tava no, 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 no murmúrio do, 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 do povo do parque, tava essa história do Sem Terra, né?
1: Podia ser invadido qualquer hora. É, aham. Uhum.
2: E para entrar o Jornal do Almoço, né? <risos> e aí eu fiquei eu com aquilo lá na cabeça, bah, né? E agora, bah, se os caras entrarem, o Jornal do Almoço ao vivo, nós aqui tocando, né? Como é que vai ser, né? E aí ela veio, nossa, arrumando, e daí a Cristina veio no meu lado, assim, com, com o papel ali do texto dela. Aí eu olhei assim, oh, oh, e ela foi. Aí deu aquele silêncio, sabe? Aquele uh-huh. vácuo. E eu, caralho, o que, que eu falo para essa mulher, né? O que, que eu posso falar com ela, né? Aí eu olhei assim. é, né, Cristina? Tá sabendo do Bolor do Sem ali fora? E ela olhou pra mim. Não, não entendeu merda nenhuma. Do bolor do Sem Cara, e os caras ouviram e viram a cena. O Marquinhos, o ah. Sandro, o Luiz, eles viram. Que eu tava ali tudo o bolor, do sem- cara, e pegou essa história do bolor do sem terra quando dá essas travas assim, os caras, e aí, e o bolor do sem bah, a mulher me deu um esquinaço ela não entendeu o que que era
0: sim, com os retornos ali sim é cara
2: ia? e eu fiquei no vácuo assim eu não sabia nem <risos> botar a minha cara cara aí pegou o bolor do sem terra. o bolor do sem, bolor sem, do sem ah. outra vez que eu fiquei no vácuo também que Ai, foi massa, é. foi do tio Nico hum Tio Nico no Galpão Curiola também ele deu um baita chão batido em nós <risos> o chão batido é quando tu deixa uma pessoa no vácuo assim né? uhum. aí nós gravamos nós... até tem no Youtube a, 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 a... o Galpão Curiola uhum. que a gente gravava no Galpão Nativo lá em Canoas na sim
3: época. Uhum.
2: tem aí no Youtube é bem famoso assim. e aí nós tava lançando o disco do bandeiro do Rio Grande banda nova, não era muito conhecido sim. recém lançando o disco, tô voltando pra ficar a gente foi lá tocar, eu tô voltando pra ficar daí, pá, ah, cara, ia nervoso segunda vez no Gapão Crioulo, primeiro tinha sido com o Renascença, depois com a, aí com o Tchê Garotos, né mas o tio Nico, safo, na época que ele tava bem, não tinha dado problema com ele uhum. de saúde velho safo, né, cara, esperto, inteligente o cara é um, um ícone, né é. e aí terminamos o Gopão Crioulo e tudo, de mão pra cima e ele, tá aqui esses guris que são o sucesso a nova geração, e nossa, nos botou lá, Aham. Uhum. Né? Desligou a câmera. Tipo, uma linha de garoto. <risos> Como se nada tivesse acontecido, nem bola, né? E aí o bá cara, mas o velho saiu sem nós dar um CD pra ele, um presente pra ele, Sim. alguma coisa, né? Eu não, me dá aqui. Aí fui lá na caixa de CD, peguei um CD nosso. Peguei ele no meio do caminho do salão, assim, indo pra porta da saída. Eu, ó, oh, uhum. Tio Nico, um presente pro senhor com um CD novo, nosso do Tio Garoto. O senhor saiu sem pegar. Ele. Ó, oh, obrigado! botou dentro da mala de garupa dele e seguiu. E o bah! Ui! Dei no um CD nosso, botinico, cara. Bah, eu tinha feito uma baita de uma ação, Sim. né? E aí fui indo meio atrás dele, e em volta dele, cheio dos produtores, o pessoal rodeando ele e tal, né? Sim. E aí fui indo atrás dele com o meu baixo aqui, faceiro, né? Chegou na porta, assim, ele foi pro carro dele, veio um piazinho, ô oh, tio, o senhor me dá um troquinho, tem uma, um troquinho? E ele pegou e deu o CD pro Pia, nem olhou ele deu o CD <risos> que eu tinha dado pra ele, cara na minha frente eu <risos> já murchou já murchei na hora, cara sabe que anos depois depois que o Tia Garoto tinha estourado ali naquela época uh-huh. nós fomos fazer um galpão Crioulo de novo e eu, no, no, ali ele já tava meio já tinha dado, acho que a isquemia o AVC, né? uhum. Lá ele tava com o probleminha ele arrastava um pouco a fala e aí ele pegou... Daí nós... Passando o som ali, eu contei pra ele. Daí nós já era... Nós já tinha feito mil Sim. vezes o que eu Aí eu... Tio Nico, deixa eu te contar uma história. Assim, 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 assim. E ele... Bah! Que cagada que eu fiz. Mas eu fui um pau no cu mesmo. Ele... Eu fui um pau no cu mesmo com você. E passou. E começou o programa ao vivo, cara. E ele... Ô, Léo. Vem cá. Me conta aquela história lá. Que eu deixei vocês no vácuo e dei o CD pra vocês rapaz eu nunca eu tinha, sim, eu tinha que contar a história e aí eu bah, vou denegrir o velho coitado não vou queimar ele, sim. o Nico, né, tá louco eu, vão me odiar por eu queimar ele eu falei, bah, tio aí o senhor saiu eu sei que o senhor não, não tinha nada pra dar pro menino na hora né, mas que bom então o senhor deu o CD e ele olhou pra mim e disse assim, hoje eu daria um milhão de reais pra ter aquele CD de volta <risos>
1: Pada, <risos> aí ele encorou, né, cara?
2: Eu daria um milhão de reais pra ter aquele CD Uá, de volta. Ah, que massa, cara. Que tal? Esses <risos> esquinaços, né, que o cara toma, né?
1: Não, é pra ver a simplicidade do, 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 do tio Nico, né? Ele chamou ao vivo, não, conta aquela história aqui,
2: tipo assim. Me eu, chamou, eu, cara. cara o Exatamente. Que massa. E ali cara. ele pediu desculpa, retificou e ainda falou, eu pagaria um milhão de reais pra ter aquele CD de volta. Ah,
1: que massa, cara. Pô, tá louco. Me <risos> Tem mais slides ali? Vamos lá ver o que, que tem. Tá.
2: Ah, tem algumas Cara, coisas do Tia Garoto. Eu trouxe fotos né? Luz, da história tá do Tia Garoto.
1: Ele que trouxe coisa aqui, gurizada. Bota Deixa ali
2: então aqui. pra galera ver, né? Senão você fica na conversa aí, ó. Eu já contei minha história, sim, né? Agora a gente vai... Dando, Não, mas tem, a, Faz tem, a perfumaria. Tem, tem, tem coisas aqui, ó. Eu trouxe... Fo... Cara, isso, ah, aqui é, tu, isso, aí. isso
1: aqui é lá do início. Do início, é verdade. É, o, que, o que que é?
2: Não, é que, aí eu dançando com a minha irmã. Num baile do CTG Lalá Miranda. Ah,
1: fazendo um pezinho. Fazendo um tchan. Aqui.
2: Eu não me lembro se era um baile de 15 anos, mas não era Mas mesmo,
1: eu fazia de conta. Cara, eu
2: era da invernada do Lalá, meu velho. Ah, invernada do Lalá é foda. A não, e eu fui em duas, ó. Aí era invernada que eu, eu era da invernada juvenil do CTG Lalá Miranda de Passo Fundo aí, ó.
3: Ai, que show, cara.
2: Ó lá, ó. Eu metendo o maçanico, o balai eu balaio, <risos> acho que era aí, ó. Aí eu dançando Pô, com a minha cara. mana, com a Fer, né? Sim. Dançaria nos natos. E aí, ó, aí nós era, era as eliminatórias do Fegarte, que na época era em Farroupilha, né? Sim. Hoje é Enarte, né?
1: Enarte, Enarte.
2: Aí era o Fegarte, Fegarte, que era em Farroupilha. Pô, cara. E aí era nas, nas eliminatórias, né? Nós ganhamos na época. Capaz. As eliminatórias, regional, sim. Aí fomos lá e ficamos em décimo primeiro, eu acho, na Fegarte na época. sim. Mas eu dançava, antes de começar a tocar mesmo em banda, eu dançava em invernada.
1: invernada
2: que é, pau. aí era meu mundo, ó. Era meu mundo.
1: <risos> Depois virou garoto. Vários
2: amigos Cara, hoje que a gente mais se encontra. Coisa aqui,
1: ó. Vamos ver. Aqui.
2: Ah, isso aí eu trouxe pra. A galera... Eu falei que ia mandar um abraço pra galera dos ômega, né? Ah, ah. Aí os caras leva uma foto do teu homem. Aí, isso aí é minha, minha relíquia. Aí minha ah, eles cobraram pra trazer a cobraram, foto. Do, do... Cobraram, cobraram. Ah, é, é legal, meu, porque meu tem muita 1. gente
1: pra ver vai... É capaz que ele vai ter um homem.
2: Não, esse é, esse é meu 4.1. Tá louco. Isso é a minha paixão. Se eu vendi ele, do, eu comprei em 2013, aí me apertei dos Pila, vendi pra um velho lá em, no Uruguai, em Quaraí. Na, em Artigas, né? Uh-huh. Uh-huh. Aí. Aí co- vendi ele e seis meses depois trancaram a ponte ali, que diz que não atravessava mais carro brasileiro para o Uruguai. Uh-huh. Aí o velho me vendeu de volta, fui lá buscar. Comprei duas vezes e fui lá buscar e tô com ele até tu hoje. Vendeu uma... e comprou. Vendi e comprei. <risos> até eu dei uma, eu dei uma, dei uma briqueada boa, Robin. Vendi por 20 e comprei de volta por 14, porque ele não tinha opção. Ele tinha que vender para alguém. Tem um ômega só. É, é, tem uma... tem só um ômega. Não, tem ah. mais um lá. Mas tu viu dia. qual é que
1: é o esquema, né? Ele vende a 20, compra a 14. Ele disse tinha outro, vendeu a 20, comprou a 14 também. É, ele...
2: <risos> eu e o Chico, o vendedor, aí, e o Robinho, né? E o
1: Robinho, é. E o Robinho. Da... Deus, o Que
2: mais não, aqui, Aí, ó. assim, ó, essa, pa... essa época aí, cara, eu sou um piloto de avião frustrado. Porque eu não tenho meu brevê ainda. Comecei duas vezes a fazer o curso de piloto uhum. privado. E devido à correria das viagens da banda, eu nunca consegui fazer a prova da banca. pra poder então evoluir nas horas de voo, mas eu tenho horas de voo voada já, e essa época foi 2013, 4, aqui no ARGS no Aeroclube do Rio Grande do Sul quando eu comecei a fazer a primeira vez o meu curso de piloto privado, Ah, esse esse avião aí ó onde é que
1: era esse ARGS?
2: lá no Belém Novo, o Aeroclube do Belém Belém Novo é lá na Zona Sul e aí, esse aí a gente fazia voos de translado, levar o avião do aeroporto Salgado Filho pra lá e tal e o meu instrutor, o Mussoi um sói que foi o meu, meu, meu mentor da, da, da aviação. Daí a gente fazia uns translados uhum. junto aí. Esse aí eu, Novembro Serra Delta. aí que nós estávamos levando do, do Salgado Filho para o Belém Novo, né? Ah, nesse avião aí, cara, uhum. teve uma história. Pá, esse aí foi. Esse aqui? Nesse aí. Não com. Quando? Esse avião aí. É, uma viagem de Paranaguá para Porto Alegre. Que eu vim de Carona com o Mussoi, meu uhum. instrutor, e o aluno dele, que o aluno dele tava fazendo voo de navegação, navegação aérea, né? Então eles fazem viagens, né? Sim. Pro cara, pro aluno treinar a navegação dele. Voo em rota, que chama. E aí eu vim de carona com eles de Paranaguá para Porto Alegre, e, e passamos um perrengue, cara. Nossa, foi... foi teve, tive duas situações, assim, que eu temi pela minha vida, na, na vida, assim. Essa foi uma delas, no voo de Paranaguá para cá, com esse teco-teco, que a galera fala Sim. teco-teco, e uma vez foi no Guaíba ali de jet ski, que fiquei lá no meio do canal, lá com vento sul e marola de 2 metros de altura. Vai morrer. É, mas essa do avião aí foi brabo, cara, porque a gente decolou de, de Paranaguá, era pra ser um voo visual, né?
1: Uhum.
2: era O visual, voo visual é ter referência na Terra, né? Então, uhum. tu traça uma rota, tem o um mapa ali e vem seguindo aquilo Sim. ali. E aí chegou no meio do caminho, cara, tapou Entrou um vento sul com, com umidade e a, e a base das nuvens baixou. Baixa.
3: E já. Nós se enterramos,
2: enterramos para dentro das nuvens. Daí tentaram, tentamos voltar para Navegantes, que era o aeroporto mais próximo. Sim. Já tinha fechado. Aí chamamos Floripa. Fechou também devido à chuva forte e granizo. Bem... E nós ali, meu galo, no aviãozinho, sem nada de instrumento, só tinha um NDB, que é um, é um instrumento bem.
0: Bem das antigas, bem Sim. simples,
2: que não, não, não serviria de auxílio numa situação dessa. E aí, meu galo, velho, o voo, nós se enterramos pra dentro das nuvens e o Mussoide assumiu o voo, que era o nosso instrutor na época, uhum. chamando o controle de Curitiba, pedindo para nós, pedindo proa pra nós desviar as nuvens de chuva, né? E vocês não queiram saber o que é voar num aviãozinho desse pequenininho no meio de chuva forte. Nossa. É um barulho ensurdecedor, cara no acrílico, na fuselagem do avião, Sim. que é pequena, né? E eu tava de carona, tava lá atrás. Tudo cagado. Porque não ah. sabia, cara. E aí, a hora que eu vi que o aluno largou os controles pro instrutor e o Mussoi, velho, começou a suar.
1: Aí ah, a coisa tá. <risos> e tava...
2: chamando o rádio, chamando o controle, vendo o mapa e nos instrumentos. Cara, resumindo, nós se enterramos. Não tinha aeroporto pra nós voltar, pra pousar. Uhum. Porque todos tinham fechado. Nós se enterramos na camada de nuvem o no... e saímos três horas depois. Que daí, três horas Três depois? horas depois que abriu o visual, assim, que, abriu o céu, que abriu o céu. Você... Que abriu o céu, porque embaixo não enxergava, Sim. só as nuvens. Né? E aí a nossa rota era para vir por cima da 101 até Torres, depois direto Porto Alegre. Uhum. A mapa, o mapa, né? A hora que clareou, que a gente começou a enxergar alguma coisa... Mas tá errado isso aqui, cara. Como é que pode? Cadê a terra? Cadê hum. o chão? cadê o chão? Cara, nós estávamos em cima do mar. Nós... Foi calculado, na época, que nós tínhamos entrado umas 80 milhas para dentro do mar. O vento foi empurrando, nós caprou a certo e o vento desviando a rota. Foi empurrando. Quando abriu, três horas depois, uh-huh. o litoral lá, torres, nós enxergávamos longe, longe. Longe, longe, longe. Cara, só sei que graças a Deus deu tudo certo, até porque na época... Na época, ele pediu auxílio de, de, para o controle de Curitiba, que eles têm a, a posição dos aviões no radar. Sim. né Só que a gente se enfiou numa fria, porque não estava na, na previsão do tempo, no metar, que chama, as, as bases das nuvens tão baixas. Nós tava voando certo e o avião não era homologado para voar sobre essas condições. Sim.
3: Me... E nós
2: enterramos, cara, e aquele avião sacudia. E meu Deus, eu comecei a rezar para Jesus, para mãe, meu Deus do céu. E três horas, cara, nessa situação. Vira dois dias.
1: Ah, que aflição, cara. Foi uma
2: aflição, cara. A hora Bola, que nós tá chegamos e vimos que estava em cima de torres, Deus livre. E aí eu me mijando, cara. Não aguentava mais, não tem banheiro desses aviões. Só o centro, né? Meu Deus do céu. E não tinha o que fazer, e não tinha o que fazer. Aí eu olhei, tinha umas garrafinhas de água. Ah. <risos> aí tomei toda a água e enchi duas garrafinhas, cara. Daquela, da, da, naquele aviãozinho sacudindo Sim. ali. De nervoso, cara. De nervoso, Nossa, ficamos tá uma situação louco, ruim. Cara. Essa foi uma curiosidade Essa época que eu fazia meu, <risos> minhas, minhas aulas de voo, em longe de mim, tá louco. Aqui aí foi lá nos estates que a gente States. teve a, a. sei foi a 2018, 19, 19 que a gente teve uhum. lá. Realizei um sonho, cara, conhecer a estátua da liberdade. E aí, cara, que massa! Matheus, a gurizada, nos levou lá. Aí é também na época uma curiosidade, né? Se trouxe fotos de curiosidade. Uhum. Né? Isso aí na época que a gente viajava com o busão e eu levava a minha moto a dentro. Moto. Todo mundo fala disso até hoje, cara. É. Até eu vou falar, eu assisti do Feijó aqui, né? Que o Sim. Feijó disse que foi ele que foi o primeiro, Sim. que não sei o quê. Que dele, eu copiei ele. Né, ele. Né, é verdade. É verdade. <risos> é verdade. <risos> É verdade, Feijó, eu te copiei mesmo.
1: O Feijó já tava se armando lá, mas que que você vai Não, vai, é, não? é verdade.
2: Feijó, Deus <risos> livre, gente boa.
1: Ah, Deus livre, querido. Baita
2: campeira e motoqueiro em quantia. É, né?
1: aquele ali é aquele. Mas ali.
2: é verdade, mas só que eu viajei muito mais que o Feijó. Duvido que tu tenha feito a metade da quilometragem que eu fiz pra ir atrás do ônibus da banda.
1: Não, e tu sabe que eu acredito, uma vez a gente se cruzou, os Matiados chegou no posto lá da... Da, acho que é aquele de Lages, que tem um paradouro ali, que tem uma rotatória gigante ali perto sim, da Lages. Sim, sim. Nós tomamos café junto. Não, não ah. vai lembrar. Mas tu tava subindo, tinha tocado, tava subindo é. para casa. Eu Lembra? viajava,
2: sempre viajei muito. Ah, Até tá hoje louco. eu viajo.
1: Deus, Deus Essa
2: Deus. época aí era legal, cara. Eu levava, porque nós tinha carreta, né? Sim. E nós levava o equipamento na carreta, sobrava o ônibus inteiro. Tinha vez que nós levava três motos. Eu, o Sagui e o Fernandinho, que o Fernandinho também viajava. Ah, o Fernandinho também? Também. Hum. Sagui também. Essa Olha é aqui. minha turma da trilha. aí ó agorizado. Aí apareceram tá ali, ó, os cabezas. Nossa turma da trilha, o Gesso, o Polaco, tá ali. E Renatinho. a trilha, tu, come... tu começou quando? Aqui em Porto Alegre, em 2002, cara. 2002. 2002, 2002. na época que eu, que eu fazia esses passeios de avião, de jet ski. Tive... Daí eu, eu sempre, como eu disse, eu sou um espírito adrenalina aventura. Sim. Cara. Eu sou velho mas um espírito bem novo. <risos> eu gosto, eu gosto dessas coisas. Então daí foi aqui em Porto Alegre. Sim. Cri-cri. Meu amigo Cricri, que me botou nessa vida aí. <risos> Tem mais aqui? Aqui bem novo. Aí é novinho, ah. ali em Santo Antônio da Patrulha, lá na Miraguaia, na casa do meu amigo Adriano, que deve estar assistindo, Adriano, na fila das frutas. Que show. E aí é a moto que eu viajava. Atrás ah, de passeio, essa aí. Essa aí, é. Essa aí é, uma, é numa das viagens aí, atrás da banda para tocar. Aí lá no Guaibão, ó, nós aloprando. Nós essa boy.
1: foi a V do Jet Ski, não?
2: Uma delas. <risos> foi uma delas. Tem a foto da, da, do dia fatídico, eu quase morri no Guaíba. Tem uma foto aí. Ali é fazendo umas manobras que o uai, me ensinou. Que bicho, Que doido. vergonha. Aí, ó. Esse dia aí foi bravo, cara. Esse é o dia que tu ficou na. É, esse aí foi o dia que nós, nós passeava ali no Ipanema ali, sabe? Sim, sim. Tinha sim. marina ali e nós brincava ali.
1: A praiazinha ali.
2: E esse cara que tá comigo é o Massato, cara. Massato hoje, ele é um dos maiores computuristas da América Latina. Ele é um médico aqui de Porto Alegre, o Japinha. E bem louco também, tinha moto e jet ski. nós éramos uma turma legal ali na Zona Sul. Era eu, Cri Cricri, o Serjão, o Massato, o Paulinho Schmidt, toda essa galera aí. O Kleber, Kleber lá da da Altson. E aí, cara, esse dia nós saímos, era umas três horas da tarde, e o Massato, não, vamos atravessar o rio, vamos lá no... Como é que é? É, Perto da chácara do Borghetti lá em linha reta da zona sul de Porto Alegre.
3: É Guaíba lá.
2: Até pé, é, até aquela entre Guaíba e Arambaré Barra, ali. Né? Barra, Arambaré. É, Barra do Ribeiro, né?
1: Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro. Barra do Ribeiro,
2: Barra do Ribeiro. Ali, ali. Naquele meio tem várias chacras legais com prainhas lindas, limpas, inacreditável que é do Guaíba. Sim. Mas lá pro lado de lá, lugares tops de tomar banho e brincar, ficar, né? E era um verãozão, cara. E aí o Bah, mas eu tô com pouca gasolina aqui, cara. Não, vamos encher os tanques, vamos lá. Vamos só dar uma brincada lá e voltamos. Dava uns 40 minutos pra atravessar o canal. Pra atravessar da Zona Sul de Porto Alegre até lá. Uhum. E aí fomos, cara. Ai, meu... Chegamos lá, brincamos, tomamos lá uma cervejinha e tal e já é hora de voltar. Tava começando a pretear, assim, ali, vindo de pelotas. Vindo... Já tava vindo umas nuvens escuras lá no fundo, assim, sabe? Tava subindo E a água deu uma encrespada, né? Uhum. E o cara... Vamos embora que é vento sul, cara. Isso aqui vai virar, vai virar uma droga. Porque o Guaíba vira num piscar de olhos. Vira, né? vira, vira, vira. E ele, não, vamos embora então. Vamos embora. Ligamos o jet e pá, um atrás do outro. Cara, não andamos um um quilômetro, cara. O jet dele apagou. E quem diz que pegava mais o jet ski? O dele, estragou. E nisso o vento já começou a bater nas costas, assim. O (risos) vento do do vento sul (risos) já estava batendo. Já foi foi chegando. Meu Deus, cara. E agora... Não, Tia Negrinho, me chamavam de Tia Negrinho, né? Eu, uhum. Ah, Tia Negrinho agora, tu tem corda? Aí eu falei, não tenho. Então vamos amarrar. Me reboca. E o cara tem rebocado aqui lá na Zona Sul, cara tu não enxerga, assim, fica longe, assim. Sim, longe. é louco. E eu, meu Deus, demoramos 40 minutos pra atravessar, vai ser uma hora e meia. Com ele amarrado atrás de mim? Sim. Né? Eu, não, vamos não, vamos perder tempo então. Vamos que a chuva tá chegando. Cara, aí amarrei o jet dele e ele vinha atrás agarrado em mim aqui, o jet dele atrás, pum pum pum, e chegou a chuva com ventania.
1: Alcançou vocês?
2: Alcançou nós, ah, cara. Verdade. Nós tava ali perto do canal, é bem no canal do Guaíba, na ponta das pedras da Ponta Grossa ali. Uhum. A galera sabe quem ali quem conhece, que mim? vai mesmo lá para dentro, que vai sentido o rio lá, quem vai lá para baixo. E nós pegamos, cara, aquelas marolas... E nós, pelado, eu tava só com o meu coleto uma bermuda e uma botinha. E ele também, do mesmo jeito, aí aquela chuva vinha atravessada e vento e tal. E eu já não enxergava mais nada, cara. Que branqueou, né, a nossa frente. Sim. E eu já não sabia mais onde é que eu tava. E ele ali, tinha alegria agora o que que fizemos? Agora vamos se foder, cara. Vamos morrer aqui. Oh, oh, nice. Cara, e tinha celular. E nós tentava ligar pro Cricri, que era o nosso mecânico, e dava na caixa... Aí eu não me lembro pra quem que eu liguei da banda e Falei, ó oh, cara, nós estamos perdidos no rio aqui Se der merda, procurem nós no rio Que nós não avisamos ninguém que vinha pra cá Graças a Deus, cara, deu uma aliviada E consegui achar a ponta das pedras Da ponta grossa, assim uhum. No meu horizonte, assim E ali eu sabia onde é que eu estava Eu já estava acostumado, né eu, eu tenho que deixar a pedra aqui Nas minhas duas horas aqui uhum. E ela deixar ela correr pro meu lado Que eu vou estar tá sentindo sentido a Ipanema, né Sim e cara, e fome, o meu jet começou a falhar. Cara,
1: ah, mesmo.
2: resumindo, deu três horas de terror também. Deu quase três horas de terrorismo. <risos> eu cheguei com os lábios roxos, trincando de frio.
1: Só imagina.
2: E aquele japonês desgraçado, assim, Ei, tia negrinho, viva nós, estamos <risos> vivo, estamos vivo. Eu, filho da puta, eu tenho... Viva
1: tá nós,
3: nada,
2: doutor eu não tava lá ainda, filha da mãe.
3: Pá,
1: tu tá louco, Foi, cara, velho. cara,
2: essas duas vezes aí, eu... Mãe, Ficou sabendo agora, mãe. Ela não sabe. ela deve estar
1: aqui, esse filho de uma.
2: <risos> não, mas é, cara. E é verdade. Não é mentira, não. Ah, tu é louco, Léo.
1: Né? Pô, tu tá doido. Vamos ver se tem mais aqui. Olha aí.
2: Meu baixão aí. Isso é um Fender Precision que eu tenho lá em casa. Minha relíquia. Igual do Queen. Igual do John Deacon do é, Queen. É, que show. Ano 71 esse baixo aí, Daniel. 71? Tu conhece o instrumento, sim? Um pouco. Pouca Nossa, coisa. cara, esse baixo aí é uma relíquia, cara. Ele é um Fender ah. é, Precision. Ano 71. Esse uhum. baixo eu comprei aqui do Luffy, Sérgio Luffy, Serjão. Uhum. Ele tinha lá um cara, deu. De, não me lembro que. Até o cara me chamou uma vez no Orkut. Ó, oh, esse baixo era meu, eu tocava na igreja, assim, assim. Lá. Tu que comprou ele tal. Isso é uma relíquia, cara. Isso aí é um baixo muito raro hoje. Massa, Vintage cara. total.
1: Bom, tô vendo bah. Ah, o Fenderzão é bucha, né, cara? Eu uso livro. Aí, aí ó.
2: Minhas trilhas aí, é... Olha as trilha, Nas
1: trilhas né? nunca deu treta assim de. de, de... De maus Deu, assim.
2: deu, deu, e trilha é o que mais dá, ah, né? mas tu né? vive a
1: vida...
3: Já filho, aí, eu tenho
2: ponto nos braços, nas pernas, no, nas canelas. Na pandemia eu andei muito, de, né? Na pandemia
3: ah.
2: eu fui gastando tudo o dinheiro pagando conta, comprando comida em gasolina da motoca de trilha, né? Porque gasta pouco, né? <risos> Sim. E aí, mas, mas dá. Mas é aventura, eu gosto. Sim, não, é... Tem os pontos, Se, é. Claro,
1: claro. Eu é, e acabou,
2: assim, é uma ah, de, de curiosidade cara. das coisas que eu gosto de fazer, né? Mas Como é... eu tô falando da, de mim aqui, né? Claro, então eu trouxe certíssimo. coisas que, que é a minha vida, né? Certíssimo. Vamos não ver. tô me exibindo nem me, me achando, não, não é isso, não é isso,
1: não. Querendo ou não, é um hobby teu.
2: É um hobby, é um é um
1: obviamente hobby. Hobby. Porque a gente gosta de música tudo, mas ah, isso é trabalho, tem uma trabalho, grande responsabilidade. Exatamente. O hobby tu já é uma diversão, tu te exatamente. desvirtou um pouco. Vamos ver, tem mais coisa aqui,
2: ó. Abre aquela pastinha do, aí... Ah, os essa? ônibus, os ônibus do Pode ser aí, essa? Né? Essa aí era a carreta, que era até a boca do equipamento aí, na época. Que tinha, tinha que... que uh... Ah,
1: cara, esse isso aí é meu... foi...
2: Hein, Robinho? Isso aí da carreta era carreta? 2002. Um, dois, né? É. Foi o boom, né? Foi o boom. Bah, aí nós tínhamos equipamento. Então, Eu aperto
1: cara, o botão errado, é aqui, rapaz.
2: Aí foi o primeiro ônibus que o Bill plotou pra nós, uhum. 2009. Luau Sertanejo, que foi o disco que a gente gravou pela Som Livre, né?
1: Na época. O primeiro lá pela Som Isso, Livre, Isso,
2: né? é. Aí o nosso LD, o, o G7... Do... Não, esse aí é o de 2012. Esse é o que nós tivemos que vender. Esse ah, aí... Não tivemos esse... que vender. <risos> esse...
1: Não, é bom falar. É... Não, é... As perdidas dá pra falar também, <risos> Robinho. Dá pra falar. Não, mas hoje
2: a gente tá bem, Robinho. Hoje tá tudo certo. Hoje tem um que... <risos>
0: Nós jogamos, tá mas assim. hoje tá legal Ô,
2: esse nós tivemos que vender tchê. mas ó, vendemos porque nós somos corretos nós somos pagadores conta. de contas claro. Claro. hoje nós estamos um com o um que é dobro maior que esse aí é Sim, bonito claro. tanto quanto é, mas esse foi em 2007, tiramos zero da Marco Polo esse busão aí então. ah, e depois com outro azul. é, depois mas aí outro era um azul né? diferente né? <risos> ó, esse foi um, um foi o segundo, terceiro ônibus do Tia Garoto, esse aí. Terceiro. Esse foi o que mais popularizou nas estradas, na época. Porque esse aí era da época ali do Ajoelho e Chora. 98.
1: Na, 98 99,
2: a 2003, 2004, era esse busão aí, um GV 1450.
1: Cara, tem uma história, uma vez nós acompanhamos. Nesse na... aí
2: que a gente levava as motos.
1: Nesse aí. Aí ah, esse levava esse as motos? Esse
2: levava as motos.
1: E os outros daí não, 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 não tinha como levar? Um gente... sim,
2: mas esse aí é o que mais a gente usava, porque tinha carreta junto, né? Os outros livre, ônibus, já, a gente já não tinha mais a carreta. Cara, de... era
1: legal ter nos bailes, quando tinha as dobradas, uma banda tocava, daqui a pouco tinha que esperar chegar o te Garoto, sempre era dobrada, né? Vocês uhum. estavam vindo, vindo de algum lugar. E uma vez a turma do Geração Sul foi em Sapiranga, vocês debulharam Vaneira lá, uhum. e daqui a pouco, olha, eles estão indo lá pro Galderos do Vale, e nós, pum, Galderos do Vale, São Léo. Cara, aí eles inventavam que caía luz no meio, que era pra vocês conseguirem passar no meio do povo pra chegar no palco. Uhum. Eu me lembro disso, cara, e daqui a pouco do nada apagava a luz. O pessoal, é aquele griteiro, daqui a pouco tu só via as, 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 as lanternas do ônibus passando lá lado do CTI, uhum, assim. Uhum. Eles chegavam pela lateral, assim. Daqui a pouco quer ver, eles vão aparecendo no palco. Padido feito. Quando ligava a luz, eu olhava lá atrás da cortina, assim, meio de olho, e estava lá se plugando, e ó, vamos uhum. vamos
2: Por bons tempos, isso é aí, né? Massa, cara? Nossa, cara. era. Aqui e em Porto Alegre, gente... cara, nós, nós ficava, às vezes, o um mês inteiro, cara, tocando na região inteira. Acredito. E tudo bufando, cara. Uhum. Tudo lotado, os bailarados. Ah, tá
1: louco, empurrava é. a gente pelo ladrão.
2: Era daquela e época. Não hein?
1: tinha baile fraco, cara.
2: Exato, Mesmo é. se tivesse.
1: Tinha barbardado no lugar, tinha garoto no lugar, tinha gurinho. Cara, era tudo bombava. As festas estavam assim, ó.
2: E os um... Bah, Os tietê no farrapos era pra.
1: Pra tá ficar a gente pra... de
2: fora, era né, Era pra cara? derrubar o galpão. Tchê Barbaridade uma banda, né, cara? Que bandão também, que é ah, o Tcheba. ali
1: também, tá louco.
2: Mandar um abraço lá pro Cavalo, pro Pitiço, pra toda a galera, pro Cris lá. Nossa, so... somos fãs do Tchê Barbaridade, é. até hoje. Nós era inimigo. Nós era rival, né? Não é não inimigo, nós era rivais, rivais. Claro, rivais. Claro. Dava os tchê e de faz, cara. Ai, Deus do céu. Bah, mesmo. tá louco, meu.
1: Vocês empurravam gente, cara. Tá às bom. vezes
2: nós perdia e às vezes... Eles perdiam. Que tal, tio? Vamos ver mais um aqui,
1: ó. Uh, o Brancão. Ah, o Brancão.
2: Esse foi quando a gente tirou... 2008, acho que tirou zero lá da Marco Polo. Essa
1: época aí, me corrija se eu estiver errado, era a época que estava começando a subir, né?
2: Começando a subir. Isso, né? É. Eu me lembro
1: do Brancão Barra. Isso aí
2: foi quando a gente entrou no escritório do Edson Woodson na época. A gente tirou esse ônibus e foi pra São Paulo. Pra... É, foi nessa lembro... fase esse Isso ônibus aí. aí.
1: É. É legal como o ônibus também marca um pouco Da história também, do momento claro, da banda exatamente.
2: Né? Esse Ai, aí era aquele lá Com um, um, uma, uma pintura diferente Antes de uhum. vender Era aquele mesmo lá Feio pra caramba ficou E aí tá é o atual. nosso atual busão ó. É verdade. Esse aí é que leva o tia garoto pra cima e pra baixo ó.
1: Lindo em quantia, mexaria
2: então, né? uhum. Ó Robin, esse aí Esse aí hoje, Nossa, viu é
1: não, esse não não tem banho frio nesse? Não, não
2: tem mais banho frio. Não, tem ah. até chuveiro dentro do bus. Eu até postei um vídeo esses dias. Hum. Tá lá no Instagram da banda. Quem quiser ver, pode acessar. Chega oficial. E tem lá no meu canal no YouTube também. Eu tenho um canal no YouTube também. Claro,
1: fala, Sabia? ué. Sabia? Claro. Eu tenho.
2: Falo de carro, de moto, de viagem. Essas histórias que eu contei aqui, tá tudo lá no Isso meu aí. canal. Procura no YouTube clube a Aeromotoclube no, no YouTube tem lá, se inscreve, tem muito vídeo bacana lá, de é, coisas sim. diferentes, de música. Fala do Tchê Garotos, fala também das viagens do Tchê Garotos, né? Mas mais eu... eu tenho coisinhas que eu gosto de falar de carro, de moto Não, é legal, que... eu, vi, Bem, eu no... vi um
1: vídeo chamando chamou atenção, não sei o que, que tu tá tirou a foto assim, não lembro o título, mas é aquele título que chama atenção... Tipo um perrengue da estrada, o ônibus quebrou, uma coisa Isso, assim, um atrás. Eu tive um zebra. E é coisa que ninguém tá livre, né? Exatamente. E acontece, é. essa é o massa desses É 20. o lado B das coisas.
2: Né? Isso aí. Olha! Aí era coisa. esse ônibus aí, cara, fez história. Porque quando eu entrei no Tia Garoto, já era esse ônibus aí. Era um, um Viagem, viajão, né? um viajo, Viagem. né? Viajo no toco. Era And... toco? Era toco. toco tenta mostrar uma depois que é o primeiro é o Tiãozinho, que é o primeiro, esse aí ó, esse foi o primeiro ônibus do Tia Garotos esse é o Marco Paulo 3 motor dianteiro esse aí foi o primeiro ônibus do Tia Garotos Olha o, o, o Théo Tartarote comprou esse ônibus aí.
1: Ah, esse foi com
2: Exato. O Seis, sete meses depois foi pra aquele lado. Aí volta na foto lá pra você ver. Aí ah, esse aqui. Aí esse é isso. Aí Pô, já era, mudança, ônibus, né? já era ônibus. Era ah, ônibus ande rico, né? Isso,
1: tava de peito estufado.
2: Ne- esse ônibus ah. aí eu perdi quase todo o equipamento da banda na, no Mato Grosso. De madrugada. Com esse ônibus? Eu dirigindo esse ônibus aí. Mas como é que tu ia
1: perder o equipamento?
2: Não vi que abriu a porta da carga. <risos> Não, me conta. Tô falando. <risos> tu, tu, tu ia fazer um despacho do de equipamento. É, tá grandão vamos despachar ah, despacho equipamento. Que eu sempre ajudei os motora. Eu dirijo, eu gosto de dirigir. E sou motora do Bão, cara. Do Sim. Bão do bão. E aí nós vamos fazer a primeira viagem pro Mato Grosso, bem ali é essa pintura, mesmo, mano, aquele ônibus aquele ali. Aquele ali. Esse aí. Uhum. E aí nós tinha viajado o dia inteiro, cara, e o nosso motorista o Coca-Cola tava com tava com sono. Daí a nossa viagem era de Dourados para Ponta Porã. Hum. São cento e poucos quilômetros. E isso era uma e pouco da madrugada, cara. E ele deu sono nele, ele: Olha, tu leva pra mim, olha, até ponta por porque eu não aguento mais, eu não, Coca, pode ir. Aí o Luiz fez um mate, sentou do meu lado, e eu boleia, né? Bora! Você tá no rádio ali, hum, cortando, chão, do estadão ali, e o Luiz, nós conversando e tal. E, cara, um breu estrada, porque no Mato Grosso, às vezes ali Mato Grosso do Sul, tu viaja às vezes 100km 150km, não tem uma, uma luz na estrada é. na época pior ainda e cara, e não tinha nada cara luz, era um breu, era nós na estrada, no meio do nada, e eu dirigindo ali sonzeira e tal, dali a pouco eu vejo blum, na porta assim o Coca-Cola, paga, paga ele tinha o egg, egg assim né? ah. paga, paga o ônibus paga ah. o ônibus, o que que aconteceu, cara? que tá louco? Não, abriu a porta, abriu a porta. Eu, como abriu a porta? Do quê? Dá caga, dá caga. Cara, eu olhava no retrovisor assim, não enxergava, não porque era preto. Eu, meu Deus do céu. Parei o ônibus, cara. Fomos lá atrás, a porta estava balangando assim. E já não tava mais as, uns retornos, amplificador.
1: Já tinha semeado um pouco, já.
2: Eu, meu Deus do céu. E agora, meu galo? Um Puta que, que pariu! Manobrei o ônibus ali, né? Manobrei em estrada e vim na contramão no acostamento com a luz, a... Com a luz alta, acesa, uhum. assim. Cara do céu! E era pedaço de case Nossa. num lado, botando amplificador no outro. <risos> Alto-falante mais pra frente. Cara, nós voltamos 10 km recolhendo caco de coisa, cara. Nossa senhora! Eu queria me matar. Os caras não fecharam direito a fechadura da fechadura, porta, cara. Realmente. E eu não vi, nós com o som alto e conversando com sim. o Luiz ali. Vim esparramando equipamento pela estrada fora. Esse ônibus ali. <risos>
1: ah,
2: trocou rápido de ônibus, achou, vou trocar rápido de equipamento também. Não, tá louco. Não, e tudo coisa clara, deu um prejuízo caramba, cara. Uau. Metade das coisas não prestou não Ou mais. seja, depois só juntou os carros. Só eu juntou vou... os carros.
1: Da... Tá doido. E
2: a carreta aqui de novo. É isso aí.
1: É bom, cara, é bom contar essas histórias. O pessoal acho que é tudo sobre Não, acho água que é, fresca. Acho, ah, que é, é
2: acho que é barbado, né?
1: <risos> Vamos ver outro aqui. Ó, shows do Tia Garotos.
2: Ah, é legal, cara. Aí é bacana também, aí ó. Aí, olha aí, cara. Você é lá em Joinville, eu acho que no Sítio Novo. Sítio Novo. novo. É, Sítio é. novo. Você é o Sítio Novo. Você é lá pro Norte, lá, cara, na época ali do 2007, 2008, quando a gente... Entrou forte lá com Vamos Fazer Festa, Sim. É programa Meu, que a gente estava no escritório do Edson Hudson na época. Sim. Nesse tempo. Então, onde eles vendiam o Edson Hudson, vendiam o Tia Garoto Tia também, né? Outra. E só que as nossas músicas na época, rádio bombado, cara aquele disco inteiro lá do, do, do DVD ao vivo, Sim. Vamos Fazer Festa, do disco Atitude, né? E se não me engano, esse show aí foi em Ariquemes, cara. Tem ó, 30 mil pessoas. Ariquemes. Aí também foi lá em
1: Parece Barretos?
2: Não, não, Vilhena, acho que foi. É tudo Mas, lá pro o norte. Um né? rodeio, é um rodeio, né? É um claro. rodeio, claro. É. Nós tocava aquelas festas de rodeio top, cara. Sim. Muito legal. Uma época boa aí que nós... só
1: É, realmente, uma tudo, de rodeio, verdade. Tudo
2: pra ver o Tia Garoto show, aí na cara, época,
1: olha. Porra. Olha ali, lotamos rapaz. Lotamos
2: algum estádio, cara, alguma arena aí.
1: Que massa, cara.
2: Era uma delícia tocar esses shows aí também, cara. Nossa senhora.
1: E passava ligeirinho, né?
2: Aí, galo, é, aí tá, é encar... tá. ali na Ana Rec, isso aí, ali no. me esqueço o nome do clube lá. Mas também, esse aí, acho que foi o lançamento de um, de um disco nosso, Atitude, se não me engano. Uhum. Top, né? E
1: aqui o Sítio Novo de novo.
2: A gente tocou algum show muito bacana lá pra cima também, cara.
1: Ah, só imagino, cara. É. E tudo ajudava, né? Quanto mais fomentava, tipo, até a questão da, da novela também, mais claro. força ganhava, né?
2: Por Agora, isso... cara, rodar em novela, assim... Tipo, tem uma música numa novela uhum. que dá certo. Porque teve algumas que não rodou muito, sabe?
1: Ah,
3: é? tipo,
2: não que não rodou muito, mas que não deu o mesmo destaque. O mesmo A... resultado. É, que... É, que Exato. A gente teve uma, uma música na novela, ribeirando o Tempo, da Record. Uhum. Que era o tema do tal Turgo Ferreira na época. Foi, mas, sabe? Banho-maria, assim... Agora, quando a gente fez O Cachorro Perigoso, cara, na Avenida Brasil, que foi uma novela top na época, é assustador, cara, a repercussão que dá. Ah, eu acredito. Assustador, cara, porque tu chega em qualquer lugar, a música, a galera canta, assim, de arrepiar mesmo, assim, sabe? E aí o pessoal te valoriza também, a gente foi muito bem tratado lá pro... Na nossa época lá de cima. Sim, lá. E,
1: e tu falando isso aí, aí vem meu... Eu tô matutando na questão que nem eu fiquei assim surpreendido, né? Que vocês sentiram mais a saída do Sandro do que do Luiz. O baque foi maior. Porque o que construíram com o Luiz aqui no Sul, muito forte. Mas o que tinha construído com o Sandro era muito mais forte na questão nacional, né? Nacional, é.
2: Então isso, <coughs>
1: pá, quando deu a perca do baixinho ali, deu... É. Aí o baque... É
2: Porque furoso. as duas perdas foram... Até Sim. o Fernando, quando, quando o Fernando saiu, devido à saúde, né? Uhum. Ele, né? Foi, as duas foram, foram fortes é, cruéis com uhum. a gente, sabe? Só que no estágio que a gente tava, quando o Santos saiu, claro. obá, e não só isso, né, cara? Nós tínhamos toda uma estrutura de show nacional, é. né? Era inchado o negócio, era daí de repente o cara sai e, aí, e é já a aceitação forte. já não é mais a mesma é. e o troço começa a desgringolar aí que eu falei que fica os três aqueles lá os três pilar só com, a, com o cabo da daga aqui, tentando... <risos> só com o cotoco <risos> daí fica os três lá apelhando e sim. As, tu entendeu? sim, 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 sim,
1: não, mas eu entendi a questão do baque devido é. a, mas foi, a, foi. ao auge que tava, isso, né isso,
2: exato aqui ó aí tem uns shows das antigas 27 antiga, anos nossa. exatamente, aí ó Olha aí, cara. Isso aí é a foto de show antigo, é. né? Das antigas. Ou seja,
1: do início. Essa é cara,
2: a capa cara. do Bandeiro do Rio Grande, não pra Deus quem não Deus. conhece. Eu acredito que todos devem conhecer. Isso Mas... aí também foi quando o Matheus tava na banda, uhum. uma fase legal também. O Matheus, queridão. Nos ajudou bastante na época. Oh, e esses eram os primeiros bailes do Chegarotos, ó. E é massa olhar, cara. Isso tá, aí, tá. É os primeiros lá em 96, por aí. Isso é na carreta do Cheba. Lembra que o Tio Barbardari tinha o projeto Verão em Tramandaí, nas praias aqui do Rio Grande do Sul?
1: Ah, sim, sim. Que eles sim. tinham a carreta deles. Isso.
2: E aí nós tocavamos, eles convidavam tipo nós. Tipo o trio elétrico. Isso, isso. exato. Uhum. Isso. isso aí é uma das, das loucuragens lá. É Passava raspando nos fios. Tia, tia elétrico. Tia elétrico. Isso aí. Aí foi na Tia Music, quando a gente uhum. gravou lá em Passo Fundo. O que, que é isso? <risos> Quem é esse aqui não esse conhece. E é o seu Zé Buscapé, cara. Isso aí é um personagem que nós fazia nas antigas. Eu, eu e o Marquinho nós setoriava.
1: Tá, mas quem é tu, ali? Né? É eu, é,
2: eu. Eu metia um cigarrão na boca. Já eu tinha o cavanhaque que botava Uma fita isolante nos dentes.
3: Aham. Uhum.
2: E aí eu era o Zé Buscapé que daí nós fazia uma trova. E o Marquinho se vestia de Mano Lima. Tem uma foto ali do Tem. Do
1: Marquinho,
2: Marquinho e Mano Lima, não. O Marquinho e Mano Lima. Acho que mais para frente tem.
1: É, que não tá na, na ah, ordem. não tá na ordem, né? É. Cara, é muita foto. Aí tem uma galera,
2: muita foto. Aí, ó. <risos> Lá o Marquinho tava de Mano Lima. E o que que acontecia? O Fernando pegava o baixo, o Nielsen pegava a gaita, e eu e o Marquinho se fantasiavam, né? Uhum. Eu, o Dezé Buscapé e o Marquinho de Mano Lima, e nós fazíamos uma disputa. Era trova mesmo, nós fazíamos uns versos rimados, um ferrando com o outro, dando empulho no outro, Sim. né? E depois, para finalizar, ele me desafiava na chula. Ai, 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 ai. E eu dançava chula também, eu sempre dancei chula na invernada, e o Marquinhos invernado? também, é, né? É, e nós metíamos uma chula, cara, no meio do baile. <risos> botava uma vassoura no, no, na frente do palco, e aí eles tocavam a chula em, uhum. em Vaneira e nós se botava, é, dois, três passos para cada um. vai morria. O Marquinhos dava umas piruetas, cara. Ele, o último passo dele, que ele, que daí que ele me ganhava, Sim. ele tomava uma, uma distância e vinha correndo e dava uma pirueta que ele acho que fazia karatê na época, então uhum. ele era treinado, né? Hoje eu acho que não dá muito certo. <risos> Tirava Mas, lugar. Hum. Cara, e ele dava uma pirueta e largava aqui, e nós, cara, parava o baile para ver, cara. Era uma era a trova e depois a chula. Se
1: pegava na chula. Se
2: pegava na chula. Que te atinagem, essa cara. Saborizada, cara. <risos> não, e, e era válido,
1: cara. Tu trazia um outro... É. Outro champo.
2: Você foi a capa do Gangue da Vaneira. Gangue da Vaneira. Lá no metrô, no Aqui trem começou a,
1: a transformação, né? Do Putier, né? É.
2: Nossa, tô perdendo a voz, cara. Olha aí, ó. Então, foi um mate, que
1: acho. Não, é ah, que suco. Não, é que não tem gelada. É a falta do É, o, o
2: Robinho trouxe só Coca-Cola, trouxe cara. Coca-Cola. Você não tem que quem aí é que... com o Zezé lá nos estúdios da Band, ah, ah, em São Paulo, ali, é, uhum. Zezé e Luciano, aí é nós numa época que eu não me lembro onde, num show em Sorocaba, não, essa época aí ah. é curiosa porque foi uma época que, tu lembra o grupo Tradição, Estourado, Tradição Sim, na época, lembro. né? Eles iam nos nossos bailes, cara, na época, e filmavam nossas, nossa pegada, nosso tipo de vaneira e eles pegavam e gravavam na mesma pegada. Eles mesmo reconhecem isso Sim. até hoje. Michel, na época, o Anderson Boy, né? Uhum. O... Daí eles faziam, cara, muito disso aí. Nessas épocas a gente chegava em Sorocaba pra tocar, o povo tudo sabia já nossas músicas, fazia as coreografias com tradição tocava lá, sim, e achavam que era do tradição. mas não era. O, o tinha que fazia. Essa época aí, Joel
1: chora, né? Nessa não, época, essa época pelo... era do
2: som do povo, cara. Som Acho que povo. essa roupa aí até é do som do povo, lá da, da capa do disco, se ah, não me engano. Uh-huh. Aí nós com o Zeneto Cristiano e ano Olha passado. Aí, cara, ó. Que show. Por isso que eu digo que daí até hoje, né? A gente tem uma, uma história bacana porque sim. a gente fez um show juntos aí. Isso aqui foi lá no Mato Grosso do Sul. E aí fizemos o um show daí fomos no camarim deles. Sim. Conhecem tudo? É aquela, cantaram todas as músicas. Aquelas né? amizades
1: que a gente vai fazendo na é estrada, né?
2: Mas até a gente não conhecia eles pessoalmente, cara. A dupla nova, né? Não, pessoalmente não. Eles nos chamaram lá para dizer que eram fãs. Eles tocaram é problema meu no show deles. Ah, muito massa, cara. Os uh, caras são gente boa para caramba. Ah, que show.
1: Gangue também.
2: Gangue também. Aí nos states agora que a gente I teve that's... lá.
1: Ah, essa foi a última viagem agora? Não,
2: essa foi a penúltima. Penúltima, penúltima. É. Aí, ah, tá,
3: aqui... e aí fechou ah, aí? Não, não fechou. Eu, eu voltei não?
1: porque nós tinha pulado. Nós paramos lá no, no nego Lima, aqui ó. Era, fechou, <risos> não, fechou, aí, fechou é, fechou. Cara, que show, cara. Ô, cara, isso aqui remete muita gente ao passado, né? Passado, tu sabe né? Pô, tá louco, cara. Muito mesmo. Tem mais uma aqui. Eu vou deixar essa outra pasta aqui pro final. Aqui ó. TV
2: é aí 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 eu já trouxe um material pra, pra onde eu chegar garoto sempre nos programas né nacionais uhum. ali Fátima, aí, Fátima Bernardes isso. essa aí foi na época da novela Love Paraisópolis que a gente tinha aquela música ô <coughs> oh, 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 ninguém, ninguém segura essa mulher né? ninguém uhum. segura essa mulher dessa época Aí no Faustão, cara, esse aí foi um outro lance que eu...
1: Sandrin tá ali ainda.
2: Né? Tá, esse aí foi junto com o Edson Hudson, né? Uhum. Que, na verdade, o Edson Hudson foram no Faustão e nos levaram junto. Isso aí foi em 2008 2009, se não me engano, uhum. que eles foram convidados pra ir no, no Faustão. E a música Vamos Fazer Festa tava estourada na época. E eles nos convidaram para gravar uma participação no DVD deles. No uhum. DVD Arena, tava nós e Bruno e Marrone. E aí foram fazer o Faustão e nos convidaram para ir. E
1: yes, é, é. esse
2: dia também, cara, foi um dia que eu tremi, assim. Que eu, é? Assim como no primeiro é. DVD que eu falei. Sim. Esse dia aí, cara, o coração saía pela boca, cara. E ao vivo ainda no Faustão. Uma coisa assim que, na época, o Faustão tinha uma força, cara. Que era que nem alguém chegar em Marte hoje, né? Era uma Sim. banda, um artista chegar no Faustão, né?
1: Nossa. Nossa. <risos> E na época eu tava no escritório do Edson Hudson lá também. Ah, do Edson
2: Hudson, exatamente. Legal
1: isso, né? Tipo, tão trabalhando em conjunto, os caras não, vamos lá, vamos levar os gurias, estão com nós, vamos dar
3: força.
2: Eles legal. têm essa mania. Eles, Eles fazem tem esse isso esquema, lá em é. cima, né? Nós, nós aqui embaixo que, que é difícil ter quem faz.
3: <risos> aqui
2: é, geralmente é o contrário. <risos> Bem o contrário. Aqui é amigo meu. Pá! Uh, meu parceiro, sei <risos> o
1: que é? Pega o facão ali embaixo. Pá, no lombo. Não <risos>
2: vou generalizar, né? Não, Mas não, que tem não. tem N- né? nunca estamos. Aí também foi numa gravada, uma chamada para pro um programa da Xuxa que a gente foi. Oh, é com oh. o Bruno Marrone. O Bruno Marrone. Conhecia é. aquele nariz ali. Isso. Aí nós recebendo o nosso disco de ouro do CD Atitude ah. no Raul Gil. Raul. Ah, oh. Exatamente. Aí foi lá no, 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 quando a gente chegou na Globo para gravar uhum. a, a participação na novela. Foi esse ah. dia aí. É essa balacada da
3: gurizada ali tá o,
2: tá o Marquinho, tá o Ellington falecido, que Deus o tenha uhum. queridão do Wellington o Cris, que hoje tá no São Marino, top o Cris um, um dos maiores aí. cantores de banda aí do Rio Grande do Sul ah, verdade. o Crisão, velho serranão, velho top ali tá o Gil aí tá o Vini o Sagui no telefone, uhum. o Sagui no telefone. eu ali, Maio Branco que vela e o Edinho do lado, o Edinho Edinho, é né? velho, Serraninho. <risos> Ali, a Xuxa. Acho. Ah, é o programa dela, ela né? Ela tá mostrando o livro, a nossa biografia, ó. Ah, minha irmã ah. escreveu, a minha irmã é, é escritora, é. né? E ela fez, na época, uma pesquisa, tudo, Sim. Fez, E escreveu uma biografia, chamada Tia Garotos na Alma. E aí nós levamos para presentear ah, eu a Xuxa. acho que o
1: Marquinhos deu de presente um pro, pro Betão.
2: Isso, Deus é. pro Betão. até tá na hora, Fer, de nós fazer o volume 2, né? Porque o Luiz voltou pra banda. O... Tem dois que já não estão mais também. Tá na hora do, do volume 2, né? Boa,
1: Aí dá uma força pra nós, bota lá. Teve no grande YouTube e o podcast. É. Nossa senhora. Grandes Deus.
3: coisas.
2: Ô, mas Aí, tu sabe, sim. Daniel, desde já ah. já vou aproveitar para te agradecer o aqui, quê? cara. A oportunidade que tu tá dando pra... Gente como a gente, vim aqui contar a nossa história. Eu tô muito feliz de estar aqui, cara. Bom, assim, é uma oportunidade ímpar, tá que é uma oportunidade a gente estar tá aqui e vir é, expor um, um, um fora músico também, né, cara? Um
1: lado que não aparece Isso, tanto, Isso, né? um lado
2: que não aparece. Muita gente tá assistindo, muita gente gosta, e eu tenho certeza que vai ficar gravado, né? E aí, muita gente vai chegar pra mim ah assisti lá. vai te assistir lá. Como já falaram, já vi falarem pro Luiz Cláudio, pro Marquinhos, yeah. né? Ó, oh, muito legal o programa, tô sempre ligado. Que show. Ah, o,
1: o Marquinhos, cara, o Marquinhos querido, ele tá apavorado. Cara, eu tenho 23 mil visualizações, eu não acredito nisso. Dizer, não, Marquinhos, mas é, o uhum. pessoal quer saber de ti, da história, do... como tu começou, é isso que é o pessoal verdade. quer saber também. Cara, eu não imaginei que ia ter é. essa, mas porra, eu tô <coughs> louco de faceiro, faceiro mesmo. Até hoje eu até. Eu falei, liguei, mandei recado pro Delso Tavares, mandando parabéns, né? De aniversário hoje pro Delso E ele, prontamente, Daniel, eu queria, eu queria te agradecer porque o presente, quem ganha é eu. Que legal. Porque cara. volta e meia onde eu estou, o pessoal, bah, conheci muito mais a tua pessoa, que que aquele projeto. Eu tenho até hoje feedback daquela nossa conversa que a gente teve. E é essa a questão, né? <risos> Mostrar esse lado que todo mundo acha que conhece o Léo Bruni em cima uhum. do palco, do CD, daqui a pouco do Che, do, do, dos Che, rara mas não, tem um outro cara que tu tá vendo lá do Aventureiro, meio é. doido na cabeça, Ih. o cara aguerrido entendeu, sangue no olho, aquele uhum. cara que pegou a bicicleta, assou o rabo todo lá e coisa coisarado mas voltou, firme e forte <risos> mas é legal cara, ah, mas o, é, cara. E, é e a gurizada que bacana. tá vindo, que é espelhado né, pô, é meu ídolo, eu me espelho no baixo dele, coisa rara tu tá aqui dizendo, ó, eu tô aqui, eu batalhei, mas passei por isso, isso e isso. É, Prepara isso a gurizada também, pronta pra, pra pedreira. É a mensagem
2: que eu deixo, né? Na verdade, é essa a mensagem que eu deixo. A gurizada aí que tá começando, é... É bom sempre olhar pra trás e valorizar, né, cara, as hum. tuas referências. eu fa... Como tem gente que piazadinho, como o Tune, o Tune, o Tune, o uhum. lá que tá me vendo, tá aqui, ele sim, gosta sim, de conversar, sim. me chama uma hora da manhã às vezes no zap. Ó ele... <risos> oh, tio, tô tomando coca aqui comendo balacha. <risos> tô ensaiando, como é que faz Massa. aquilo? Então, isso eu não tive com os meus ídolos. Sim. Com o Lanfred eu não tive oportunidade de falar com ele dessa forma. Com o Chico Castilhos, que também é um grande ah. ídolo meu, né, com o pessoal do Serrano, dos Garotos de Ouro, na época, que foram as minhas inspirações, a minha referência. Hoje, é que nem eu digo, não tenho vergonha de falar. Eu não sou um instrumentista, músico virtuoso, eu não, não sou nada excepcional. Mas dentro do que eu aprendi e da minha escola, que eu tive com essas pessoas, eu consegui desenvolver um estilo uma forma de tocar o contrabaixo que é o meu instrumento de uma forma que deu certo tive a sorte de ter companheiros bons, de grande talento de gravar com pessoas top que me ensinaram muito né? de estar numa banda com uma energia, com uma aura maravilhosa e que acertou uma música atrás da outra né? e eu estava ali dando a minha contribuição está lá o meu baixo na discografia do tio garoto está lá o meu baixo, coisa que para mim eu considero normal, mas para muitos é algo u. Uh, mas para mim não, eu sou um músico limitado, cara. Eu sou um músico limitadíssimo, sim. É não sou virtuoso, sei que tem muita gente mil vezes melhor que eu. Só que eu, graças a Deus e, a, e ao meu aprendizado, eu escrevi a minha história. Eu consegui para deixar esse legado para a galera. Ah, se tu não é um músico virtuoso que toca pra caramba, se o cara lá da outra banda toca mais que tu, cara, contenha-se. Foca no teu trabalho e cria um estilo pra ti. Tu é um cara que consegue, cara. Eu consegui no meio de tudo se esfera. Então tu tem que se dedicar e achar uma fórmula da melhor forma possível de você criar o teu estilo pra tocar. Essa é a dica que eu deixo, sabe? Não adianta um cara vir querer aqui imitar é. né? não adianta querer imitar tu tem que pegar as tuas influências as tuas referências e criar o teu estilo Isso aí. graças a Deus eu consegui criar o meu uhum. né? como eu te falei no começo imagina a minha alegria cara, de ver o Pedro Ivo chegar pra mim e imagina? entre aspas falar, ó, aprendi a tocar vaneira te escutando imagina. cara, não posso não carregar nem o case do baixo homem. mas ele aprendeu alguma coisa comigo já tô mas, lá no ver. céu
1: missão cumprida que nem se tu dia. entendeu
2: sim bu. então é isso cara eu acho que assim tem que trabalhar com foco tem que acreditar no trabalho pode ter gente melhor que tu mas para ti tu tem que ser bom tu tem que ser o melhor é, é
3: verdade
2: né até eu admiro o Marquinhos né o Marquinhos é um cara excepcional tudo né mas ele o Luiz Cláudio também sempre dá esses incentivo pra gente né? cara para mim o melhor baixista é tu Hum. melhor batera é o sagui melhor guitarrista é o Cris, hoje era o Sand é o Cris hoje, por quê? porque é nós que estamos trabalhando junto é nós que estamos um ajudando o outro a ganhar o seu ganha-pão cara entendeu? então a gente tem que acreditar nisso, quando tu tá dentro de um, de um esquema foca e bota a cabeça naquilo ali porque não adianta ficar achando defeito num ah rixinha, coisinha não. Porque daí só atrapalha, é. não, só atrapalha, E não chega a lugar nenhum. E não rende, né?
3: não rende. Não não rende. Gente. Isso
1: aí. puxaria. que mais tem aqui? Aqui é outro programa.
2: Eu acho que agora vai dar a volta, Encontro. É, um aí encontro. foi, um encontro, foi um encontro, é. Encontro. Esse cara ali que falou mal do meu ômega, ó. Esse aí, ó. Como é que é? O Andrioli, né? Felipe Andrioli. Ah, ele, ele
1: falou mal do teu ômega? É, porque
2: a Fátima fez uma reportagem sobre aquele meu ômega verde. Ela queria que eu contasse ah, de pessoas que não conseguem desapegar. Que daí eu vendi o ômega e fui lá e comprei de novo. Ah, sim. E contei isso lá. E ele pegou... Ah, não sei por quê. Me me dá a impressão que fede a óleo esses carros. Mas, cara... Não vou... Não te te mete com o meu carro. E olhei sério pra ele aqui. Mas eu tava brincando. Cara, no outro dia, tinha uma fila de gente do clube do ômega, clube do Opala... É isso aí, Léo. Deu uma cara daquele boca Capa.
3: <risos> vamos lá
2: pegar ele. Capaz, Léo? Sim, sim, sim. Pô, eu ganhei um mil seguidores lá dos clubes do Opala, clube do Maverick, clube do não sei sim. do que. Ali, esse louco. Mas tu falou dia. ao vivo brincando? Falei ao vivo. Tem, tem. É só procurar no, no Globo Play. lá. Eu pei o vídeo. tudo, cara. Falei, ó, cara. Não fala mal do meu carro. Pra te ver comigo. Carro
1: mesmo. Ah, por
2: carro. Por carro. <risos> Ó, oh, Faustão. Faustão, Faustão esse foi o mesmo dia. Tia Garotos. sei com a mama brusqueta lá Ai, na, cara, na Gazeta. Que massa. É. Raul Gil, aí eu acho que já fez a volta dele
3: Não, ah, não. acho que tava repetida a Réveillon foto. do Raul Gil. Ah, Réveillon.
2: Garotos... Aí nós estávamos na, na boca do Brete lá do...
1: Para entrar no palco. Isso. <risos> Essas bocas do Brete. Só Brett. esperando. Aí, ó. Aí... A Verneck. A
2: Verneck. É, esse dia aí foi no palco que a gente fez a apresentação, na, na participação na novela. Na Love ah, para lá no Rio nossa. de Janeiro. Isso aí foi o Réveillon da Globo, Globo. 2012, tocamos o Cachorro Perigoso. Show. Agora repetiu. Aí repetiu que show, cara. Paz. E é mais ou menos essa aí a minha história, é. meu
1: amigo. Então o cara quis falar mal do teu
2: ômega. Bah, bah já tomou nos não, dedos. Mas, mas não
1: terminou, eu deixei a melhor pasta pro final, eu acho que isso aqui é a base de tudo e sem isso aqui nada teria acontecido. Ah, ia, claro. Família.
2: Agora. Família, cara, isso aí é, é o tudo né da gente, né? Cara? É, massa isso aqui. Aí, aí, essa aí é a minha galera de Curitiba, sobrinha arada, tudo pequenininha, né, a velha uhum. do lado, a criançada pendurada no meu pescoço lá. Eu não sou pai, cara, ainda, acredita? Não sei se eu não sou falhado. <risos> mas nunca. Nunca vou. Não não, não, é não, não. Sou pai de, de De doguinho. Sou pai de cachorrinho. Pai de, de pato... pet. Pai de pet. Ah, sou. Tenho meus cachorrinhos, coisa mais linda do mundo. Ted, Nick, a Chanel. Sim. Meu, Minhas minha calopsitas. Eu tenho. Mas eu tenho vários afilhados, cara. Burber, eu tenho uma. Tropa de afilhado.
1: Ou então quer dizer que tu daria um Uma pai galera. Boa, né? É, com pode cara ser. Que é bastante afiliado. Mas
2: agora, velho, assim, cara. É, né? Vai lá. saber, vai saber, né?
1: Aventureiro do jeito que o cara é, daqui a pouco tá com filho aí. Não, não me conversa. Não, não,
2: capaz, sou fiel. Não. Ali a é minha galera, minha não, mãe, não, mãe, meu não, pai, não, pai não, não, nas antigas. você que vai fazer filho com outro. Ah, bom. Com então, tá. a tua mulher, ó. viu, né?
0: Quem mas levou como... pro lado ruim
1: foi ele. Eu disse, daqui a pouco tá com o filho. <risos> não, não vou trazer minha mulher, Mas o que que Entende com ele em casa, eu não sei de nada. Agora ela tá rezando, vem cá, ligeiro pra casa. Te não, pegar, mas se ali, tu tá... comprou
2: os números da rifa, tu não tem que brigar comigo. <risos>
1: Eu vou ver se entrou o Pix. <risos> Quem é aqui, Léo?
2: Meu pai e minha mãe, cara. Olha aí, cara. Meus Oi, beleza, ó. Nas antigas. Meus grandes incentivadores, cara. O pai e a mãe sempre Sim, me
1: deram a maior força. E eles que te liberaram ali com 9, 10 anos ali para pegar a estrada. Nossa. Meu
2: nível de um aninho aí, ó. Um aninho? Um aninho. Um aninho. Meu pai, bigodudão. Ih, seu Olha Os bigodão de respeito. Saudade do pai.
1: Olha ali, rapaz. A TV, TV de tubo, cara. cara. TV
2: de tubo era coisa de rico. Tinha que tirar foto do lado da TV. Olha lá. Tinha
1: que tirar foto do lado da TV. Claro. que tinha TV. Claro. Que 176, massa. cara. Olha só, cara.
2: TV de tubo,
1: que viagem. Nega véia, nós umas férias aí. E a família de e Curitiba aí? de novo. Isso essa turma aí é essencial né? Cara? pena Família, que eu não, né? eu não
2: consegui ajeitar aqui foto das minhas sobrinhas também lá do canal da Bela Mel da, da Mel e da Belinha uhum. que elas estão assistindo, elas disseram, vão ficar louca comigo que eu não botei foto delas, mas ó menino não deu tempo de passar pro celular lá do computador <risos> que já tava atrasado aqui, entendeu? Mas nós
1: atrasemos minutinhos.
2: me desculpe mas ó, beijo amo vocês é duas, aí. tá? xinga ele, não
1: tem nada a ver com o negócio <risos> ô Léo
2: Quantos anos de Tia Garotos? 28 anos agora em dezembro vai fazer a
3: dezembro banda, né? Agora, a banda, a banda, a 28, banda 28,
2: anos. 28 anos. De música? Eu? É. Ai, ai, comecei com 12, Tô com 40. vou fazer 48, Do... 36.
1: 36 anos de
2: 36 música.
1: 36 anos. Nesses 36 anos de música, aquela, aquele caos engraçado, o Perepecia, que, pô, aconteceu isso aí, tirando a da bicicleta que tu já contou. Aquele carro cara assim, pá, cara, uhum. daquela vez.
2: Daquela vez? Não, é, te, alguns desses foram os maiores. Esse do furacão <risos> aí, pelo amor de Deus, né, cara? Tá louco, <risos> os caras me mataram, cara. Tá louco. Mas teve uma vez, né, tipo assim, não sei se isso dá pra falar.
3: Que
1: hora agora?
2: Não, dá, dá, não, dá, dá pra falar. É que eu vou ficar com vergonha, mas tu falou uma coisa assim que me destruiu. Eu falei uma coisa que te destruiu? Não, tu falou assim que é uma, aquela coisa que te... Bah, que Deus o livre na tua é, vida. É... Foi de fazer nas calças tocando, cara. Aconteceu. Você borrou tocando? Eu...
0: Me Como borrei? é que tu fez
2: isso? Eu cara. pensei que era uma coisa e era outra, cara. <risos> Não, me conta o um detalhe. Tu tava mal do bucho? No Roda de Chimarrão aqui, cara. Na Zona Sul de Porto Alegre, cara. Sério? Bah, fiquei mal, cara. Eu comi, acho que uma maionese estragada. Ah... Na rodoviária de Porto Alegre, eu tinha chego de viagem, Ali fui é tocar. Osso. Ali é osso E aí começamos a tocar, né, cara? E, e aí começou a dar uns. Blup, 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 e eu, ai, ai, ai.
3: Isso não é normal.
2: Aí sabe quando tu vai dar aquela testadinha? Ah, tu inventou de testar a cabeça. Eu, eu, fui test, eu fui testar assim. Ah, não. Não era isso que eu pensava, cara. Baixo pro Fernandinho. Toma Ó, que eu tenho... Já volto.
3: <risos>
2: <risos> bah, cara, Resultado, uma toalha, uma cueca e uma bombacha fora, no lixo. A bombacha é. branca? Era da época? Não, não, ah, não me não, lembro, lemos, cara. cara. Mal. Era uma das bombachas do Fajardo. Tu lembra do Fajardo que, fa- que fabricava bombacha aqui em ah, Porto? Ah, sim, sim, sim. É aquelas que pareciam um paraquedas, né? Aham. Uh-huh. Era daquelas, cara. Puta, joguei, cara, bombacha fora. Uma das melhores que eu tinha, cara. <risos> joguei a bombacha fora. Não, e aí voltei a tocar. Hum. De que jeito? Mais três horas, cara. Na apreensão, né? Na atenção total. A hora que dava vontade, viu? Ai, ai, ai. Ai, ai, eu ai. Já fechava. Aí largava pro Fernandinho pro banheiro. Aconteceu? Aconteceu. Aconteceu? Ah, não. Acontece.
1: Bata, louco. Você borrou no meio né? do
2: Fandango. Eu borrei no meio do
1: Fandango. <risos> tá doido. Léo, antes de nós terminar, eu tenho um regalo pra ti aqui. Opa. tá? Pro teu chimarrão. Beber com a patroa quando chegar em casa. O... Erva, mata e vir. pro teu chimarrão. Tá, é um regalo, espero que goste. Beleza. Tá. Beleza. E como tu já passou. Como tu já passou dos 40, a gente tem que cuidar com o farelinho da erva, que qualquer coisa a gente tá se afogando. Use camisinha.
2: Que legal, cara. Obrigado.
1: <risos> Valeu, Vier. Vou tomar, com
2: certeza. Tá, amanhã amanhã é. na hora do
1: marketing. Isso aí, fica à vontade. Cara, e eu queria te agradecer pela tua vinda, disponibilidade. Eu acho que tudo acontece no momento certo, na hora certa. Então eu queria te agradecer pela vinda, que foi no momento certo, agradabilíssimo, muito bom,
3: cara. Legal. sem palavras.
2: Eu, eu que agradeço, né, aquele dia, pra quem não sabe, tá ouvindo agora, tava marcado a minha, a minha participação, mas daí o é. Daniel foi hackeado, é. o canal é. saiu do ar. né?
1: Três semanas atrás.
2: Verdade, eu tava indo pro aeroporto pra embarcar, cara. tava vir pra cá. Você
1: perdeu até uma passagem. de Perdi, Perdi mas entendeu? não
2: tem problema, cara. Não tem ah, problema cara, que... cara, eu fiquei todo errado. Não, mas... tira isso de ti, cara, eu fiquei... Tudo é para ser na hora certa. Então, é. hoje eu tô aqui, graças a Deus, deu tudo certo. Quero mandar um beijo para todos que assistiram, para minha família de Curitiba, para a família de Passo Fundo, para meus amigos, meus companheiros de banda. Beijo. Amanhã estamos juntos, se Deus quiser. Amém. Né? E para todos que estão assistindo aí a minha participação e que bom se vocês gostaram de eu contar um pouco da minha história e bastante da história do Garotos, né? Porque na verdade, eu, não, eu não, não tenho como fugir, né?
1: O CPF tá meio junto com Pula. o CNPJ, é. né? É o trio né?
2: o trio, né? O trio, né? O trio. Eu sou um <risos> dos cernos, né? Eu tô e aqui até aí. hoje com a bandeira é erguida. E graças a Deus a gente leva essa marca aí com todo orgulho. Brasil afora e mundo afora. Beijo pro Marquinho, pro Saguí, pro Luiz de novo. Ó pesado. Tamo junto. Falta o Saguí vir, né?
1: Come here! Vem, Sagui, que é tu o próximo Aí ah, tem a gurizada nova depois Sim, também, né? claro, vamos tem que chamar pesada aí Mas claro. vamos trazer o cerne primeiro aqui Sagui, tu é o próximo... Não Olha como é que é a coisa, o Sagui aqui do lado, né? Sim! Canoas! Uh-huh. Já veio todo mundo de longe, o Sagui se fazendo
2: É, é boca aberta, né? Sagui, também.
1: vai ser muito bem recebido Sabe disso, tá? Abração a toda a família Tia Garotos Agradecer mais uma vez Obrigado muito por obrigado. deixar a tua história aqui também isso tudo anda junto. Tamo junto. Que se Deus quiser, a gente se encontra numa próxima de novo. Se Deus quiser. Deus o
2: E vamos comer carne agora, né? Porque o Robin só tá olhando pra nós. Já secou a carne, coitado. Já
1: secou. Agora ele vai ter que botar o carvão <risos> de novo ali. Botar passar. Valeu, Léo. Obrigado. Valeu, irmão. Sem palavras, Daniel, tudo de bom Deus pra Deus ti, viu? Livro. Igualmente. Tamo junto. Tamo junto. Deus o livre. E aí, gurizado, gostou? Se tu gostou, deixa o like, taca ali o dedo no canal, te inscreve, seja membro, te achega, porque, como eu costumo dizer aqui, é a extensão da tua casa. Mandar um grande abraço especial hoje, que foi um que a mais, a toda a família do Tia Garotos. Obrigado pela confiança, meu muito obrigado. Quando comecei com esse projeto, a gente já trocava ideia, conversava, conversava, e a gurizada se sentiu confortável. E agora nós vamos, Daniel, dar aquele papo, aquela conversada. Agradeço a cada um de vocês. As portas são abertas para todos. E a família Tia Garotos, tá aqui conosco também, tá bom? Mandar um grande abraço à família Tales e Robinho. Hoje a gente teve a presença do Robinho a a carne pra nós aqui, agora nós vamos pros papo em off, só as coisas cabeludas. Não posso transmitir, gostado. não adianta pedir, tá bom? Então aquele grande abraço a Thales e Robinho, clássicos e multimarca, a Marsala Alimentos, o pão de alho da Marsala, Vitrine das Facas, Grande Carlos, Tietur, Agência de Viagens, Erva Mate e Vier, Pense Madeira, a Captações. E a turma Abraçal? meu Pago Sul, a Lia de Resulto, a Belton Designer e a Rádio Bem Gaúcho. Muito obrigado a cada um de vocês. Não se esqueçam do sorteio, gurizada. Dia primeiro tá saindo, a cordiona, a faca, as duas tábuas e o kit de erva mate. Já chega, porque aqui é a extensão da tua casa. Abençoado, final de semana, tudo de bom. Um forte abraço a cada um de vocês. Amanhã tem vídeo, ó. Tô fazendo quarentão, gurizada. Carinha de 18, ó, com a Maimí. Oh, Deus oh, livre. Vamos, Deixa
2: eu né? te dar um parabéns. Corta aqui. pra cá, corta pra corta cá. Corta pra cá. Aqui, ó. Tô é aqui nóis. no aniversário, já vai virar meia-noite. Vamos vão ser já o primeiro vai. a dar um abraço no Dani, hein? Ai, obrigado. Daqui velho. a pouco, né, cara? Não, Feliz Deus aniversário, mesmo. galo velho.
1: A gente vai estar tá fazendo fofoca aqui, hein? <risos> Tchê, gurizada. Bom final de semana. Abençoado. E vamos nos falando. E semana que vem, tamo aqui de novo atracando com os dois pés. Que o manto da Nossa Senhora proteja todos nós. E até uma próxima, se Deus quiser. E eu sei que ele quer. Feito, tchê!
0: Olá, eu sou Jackson Rodrigues e é uma grande honra apresentar para vocês o modelo ZS 110 Max Power, uma parceria da AZS Captações para Cordial comigo nesse modelo que leva a minha assinatura. Foram dois anos de testes para chegar no modelo com 11 microfones para o teclado e dois microfones para os baixos, com volumes e controles tonais independentes, chaveamento monistério para dividir os canais em gravações e performances ao vivo e também muito ganho com pouquíssima realimentação. a sua no site das ES Captações e nos sigam nas redes sociais. Do café ao churrasco,
1: eles abrilhantam cada momento com uma peça especial. Feita em madeira nobre, com detalhes em resina, acabamento em óleo mineral e cera de abelha. Finalizada com polimento, a pence madeira. Traz seus produtos personalizados. Contato pelo Instagram e Facebook, pense madeira. Ou pelo fone 49999077433. Pense nisso, pense madeira. Tales e Robinho, clássicos e multimarcas. Chimarrão de verdade é com erva mate vir. Tem moída da grossa, tradicional, com chá, cítricos, nativa, suave e agora com erva mate pro teu tererê. Erva Matevir, mais saúde e bem-estar no teu dia-a-dia. Representante direto para Porto Alegre, com Reginaldo, 519 Vitrine das facas, o melhor da cutelaria artesanal para você. Pão de alho tem que ser
0: marsala, picante e tradicional. De gaúcho para gaúcho, gaúcho bom não se atrapalha. Pão de alho tem que ser marsala. Pão crocante, muito recheio, excelente sabor. Faço casqueira no
1: forno, o sabor que exala. Pão de alho tem que ser marsala. risada, tu não vai chupar bala, porque dia 1 de setembro tem o mega sorteio do YouTube Podcast. E tu pode ser um dos ganhadores. Você vai levar para casa uma faca do Yuchê Podcast ou uma dessas lindas tábuas personalizadas, um kit da erva Mativir ou uma cordiona 48 baixos já com a captação. Não chupa bala, Bagual. Chama no WhatsApp do Yuchê Podcast, vai para sorteio, escolhe o teu número, faz o pix e boa sorte. O sorteio é dia 1 de setembro, apenas 25 pila número. Não chupa bala, Bagual. Te acorda, porque dia 1 de setembro, às 20 horas, uma live com este mega sorteio Teliga. A opinião de nossos convidados não reflete necessariamente a opinião do grupo YouTube Podcast. <música>